0: Eine kurze Frage noch mal vorweg. Darf ich noch mal auf Toilette gehen? Ja, als Lokführer, oder? Ja, aber also als Kargonaut jede Gelegenheit nutzen, die du kriegen kannst.
1: Willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Zugbehaltung.
2: Zugbehaltung.
3: Hallo, Leute, und äh, herzlich willkommen zu Zugfunk-Folge 40. Mit dabei haben wir heute einmal den Markus. Hallo, Leute. Den Lukas. Hallo. Den Sebastian. Hallo. Und äh, nochmal den Sebastian. Mahlzeit. Und äh, der ein oder andere wird sich jetzt fragen, was da passiert. Warum gibt es auf einmal zwei Sebastians? Spontane Zeltteilung <lacht> oder? <lacht> ja genau, spontane Zeltteilung. Ja. <lacht> genau, nein. Ähm, wir haben uns einen Praktikanten dazu geholt. Und ja, Sebastian, für alle, die dich nicht kennen, uns eingeschlossen, stelle ich am besten kurz selber vor.
0: Alles klar, mal für alle Zuhörer, damit sie mal so mal ungefähr einen Überblick haben. Mein Name ist Sebastian, komme aus der Region Hannover bin äh, 26 Jahre alt, habe damals 2011 mit der EIB-Ausbildung, so wie ihr alle, angefangen in Braunschweig. Bin dann mit Beendigung der Ausbildung Braunschweig zur S-Bahn Hannover gewechselt, wo ich äh, dort vier Jahre gefahren bin. Und bin dann seit dem 1.10.2018 dann zu DB Cargo nach Seelze gewechselt. Und jetzt bin ich halt schon fast zwei Jahre Cargo-Lokführer im Bereich Seelze und habe aber meine Umschulung damals in Maschen gemacht, also dem größten Rangierbahnhof Europas und das war sehr geil. <lacht> ja, hallo.
3: <lacht> also mit Umschulung meinst du jetzt, du hast deine ganzen Zusatzqualifikationen für Cargo dann in Maschen gemacht oder...
0: Genau, also es waren zwei Monate vor Ort in Maschen, wo wir direkt alles eingeflößt bekommen haben mit Güterwagentechnik, ähm, die ganzen Regelungen von Cargo und was da halt alles zugehört, ne? inklusive auch der Lokomotiven, also der des Grundpakets bei Cargo von Lokomotiven, sag ich mal.
3: Ah ja, okay, also das äh, läuft dann nicht, nicht wie beim Pferdverkehr beispielsweise jetzt am äh, eigenen Standort, sondern äh, zentral, okay.
0: Nee, das wird äh, zentral immer ausgeschrieben. Das ist alle paar Monate immer mal woanders. Hätte ich drei Monate eher angefangen,
4: wäre es in München gewesen. Hm, nice. Obwohl Maschen war bestimmt interessanter.
0: Ja, also Maschen war schon der Hammer. München kenne ich zum Beispiel jetzt so ja überhaupt nicht. Wäre bestimmt auch richtig interessant geworden, aber dass es halt damals nicht geklappt hatte, lag halt an meinem vorigen Arbeitgeber so ein bisschen sagen.
3: München hat das bessere Bier mit Abstand. <lacht> ja. <lacht> Kleiner Einschub noch ganz kurz. Du hast gesagt, du hast auch IP gemacht, wie wir alle. Das stimmt so nicht ganz. Ich habe keine IP.
4: Aber du hättest, wenn ich du gewollt Ip. Ip. würdest.
3: Wenn, wenn ich damals mit 14 schlau gewesen wäre, hätte ich gekonnt. Das haben wir ja, glaube ich, in irgendeiner als folge 2 oder so irgendwann, oder was noch bei Alps und Er, haben wir das schon mal ausführlich auseinandergepflückt. <lacht> Genau, das war ah, die okay. Folge zu Frischfleisch hieß sie, glaube ich, oder? Ist sie Frischfleisch? Nee, meinst du
4: Kuhkontinuum? Ja, Kuhkontinuum, genau, natürlich, Kuhkontinuum, ja?
5: Richtig.
3: Ah, okay. Richtig, ich glaube, das war so die erste Folge, wo ich dann die ganze Folge dabei
5: war. Ja, Frischfleisch, das war, da war ich das erste Mal dabei. Ah. Ja, das <lacht> ist ganz
3: lange her, das war auch noch okay. zu Alps zeiten ah.
0: Lang, lang ist es her. Hm.
3: Ja, hier, Alps r 28, 2016 war das. Uff. Wo Lukas dazugestoßen ja. ist. <lacht> richtig, richtig.
4: Gut. Was machen wir heute?
3: Ja, normalerweise würde ich jetzt an der Stelle ganz galant in die Laberecke überleiten. Aber ähm, die gibt es heute nicht, weil wir labern uns gleich sowieso zu Tode. Also ganz kurz, was machen wir heute so? Was steht auf dem Plan? Äh, wir fegen mal so alles, was an Feedback in den letzten Wochen und Monaten zusammengekommen ist, auf einen großen Haufen und äh, fangen einfach von oben nach unten an, das abzuarbeiten, weil da hat sich etwas angestaut, habe ich äh, mir sagen lassen. Acht Seiten. Acht Seiten Feedback. Ja, moin. <lacht> <lacht> ja, genau. Also da kam wirklich zu Folge 38, 39 und, und auch 37. Kam ich und zu 37. 37 ja. ja, das habe ich jetzt äh, schon wieder überscrollt. Nee, über ich mein glaube, ich habe
4: 37, hab 37 mit in den, in den anderen Haufen unten gemacht. Da habe ich aufgehört,
3: die Haufen zu sortieren. <lacht> <lacht> Da, da verließ ihn dann die Begeisterung. Ja, Richtig. klar. Kann ich verstehen. Nein, also hier kommt jetzt so ein bisschen Feedback zu den vergangenen drei Folgen gleich dann so schön nacheinander runter. Also heute ist so eine Hausmeisterfolge, so ein ja. bisschen. Ja, genau. genau. Kann man so sagen. News und Feedback. Sagen. News und Feedback.
4: News und Feedback, ja. Das ist gut. Ganz, ganz ganze Menge Presseartikel und, und, und viel Feedback.
5: Ja. Da sind aber auch viele interessante Fragen dabei. Also es ja, lohnt sich auf auch. jeden Fall, sich das mal anzuhören, weil ähm, ja. Ja, allein so in der letzten Folge sind wir ja auf, wenn ich mir das so durchlese, nicht auf alles so detailliert eingegangen. Und da gibt es schon doch einige Fragen, so ja. technikspezifisch ja. und so wird interessant.
4: Definitiv. Definitiv. Und interessant ist eine super Überleitung. Ich würde nämlich direkt in Folge 38 einsteigen.
3: Na, warte, warte. Ja, verdammt. So. <lacht> Jetzt.
4: Folge 38 war. Ja, Im Prinzip haben wir ja ein Doppelfeature gehabt, ne? Zwei Sonderfolgen hintereinander und mit Folge 38 hat angefangen. Es war ein Ja-Feature-Podcast, ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Ganz anders als sonst, nur mit mir alleine. Es gab sogar einen Part, wo ich nur alleine gesprochen habe. Ihr wisst gar nicht, wie merkwürdig das war. Hm. Den, den, den Anfang von Folge 38, Leitstelle S-Bahn, ist ja so 20 Minuten Erklärung, wie ist das S-Bahn-Netz München zustande gekommen und wie ist es aufgebaut. Und ähm, diesen Part habe ich, glaube ich, dreimal aufgenommen. Ihr müsst doch mal versuchen, euch vor ein Mikrofon zu setzen und einen vorher also halbwegs ausgedachten Text einzusprechen. Allerdings ohne, dass es eingesprochen klingt, also ohne, dass es vorgelesen klingt, sondern halt so ganz normal. Geht nicht. Aber du hast ihn dir vorher aufgeschrieben, ne? Ich habe ihn mir oh, ja. aufgeschrieben. Also Na, okay. Ich habe mich so richtig, wie, wie so YouTuber das machen, vorher ein, ein, ein Konzept ausgedacht, wie ich das so aufbaue, habe mir Texte hingeschrieben und habe das dann von oben nach unten. Und als ich das das erste Mal aufgenommen habe, klang ich wie so ein Erstklässler, dass er das erste Mal vor der Klasse steht und seine Klassenarbeit vorspricht. <lacht>
3: Und beim dritten Mal hast du dir einen Teleprompter ausgeliehen oder was? <lacht> äh, ja,
5: ich habe es Ich wollte gerade sagen, äh, schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Tagesschau. Mein Name ist Jan Hofer. Mhm.
4: <lacht> <lacht> ja, ich ich habe versucht, das natürlicher klingen zu lassen. Allerdings, wenn ich das höre, klingt das immer noch total äh, ja, äh, angestrengt. Und ich ja, macht den Meister, halt. sage ich mal. Ja, mal, mal gucken, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie gut das angekommen ist. Ich würde es gerne auf jeden Fall irgendwann nochmal probieren. Dann habe ich auch schon mehr Erfahrung, wie das Ganze läuft, weil das war auch hinsichtlich der ganzen Organisation was Neues, denn ich habe das erste Mal eine offizielle Interviewanfrage gestellt an die S-Bahn München, um zu fragen, ob ich das da so machen darf.
5: Ja, Okay, kannst ja nicht einfach da klingeln und sagen, hallo, ich bin Herr Markus, lass dich mal hier rein. Ja, genau. Ich würde euch gerne mal ein paar Fragen stellen und das danach noch veröffentlichen. Ja, ja genau. Und
4: ähm, das dauert alles. Es funktioniert auch nicht ganz ohne Vitamin B. Ja, okay. Das ist äh, hm. praktisch, wenn man äh, die Leute noch über drei Ecken kennt. Und ich kannte den Jan ja schon. Das heißt, ich habe irgendwie Kontakt zum Chef gekriegt und und so weiter. Ja, und dann habe ich da so E-Mail hin und her und irgendwann saß ich dann da in dieser Leitstelle mit dieser ganzen Technik, ganzen Leute um mich herum, Augen, was das denn jetzt hier wird. Die waren natürlich auch alle schon mal ganz kurz gebrieft, dass da jemand kommt. Und dann habe ich da das ganze Zeit äh, das Mikro drauf gehalten. Und da weiß man immer nicht, wie man einsteigt. Ich, ich fand zum Beispiel den Einstieg total krampfhaft. Wie fängt man so ein Interview an? Guten Tag. Ja. Hm. <lacht>
3: Nicht. Schönen guten Tag, ich bin der Markus. Ja. ja.
5: Also, ganz also das hätte wahrscheinlich auch bestimmt ohne Vitamin B geklappt, aber wahrscheinlich dann erst in zwei Jahren oder ja, so. Ja, also ist ich denke mal, das ist vor allen Dingen auch ein Zeitvorteil, weil ähm, ja. normalerweise muss dann, dann erst jemand dafür abkommandiert werden, der dann da äh, zur Verfügung steht und so weiter. Und ja. das muss irgendwie alles immer geplant werden. Und ja, 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 ja. ja, ja und
4: Marketingtechnisch haben wir jetzt nicht so die Reichweite, dass man da irgendwie so einen Impact-Faktor ja. hat. Und ähm, ja, äh, da läuft man dann unter ferner Liefen. Ja, richtig. Und, äh, zwischendurch kommt mal die Frage, wann denn der Aufnahmezeitpunkt war. Aufgenommen haben wir die Folge im Februar diesen Jahres, und zwar genau am Rosenmontag. Und ich glaube, der Kommentar fällt auch irgendwann mal in der Folge, dass wir die am Rosenmontag aufgenommen haben, oder dass da gerade Fasching ist oder sowas. Ja, und dann hat es nochmal ein halbes Jahr gedauert, bis ich erst äh, den ganzen Kram geschnitten habe, weil muss natürlich Teile raus. Das war schon von Anfang an so fest abgesprochen, dass halt immer, wenn irgendwie Namen von Lokführern zum Beispiel genannt werden, dann muss das rausgeschnitten werden. Das muss ich dann machen, damit das alles ordentlich passt. Dann waren natürlich viele Hintergrundgeräusche, die ich irgendwie versucht habe zu minimieren und ein bisschen rauszunehmen. Es gab Zeiten, da hat halt der Jan irgendwie telefoniert oder musste mit anderen Kollegen sprechen, das musste dann auch alles raus und so weiter. Das hat halt auch gedauert. Dann habe ich die fertige Folge halt eben der S-Bahn geschickt und die musste das auch nochmal durchhören. Und das hat auch noch eine ganze Weile gedauert, weil das waren ja insgesamt drei Stunden. Ich bin mit die Mitarbeiter so ein bisschen, der dann abkommandiert wurde und das halt drei Stunden durchhören musste, um mir dann zu sagen, also ganz gut, aber bitte das, das und das noch machen. Und dann haben wir es endlich geschafft, das rauszuholen. War, war ein Abenteuer. Ich fand es cool. Ich hoffe, dass das halbwegs angekommen ist.
3: Also ich fand es mega interessant. Das war zum Beispiel eine ja. Folge, ich die habe ich mir komplett selber angehört, weil er war ja auch nicht dabei so. Ja, also war schon mega.
4: Und wir haben ein bisschen Feedback dazu bekommen und da wollte ich jetzt mal ähm, kurz drüber gehen. Und zwar hat zum Beispiel der Sascha gefragt. Also zum ersten Mal Lob, sehr interessanter Einblick in die S-Bahn München. Aber eine Frage. Ich habe in dieser Erklärung am Anfang gesagt, dass dieses S-Bahn-Projekt das insgesamt, also dieser Ausbau 1972 900 Millionen D-Mark gekostet hat und sage dann dazu, das entspräche heute 2 Milliarden Euro. Und dann sind bei ihm natürlich alle Warnglocken angegangen und sagt: warte mal, ich habe doch mal gelernt, 1,95583, kennen wir alle noch auswendig, ne?
5: Mhm, auf jeden äh, Fall.
4: <lacht> <lacht> Der Umrechnungsfaktor
3: D-Mark Euro, kennt ihr nicht? 1,95583? Hammer, ich bin Österreicher, ich musste das erst noch von Schilling in D-Mark umrechnen. Oh, oh, oh. Das ist, ja, Genau, wie in Deutschland, ne? Das ist klar. Richtig. Ja, richtig, wie in Deutschland, genau.
4: Ja, ähm, wie kommt dieser Betrag also zustande? Weil normalerweise müssten wir ja denken, 900 Millionen D-Mark werden, Pi mal Daumen, 450 Millionen Euro. ja. Wenn man den Betrag so umrechnen würde schon, aber das große Stichwort ist hier Inflation. Es ist alles teurer geworden, so eine Scheiße. Genau und ähm, das ist echt eine Wissenschaft für sich, wenn man mal versucht, Beträge von vor x Jahren umzurechnen, wie viel wäre das heute. Ist echt nicht so einfach. Also es gibt Webseiten dafür, da kann man das dann irgendwie eingeben, aber manche Webseiten funktionieren irgendwie nur zehn Jahre zurück. Andere Webseiten machen das nur für ähm, Schilling im Trostdeutschen Reich. Taler <lacht> weiß ich nicht was. <lacht> ähm, es war, es war nicht ganz so einfach. Ich kann es auch nicht mehr 100% nachvollziehen. Ich habe es nochmal versucht, mich reinzusuchen, wo ich das her hatte mit den zwei Milliarden. Ich weiß es nicht mehr. Die Süddeutsche hatte mal was geschrieben und da hatte sie anderthalb Milliarden Euro geschrieben. Die wird das ähnlich gemacht haben, das in diese Rechner reingepackt haben und in Tabellen, um das halbwegs hinzurechnen. Genau. Ja. Dann hat Pfeifhase uns im Blog geschrieben. Hat er. Er hatte gefragt, wie wann, wann der Zeitpunkt war, der Aufnahme, das haben wir schon beantwortet, aber er sagt auch, er war ein bisschen enttäuscht, denn er hatte gehofft zu erfahren, warum wir bei der S-Bahn München mit LZB fahren und nur bei der S-Bahn München und nicht bei einem anderen S-Bahn System. Und <lacht> muss ich eingestehen, stimmt, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm die Frage. Hätte man ja irgendwie auch mit einbauen können. Wisst ihr spontan, woran das liegt, dass wir bei der S-Bahn München mit LZB fahren?
3: Ja, das liegt daran, dass uns einfach die äh, Taktfolge nicht haltbar ist. Also, du brauchst die LZB, damit du den. Was fahrt ihr jetzt? Zweieinhalb Minuten Takt in der HVZ? Hm, genau. Das ist. Das, das geht ist, ohne LZB ja, einfach nicht.
4: Das ist ähm, genau, genau der Punkt. Man denkt bei LZB immer an Schnellfahren. An 300 km/h über die Schnellfahrstrecke. Ist jetzt nicht das, was wir hier brauchen. Aber man kann mit der LZB halt auch andere Spielchen machen. Unter anderem sowas wie Teilblöcke und äh, geringeren Blockabstand. Ich muss nicht mehr die 1000 Meter vor Signal- und und alles sowas einhalten. Und das ist der Anwendungsbereich, den wir hier bei der S-Bahn nutzen. Interessanterweise, das habe ich jetzt erst in der Recherche noch mal äh, mir vor Augen geführt, gab es schon eine alte LZB auf der S-Bahn München. Nämlich 1979 sind bereits 100 Triebzüge der Baureihe 420 mit LZB unterwegs gewesen, auf
3: der Stammstrecke. Stimmt, das war hier diese, wie hieß das, nee, nicht LZB 80, oder? Nee, die 100,
5: oder? Das nicht, oder war das LZB 100?
3: Das war doch die, diese komische Anzeige, die die auch auf der 103 drauf haben, ja, oder? Ja, genau, ja, mit dem stimmt, Lauf, mit den
5: Band an, diese
3: Bandanzeige ja. war die, das.
4: Die haben sie damals nämlich auch äh, recycelt. Ich äh, bin der Zeit voraus, denn die LZB auf der S-Bahn wurde 1983 wieder außer Betrieb genommen, weil viel zu hohe Kosten und brachte zu wenig. Die Fahrzeugtechnik hat man aus, den, aus der Baureihe 420 wieder ausgebaut und hat sie als Ersatzteile für die 103 verwendet.
0: Genau. Das heißt, die LZB wurde dann wiederum wieder dann neu aufgebaut, sage ich jetzt mal, um dadurch dann die hohe Taktfrequenz zu ermöglichen genau. auf eurer Strecke. Genau.
4: Ah, okay. Denn ähm, damals brachte man, zumindest laut Wikipedia, ich weiß nicht, wie, wie verifiziert die Zahlen hier sind, 24 Züge pro Stunde und Richtung durch den Tunnel. Und das war für einen 10-Minuten-Takt auf den Linien viel zu wenig. Dafür hätte man 30 Züge pro Stunde und Richtung gebraucht. Und 30 Züge pro Stunde und Richtung sind halt genau zwei Minuten Abstand, ne? Ja. Ja. Das war so die Vorstellung, die man eigentlich haben wollte. Und deswegen hat man dieses Projekt LZB nochmal begonnen. 1991 hat man angefangen, sich zu überlegen, wie man das hinkriegt. Dann war natürlich die Idee, hey, wir haben doch da so topmoderne Systeme wie EDCS. Könnten wir da nicht EDCS verbauen? War leider zu dem Zeitpunkt noch nicht, sag ich mal, durch das nee, Thema. Reif. <lacht> wie, wie wie überall. Das war ja das gleiche Problem wie auf der Schnellfahrstrecke Ingolstadt-Nürnberg und auch auf der KRM, also Köln-Rhein-Main. Auch da war ja die Idee eigentlich ETCS zu verlegen, aber zu dem Zeitpunkt war ETCS einfach noch nicht zugelassen nicht reif für den Einsatz. Deswegen wurde wieder auf die LZB zurückgegriffen und so hat man das dann auch hier bei der s bahn München gemacht und am 27. August 2004 ist dann da das erste Fahrzeug wieder mit LZB auf der Stammstrecke unterwegs gewesen und dann hat man es auch gleich die Chance genutzt und hat äh, das Stellwerk auf ESTW umgebaut.
5: Cool. Ähm, kurzer Einschub. Ich habe das jetzt gefunden. Die Quelle ist jetzt so ein bisschen Mhm, ne, mhm. Aber ich meine, wir kennen ja alle Alvin Meschede. Ne? Mhm. Und der hat oh. äh, ein paar Videos zum Thema LZB gemacht. Äh, unter hat, anderem auch zur LZB 100. Da ist das verlinkt. Mhm. Und äh, da sagt er halt anhand seiner Unterlagen, dass äh, äh, in den Anfangsjahren... LZB-100 ähm, im s in München und halt auf anderen Strecken verbaut war, unter anderem auch im ET420. Ja. Ja, also mit der LZB-100 hatten wir recht. Das sind halt diese klassischen Bandanzeigen, die da früher mhm. drin waren, wie auf der 103. Ne? Gut. Stimmt,
3: jetzt erinnern.
4: Äh, ja, ja, ja. Die Videos habe ich auch mal gesehen. Ja.
3: Mhm. <lacht> ja. Will jemand von euch mal Martin äh, vorlesen? Martin fragt, ob du schon mal einen 423 überführt hast. Er fände es durchaus interessant, was das Thema Ankündigung des Bremseinsatzpunktes angeht. Dann schreibt er noch, vermutlich ist es aber ohnehin schwer, mit dem 423 auf eine Strecke zu kommen, bei der die 8-Sekunden-Regel greifen würde. So, Markus, und jetzt du.
4: Nö, eigentlich ist es sogar ganz einfach. <lacht> <lacht> also, nur noch mal ganz kurze Aufklärung. Wir sind wie immer noch bei der LZB. Also, bei, auf der LZB habe ich Geschwindigkeitsänderungen, die vor mir liegen. Richtig. Eventuell auch eine Geschwindigkeitsänderung auf Null, das wäre dann ein Haltzeigen-Signal. Und ähm, die werden in einer bestimmten Zeit vorher angekündigt, bevor die Bremskurve passiert. Also nicht bevor die Geschwindigkeitsbegrenzung gilt, sondern bevor die LCB anfängt, die Sollgeschwindigkeit langsam nach unten zu regeln. Dafür gibt es zwei Werte. Das unterscheidet sich, ob ich auf einer. LZB CE-Strecke unterwegs bin, also die etwas neuere LZB, oder auf der alten LZB 72. Auf der LZB 72 waren es 1000 Meter. Das heißt, 1000 Meter vor dem Bremseinsatzpunkt hat das Fahrzeug gesagt: Piep, Achtung. Ne? Also, Achtung hat es nicht gesagt, es hat nur Piep gesagt. Auf der neueren CE sagt es das 8 Sekunden, bevor das Fahrzeug den Bremseinsatzpunkt erreicht. Auch da sagt es nichts, auch da kommt nur die Schnarre. So, jetzt hat man bei dem Bau der LCB für die S-Bahn München, die im Prinzip eine CE-Strecke ist, also genau c -I -R -L -G 2 da so ein bisschen an den Reglern gedreht und hat der LCB beigebracht, du sagt man nicht 8 Sekunden vorher Bescheid, sondern 4 Sekunden vorher. Liegt einfach daran, dass man da die Blöcke viel näher zusammengeschoben hat und dementsprechend das viel effektiver nutzen kann, wenn man das nur vier Sekunden vorher ankündigt.
5: Wer später bremst,
4: ist länger schnell. Richtig. So, und jetzt ist eine Frage, wie ist dann das jetzt, wenn ich mir zum so S-Bahn-Fahrzeug auf einer richtigen LZB fahre, wie verhält sich das S-Bahn-Fahrzeug dann jetzt, so wie auf der richtigen LZB oder so wie auf der S-Bahn-LZB? Und meint halt, dass es bestimmt besonders schwer ist, auf so eine richtige LZB zu fahren. Und, meine Antwort habe ich auch im Blog schon geschrieben, die S-Bahn-Fahrzeuge fahren regelmäßig über die richtige LZB, nämlich über die Strecke von Petershausen nach München. Das ist die Strecke, die von Ingolstadt kommt und zwischen Petershausen und München liegt dort LZBCE. Und es kommt ganz oft vor, dass Züge von Petershausen leer zum Werk geführt werden. Und dann fahren die einfach natürlich nicht die S-Bahn-Strecke lang, wo sie den anderen S-Bahnen im Weg sind, sondern fahren halt über diese Schnellfahrstrecke. Was nicht wirklich eine Schnellfahrstrecke ist, sondern nur eine Ausbaustrecke aber liegt halt ein klassische LZB. Und ich habe einen s bahn gefragt und er sagt, acht Sekunden.
5: Ja, es würde mich jetzt auch wundern, wenn sie die LZB-Technik äh, am Fahrzeug ja. quasi ändern. Genau. Also macht ja halt keinen Sinn. Nee. Also ich denke mal, die Fahrzeuge, die LZB-Rechner, wenn es denn dieselbe Technik ist, also LZB 80-16, so vom, vom Grundkonstrukt her, dann werden sich alle Fahrzeuge gleich verhalten. Also ich denke mal, wenn du mit der 101 über die S-Bahn-Stammstrecke fahren würdest dann würde der Bremseinsatzpunkt da auch vier Sekunden vorher erst angekündigt werden. Also ich das unterscheidet sich nicht am Fahrzeug, sondern das ist streckenspezifisch.
4: Ja, ich würde es gerne mal mit dem 403 ausprobieren.
5: <lacht> ja, genau. <lacht> Einmal schön mit den BBs da durch, Attacke. <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
4: Super. Ja, also von der Länge her kommt es hin. S-Bahn-Langzug ist 210 Meter lang. Reicht für den oh, 403 ja. einteilig. Kann ich da super an die Bahnsteiger ran, kann die Leute einladen. Bahnsteighöhe wird ein bisschen problematisch. Ja.
5: ja. Man muss halt einen Schritt nach unten ziehen. Ich frage, machen. kriegst du dann im S-Bahn-Tunnel auch 1500 Ampere freigegeben? natürlich hm. <lacht> <lacht> auch schön. <lacht> ich sage ja, das müssen wir noch ausprobieren.
4: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, wie das mit den 1000 Metern ist, das kann ich wirklich nicht sagen, weil wir haben hier keine Altbau-LZB mehr. Da müssen wir wirklich Leute fragen, die den 423 schon mal überführt haben und das habe ich tatsächlich nicht. Ich bin im Rahmen meiner EIB-Ausbildung mal bei einer 423-Überführung dabei gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Das lief so ein bisschen unter der Hand.
3: Ah, ja, dann erzählen am besten gar nichts dazu. Ja.
4: Es ist, es ist halt oder so Wobei,
3: das konnte ja mittlerweile ja, das verjährt ist, das sein. Das ist definitiv also.
4: verjährt. Es werden halt, also Eisenbahnfahrzeuge müssen ja regelmäßig Hauptuntersuchungen bekommen. So, und diese Hauptuntersuchung führt nicht das S-Bahn-Werk Steinhausen durch, sondern ähm, das äh, Werk Krefeld.
5: Genau, weil das quasi um die Ecke ist.
4: Richtig.
3: Richtig. Und
4: ähm, <lacht> dementsprechend müssen die S-Bahn-Fahrzeuge halt vor der Hauptuntersuchung nach Krefeld überführt werden. Und das haben damals halt Ausbilder gemacht. Und Ausbilder hängen halt viel mit Azubis rum. Und da kriegen die Azubis halt mit, hey die Ausbilder überführen da die S-Bahn. Was machen die Azubis natürlich?
3: Können wir mitfahren?
4: Genau. <lacht> <lacht> genau so. Und ähm, ja, dann haben wir halt ja gesagt und dann äh, haben wir das ein paar Mal gemacht. Also ein paar von unserer Gruppe halt immer einmal da mitgefahren, da hochgeeiert und dann mit dem Nacht-ICE wieder zurück. Und ähm, das ist das Einzige, was ich bisher von der 423-Überführung mitbekommen habe.
5: Aber wo fährst du denn dann lang? Kann ich dir sagen,
4: so halbwegs kriege ich noch zusammen, wir sind bis Ingolstadt gefahren. Von Ingolstadt sind wir durchs Altmühltal gefahren, nach äh, Treuchlingen. von Treuchtlingen dann weiter rüber nach Würzburg. Von mhm. Würzburg über Altbau nach Aschaffenburg. Dann von Aschaffenburg rüber, gerade durch... Ähm, nach Mainz. Genau nach Mainz, also über Darmstadt, an Darmstadt vorbei, Mainz, dann auf die rechte Rheinstrecke hoch und dann hört es leider bei mir auf, aber dann wisst ihr wahrscheinlich besser, wie man ja, da ja. weiterkommt.
3: Okay. Ja, wahrscheinlich Trostorf,
5: Südbrücke. Ja, da hast du hast die LZB nicht oft gesehen.
3: Uh -oh. Naja. Aber. M -m. Ja. ja. Genau. Gut, damit hast du eigentlich direkt schon die Frage vom André mitbeantwortet. Denn der André hat gefragt, bei uns im Rhein-Main-Gebiet kommt es immer mal wieder vor, dass wir S-Bahnen aus anderen Gegenden hier sehen. Wie werden diese überführt? Klar, die fahren auf den normalen Schienen und Strom, aber wie sieht es mit der Zugsicherung oder Ähnliches aus? Also, ähm, ja, die haben ganz normal auch PZB-Ausrüstung. Wenn es Münchner Fahrzeuge sind, was S-Bahn angeht, dann sogar LZB-Ausrüstung. Genau, also die kannst du handelsüblich erstmal auf jeder beliebigen Strecke mit PZB und äh, 15 kv oberleitung fahren lassen. Äh, was anderes wäre das jetzt natürlich, wenn du ähm, eine Hamburger oder Berliner S-Bahn hättest. Da geht das nicht so einfach, weil ne, Stromschiene ist relativ klar. Und zumindest die Hamburger haben auch eine andere PZB, glaube ich. Ne? Die haben andere Überwachungsgeschwindigkeiten verbaut als ja, der Rest. Na ja. Da geht das halt nicht so einfach. Aber vom Grundsatz kannst du mit einem Kölner 423 in Stuttgart rumfahren, mit einem Stuttgarter in Frankfurt, mit einem Frankfurter in München. Gut, der Frankfurt in München stört halt ein bisschen wegen der fehlenden LZB. Aber sonst sind die 423er beispielsweise untereinander flexibel durchtauschbar. Das ist gar kein Problem.
4: Ja, also solange wir von Vollbahnen reden, ist das gar kein Problem, quer durch Deutschland zu fahren. Ähm, solange da eine PZB verbaut ist, Zugfunk verbaut ist, äh Gar kein, gar kein Thema. Es gibt halt so ein paar Einschränkungen. Das fällt auch beim 423 immer mal wieder auf oder fällt gerade bei Überführungsfahrten so ein bisschen dann auf, weil der hat halt eine Lademaßüberschreitung. Echt? Ja, der 423 ist ein bisschen zu breit.
3: Exakt. Exakt. Auch nur marginal, aber der ist zu groß. Gut, dann Feedback 38, großer Haken, habe fertig, zumindest laut Sendungsdokument, hoffe ich. <lacht> Ich würde sagen, wir unterbrechen den feedback block
4: einen Moment mit unserer kleinen Presseecke. Wir haben ein paar Presseartikel gesammelt. Und anfangen würde ich wollen mit einem Presseartikel, der gar kein Presseartikel ist, weil ich keinen Presseartikel dazu rausgesucht habe. Es wird ein neuer ICE angekündigt. Hey! <lacht> du
0: meinst, die jetzt bestellt wurden, ne? Ja, Zu jetzt. 20, oh Gott, irgendwas, schlag mich tot.
4: Ja.
3: 23, glaube ich, ne? Wie viele sollen das sein? 30 plus X?
4: Ja, ich glaube, 30, so? 30 waren es, glaube ich. Stimmt, sollten die nicht zu so 2025 geliefert werden? Relativ bald, ja. Und, also ich will ja das Marketing der Deutschen Bahn nicht kaputt machen, aber das ist gar kein neuer Zug. Das also der
5: Velaro
0: D, nur ein überarbeitet, so wie ich das verstanden habe, ne? Jo. Ja, okay.
5: Das ist ja jetzt erstmal nichts Schlechtes. Ganz ne? so gar nicht. Der Velaro D ist jetzt, ist jetzt nicht als das Fahrzeug bekannt, das so mega unzuverlässig und schlimm ist, sondern im mhm. Gegenteil. Also 99% ja. Prozent der Lokführer sagen, dieses Zug, gut. Ja. Ja. Also die Baureihe, die da vorgestellt
4: wurde, mhm. ist quasi unsere ICE-Baureihe 407, äh, gerne auch als ICE 3,5 bezeichnet. <lacht> Ja. Also ein Facelift von 3 hm. im Prinzip. Ja, nee, hat schon, nee, also zwischen 3 <lacht> und 3.5 ist schon einige technische Unterschiede. Das ja. auf jeden Fall.
0: Okay, ja, ich kenne mich damit ja überhaupt nicht Soll der
5: nicht auch irgendwie dieser, ist das nicht dieser Novo irgendwie? Vilaro Novo? Ist der, ist der, der das neue oder jetzt? ist er das jetzt nicht? Ja, der, der nee, bestellt das, ist. Das. Ist, er,
3: ist er nicht. Ist er das nicht. ist er
5: nicht, okay, gut, okay, dann
3: dann... Der heißt der schimpft sich ja glaube ich irgendwie Velaro Neo oder so. Ach ja, Neo, genau. Ja. Neo ja, ich, ich war mir nicht sicher A320 Neo. Neo. <lacht> ja. Ich verliere hier langsam den Überblick meiner. Ja, ich bei
0: der a 320 ist nicht der, der immer abstürzt, ne? Nein. Das war wieder ein anderer. Nee, das war, das nee, war Boeing nicht.
4: So Ach, Ach, das war Boeing. Ja, Boeing 777 ah, okay. Max. <lacht> ja. Das Ach ja, waren, genau.
5: das waren die huh? komischen oh Gott, Amis, ey. die nicht mehr fliegen können. Ja, genau. <lacht>
4: Ja, also, wie gesagt, äh, muss man nicht viel zu, äh, ist halt eine ICE, den wir quasi schon so haben. Kriegt jetzt halt ein paar Neuerungen. So Details, Glaube ich, im Innenraum. Neue Spielecke, keine Ahnung. Aber ansonsten ist das im Großen und Ganzen der Villa Rudi. Ja. Und daher, das haben wir schnell abgehakt. Kommen wir zum nächsten. Ein Kuriosum. Was ist denn da passiert? Ja. Ich habe ja einen Artikel vom Spiegel, wo man erstmal akzeptieren muss, dass man Werbung angezeigt kriegt. Scheiß Werbung. Und der Spiegel titelt <lacht> am 19.08.2020 sogar fast aktuell, ICE lässt man auf freier Strecke zusteigen. Er wirkte hilflos und war direkt neben dem Gleis unterwegs. Ein ICE hat auf der Strecke zwischen Berlin und Wolfsburg einen Mann außerplanmäßig aufgenommen. Die Folgen waren stundenlange
5: Verspätungen. Ja, ich, ich finde unten den, den, diesen Button schön. Diskutieren Sie mit. Ja, direkt mal draufklicken. <lacht> ja, <lacht> ich möchte dazu etwas sagen.
4: Ja, ähm, ich auch. Ich auch. Also was total kurios klingt und es wurde uns auch zugeschickt. Habe ich das hintergeschrieben? Nee, habe ich ja, nicht. Ja, hast äh, du, glaube ich. Oder? Äh, ich glaube, ich glaub, es war auch der Jochen. Nein, nee, ja, da nicht. Nee, ja, ja, ich glaube, es war auch der Jochen, der das zugeschickt hat. Mit äh, von wegen, welch Kuriosum, was da passiert ist, äh, stellt sich raus, ist gar kein Kuriosum. Oh Und stellt sich außerdem raus, waren gar keine stundenlangen Verspätungen.
5: Ja, nicht das ist natürlich jetzt... Äh, ja, das kannst du jetzt so nicht sagen. Also, ja. Du bringst ja die ganze Presse in Verruf. Also.
4: Ja, wie kann ich nur? Wie kann ich nur. <lacht> ja, was ist, was ist passiert? Also, auf der Strecke waren Züge unterwegs. Diese Züge haben irgendwann eine Person im Gleis gemeldet. Was macht man dann in der Regel? Befehl.
5: Ja, Befehl zum Fahren auf Sicht schreiben. Das, genau. Mm -hmm. erstmal mal gucken, was ist hier eigentlich los.
4: Hat also der Lokführer dieses ICE höchstwahrscheinlich auch bekommen. Ist nur ein Stück weit Spekulation, aber sehr, sehr wahrscheinlich. Es war übrigens der ICE 279. Seid ihr den schon mal gefahren? Der fährt mm -hmm. ich in eure Richtung. Nicht, dass ich wüsste.
3: Ich habe da oben keine Streckenkunde. Nee, aber der fährt ja zu euch. Nein. Nee, kommt der nicht?
4: Äh, der, der der
3: fährt Berlin, Basel oder sowas. Ah, der, der kommt nicht bei ah, uns. Ah, der, der, kommt uns, der kommt über Frankfurt, Frankfurt oder so. Ah. Richtig. Ja. ja, also auf jeden Fall hat er dann ähm, für den
4: entsprechenden Streckenabschnitt den Auftrag bekommen, auf Sicht da zu fahren. Auf Sicht fahren heißt ähm, Tag und sichtigem Wetter mit 40 km/h. Und mit diesen 40 km/h ist dieser ICE 279 dann da lang gefahren. Und siehe da, der Mann war tatsächlich noch da. Und jetzt hat der Lokführer sich gedacht, löst er das Problem ganz einfach, er hält an, packt den Menschen ein, fährt weiter. Hat den großen Vorteil. Er kann ja. den Fahrtdienstleiter danach anrufen und sagen, erstens, bestellst du mir mal bitte die Bundespolizei bis zum nächsten Halt? Und zweitens ist das Problem jetzt gelöst. Du kannst die Züge wieder fahren lassen. Ist absolut ja. nichts Ungewöhnliches. Habe ich auch schon gemacht. Mehrere Geschichten, dass die Züge angehalten haben, die Streckenläufe einfach eingesammelt. Dann löst ja. sich das Problem ganz schnell. Ich
5: habe es ich hab's auch schon miterlebt auf der KAM. Da war einer im Tunnel Kelzerbach also direkt hinterm Flughafen. Ja, und einer unserer äh, Stammlokführer aus Köln hat dann da auch angehalten, hat gesagt: Du kommst jetzt mal hier rein. Ne? Also Problem auch schnell gelöst. Ja,
4: genau. Und äh, ich hatte da ein paar Tage später mal nachgeguckt: äh, Der ICE hatte tatsächlich irgendwas um die 50 Minuten Verspätung. Und ich glaube, der nachfolgende noch 20. Ja, das war's. Ja. Stundenlang.
5: Ja, das ist, äh, ja, gut, ne? Was willst du machen? ja muss ja auch an die Folgeverspätung denken anderer Züge und so weiter. Ne? Also, es, Wahrscheinlich ja, das wurde das alles reingerechnet,
4: also, ja. ja. <lacht> die von letzter Woche auch noch. Ähm, <lacht> 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 auch per Mail haben wir vom Jochen einen äh, Artikel zubekommen, auch wieder vom Spiegel. Ich glaube, der Jochen liest viel Spiegel. er Hat bestimmt ein Abonnenten, maybe. Oh. Ein pur Abo vielleicht. <lacht> <lacht> ja, und zwar sind wir eigentlich in der Joboffensive, ne? Also, Deutsche Bahn hat festgestellt, im Laufe der nächsten Jahre, naja, Mitarbeiter wollen scheinbar doch irgendwann aufhören mit Arbeiten und ihren Lebensabend genießen. Seien gewöhnt. Auf Deutsch in Rente oder Pension gehen. Und äh, dementsprechend versucht die Bahn halt viele Leute frisch einzustellen. Deswegen bin ich auch so gut beschäftigt mit dem Ausbilden von jungen Lokführern. Aber jetzt kommt ja die aktuelle Lage. <lacht> Und da äh, wittert der Spiegel in seinem Artikel vom 19.08.2020. Von wegen Joboffensive bei der Bahn. Die Deutsche Bahn braucht in den kommenden Jahren mindestens 100.000 neue Mitarbeiter. Doch Zahlen, die dem Spiegel vorliegen, deuten darauf hin, dass die große Einstellungswelle schneller verebbt als angekündigt. Ja, sie haben irgendwie mal äh, nachgerechnet, dass äh, von diesen Neueinstellungen nicht mehr die Zahlen erreicht waren, werden die eigentlich mal versprochen wurden. Also sie schreiben, für das Jahr 2020 weist die Deutsche Bahn noch 25.000 Neuanstellungen aus. Übrigens geht das Ganze natürlich mal wieder auf eine kleine Anfrage der Grünen äh, zurück. Doch bis ins Jahr 2024 sollen diese kontinuierlich bis auf 14.000 neue Mitarbeiter pro Jahr sinken. Und damit erreicht man dann nicht mehr die eigentlich angepeilten äh, 100.000 neuen Mitarbeiter was natürlich eigentlich unschön ist. Wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal ganz kurz angesprochen, dass es natürlich jetzt in der aktuellen Lage problematisch ist, weil auf der einen Seite haben wir ein riesiges Defizit und auf der anderen Seite wissen wir aber, wir brauchen neue Mitarbeiter, weil die alten werden weggehen. Das ist, ändert auch nichts daran, dass wir jetzt äh, ja Corona haben oder nicht. Ja. Von daher ist das, echt, äh, ist das echt ein Problem. Interessant fand ich, oder was so ein bisschen widersprüchlich ist, dass sich jetzt die Gewerkschaften dafür einsetzen, dass die Einstelloffensive weitergeht, was ich nicht so richtig verstehe. Hm. Also was haben denn jetzt die Gewerkschaften damit zu tun? Ich meine, der Arbeitgeber will doch die Leute haben. Und der hat doch das Problem, wenn die Leute nicht da sind. Wieso muss jetzt denn die Gewerkschaft dafür kämpfen, dass neue Leute eingestellt werden? Das habe ich nicht verstanden.
5: Naja, ich sag mal so, vielleicht erhoffen die sich, dass halt durch die neuen Leute ich sag mal so, die Gesamtsituation sich ein bisschen entspannt mit Schichtlängen und etc. Ne? Also könnte ich mir vorstellen. Die, die
4: Argumentation, dass die Gewerkschaft sagt, wenn die neuen Mitarbeiter nicht kommen, hätte das die Folge, dass die Mitarbeiter, die schon da sind, mehr arbeiten müssten. Ja, kann ich mir
5: vorstellen. ist eine Vermutung. ne? Also
4: ja. Aber wir sprechen hier ja hier in um Größenordnung. Hier kann es ja nicht 10.000 Lokführer dadurch ersetzen, dass die Lokführer... Eine, irgendwie Überstunden machen. Das ist richtig. Das ist also, das sind ja Größenordnungen, die dafür. Aber du werden. siehst
5: halt der Personalmangel, der ist halt jeden Tag wird das ist das schwierig. Ne? Ja. Jeden Tag hast du einen Anruf, kannst du vielleicht doch da arbeiten und dann ja. hier und hin und her ne? ist natürlich einfacher, wenn du halt sagen kannst, okay, das System kann planen und dann passt das auch, weil äh, auch wenn sich da einer krank meldet, haben wir immer noch eine Reserve oder so. Das mit der Reserve ist mittlerweile also bei uns in Köln, ich kann jetzt so für Köln sprechen, das ist schwierig. Also und schwierig ist da schon nett ausgedrückt.
3: Nett ausgedrückt, ja. Ja. Weil,
5: ich weiß nicht, ja. wie oft ich in der Woche angerufen werde. Kannst du vielleicht hier eine Stunde länger machen oder da eine Stunde früher anfangen oder so? Ja, klar, ne? klar geht das alles, ne? Aber Du ja dann auch nicht sagen, nö, mache ich nicht oder so. Ich meine, du hast halt eine maximale Wochenarbeitszeit von 60 Stunden. Danach ist halt eh Feierabend. ne Aber ich denke mal ich denk mir halt auch irgendwo, okay, das wird alles bezahlt. Es ist jetzt nicht so, als kämpfst du dahin und äh, kriegst das nicht bezahlt. Also von Was daher ist schon in Ordnung, ist okay. Ja. Also.
4: Frage an unseren Praktikanten. Wie ist die Situation so bei Cargo? Hast du das Gefühl, dass du da oft äh, zu Zusatzdiensten gerufen wirst? Oder... Da ich allgemein sehr viel arbeite,
0: merke ich davon jetzt nicht viel, dass ich irgendwie noch extra kommen muss du und meinst, so. Du meinst du bist also eh
4: wieder. schon an der
0: 60-Stunden-Marke? <lacht> oh, nee, die letzten zwei Wochen, die waren echt hart. Da habe ich äh, fünf Tage hintereinander zu Wochenende frei und dann jetzt halt sechs Tage bis gestern gemacht und jetzt habe ich halt heute frei und dann drei Wochen Urlaub.
4: Ähm. Also erstmal willkommen ja. im Urlaub und <lacht> Danke. Äh, wie, 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 ist die wie ist die durchschnittliche Schichtlinge so bei euch? Also geht es da eher so um die sechs bis acht Stunden oder elf bis zwölf Stunden?
0: Das ist voll variabel. Also wir haben relativ kurze Schichten, da hast du auch manchmal nur fünf oder so, sage ich jetzt mal, fünf bis sechs. Dann sind das so die kurzen Runden, wo du dann vielleicht einmal nach Osnabrück fährst oder so. Da fährst du ja nur eineinhalb Stunden, maximal zwei, sage ich jetzt mal. Da kommst mhm. du am Ende nur auf sechs Stunden. Aber dann gibt es natürlich auch die Klopperschichten, die so wirklich haarscharf so an die 11 Stunden 55, sage ich jetzt mal, gehen mhm. oder so. ne mhm. Und ja, das ist bei uns sehr variabel. Wir, ich hab, wir haben auch Schichten, die gehen länger. Da hast du dann halt diese 2 Stunden Pause da drin, damit du dann auf da diese 14 Stunden verlängern kannst sozusagen. aber
4: War das nicht mal nur unplanmäßig? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, die Verlängerung war eigentlich nur außerplanmäßig auf 14 Stunden.
0: Okay. Ja gut, die meiste Zeit mit den 14 Stunden, die habe ich auch echt, wenn irgendwie wieder was los ist. Ansonsten man wird geguckt, passt das, passt das nicht. Ich bin da nicht so einer, der dann sagt so von wegen, ja, ich mache den Zug jetzt hier halt fest. Ne? Ich habe jetzt 10 Minuten Verspätung. nee, das schaffe ich nicht mehr. So, sondern ich gucke dann halt schon immer und fahre das auch. Ich wurde auch schon mal von unserer, von unserem P&D-Team, das gibt es jetzt so in dem Sinne gar nicht mehr, wurde ich mal der verrückte seelzer genannt. <lacht> Und, ähm, ja, da, da ist leider was in die Hose gegangen am Ende, womit wo keiner gerechnet hat. Aber im Prinzip war es so, ich hatte Bereitschaft. Wie Es dann halt immer so, ist, dann fahren wir einen nach Maschen. Dann bin ich einen nach Maschen gefahren. Und dann haben die mich halt gefragt, ob ich kundig wäre nach Bremerhaven. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich auch. Ne? Und dann habe ich halt einen Zug von Maschen dann in Bremen halt durch und dann nach Bremerhaven noch gebracht. Ne? Wäre zeitlich wunderbar aufgegangen, weil in Bremerhaven Lehe, wo wir dann die Loks abstellen, da fährt der RE, der nach Hannover fährt, immer in die Abstellung rein für eine halbe Stunde. Das heißt, wir können dann da perfekt einsteigen und dann gleich Gastfahrt zurück in die Heimat. Das Problem war nur, es war am Wochenende und die hatten Bauarbeiten das heißt, der fuhr nicht. Das war so ein bisschen ja. dann so, so ein Moment, wo man dann da stand und dann so, ach du Scheiße. Ja, und dann ein Taxi rufen, dass du dann da zum Bahnsteig gebracht wurdest, bin ich mit der S-Bahn nach Bremen und dann in Bremen auf den Zug gewartet, um dann nach Hannover. Und, naja, aber da steckt man dann ja. war ich jetzt mal nicht drin. Ne? Aber ja. ansonsten wäre es ja. halt wunderbar aufgegangen. Ne? Aber das sind dann so Tage, wo man sich denkt so, jawohl, da warst du mal produktiv. Ne? Ja. <lacht> Ja klar. Ah ja. Aber der Personalmangel ist bei uns äh, allgegenwärtig. Überall. Ne? Ob es Rangierer sind, Lokführer, die Wagenmeister und so weiter und so weiter. Ne? Also man merkt das echt, aber das Problem ist, was in den Artikeln leider ja nie steht, ne? wo willst du die Leute denn noch herkriegen, um sie ja.
5: auszubilden? Also ich, ich bin total überrascht, dass wir bei uns im Betriebsbahnhof jetzt gerade drei oder vier neue Rangierer eingestellt haben wo ich mich gefragt habe, okay, wer macht denn heutzutage noch freiwillig den Job des Rangierers? Der wird ja jetzt auch nicht gerade so toll bezahlt, dass du sagst, so, okay, ist zwar eine scheiß Arbeit, aber wird gut bezahlt. Nein, das ist eine scheiß Arbeit und wird auch noch schlecht bezahlt. Also, also nicht LRF. Wer macht ich das? das heißt? ne? Nee, nicht LRF, wirklich ein reiner okay. Rangierer, kein Lokrangier für ein reiner Rangierer und Zugvorbereiter. Ne? Also eigentlich ein Rangierbegleiter also, sowas.
4: Oh.
5: Oh. Ja, okay. sozusagen. Ne?
4: Hm. Ja. Ja. Ja, aber den 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 Satz finde ich schon äh, fand ich schon ganz gut gerade ähm, der Personalmangel begleitet uns täglich. Ja. ja. dann wurden wir auf einen Fernsehbeitrag hingewiesen auf Twitter von äh, mhm. <lacht> ja, sucht euch doch mal bitte Twitter Namen aus, die man vorlesen kann. Äh. Feninatum Fenatum. Feninatum Es ist bestimmt Latein Egal. oder so? Egal ja. Ach den <lacht> Wendler Egal <lacht> Oh nein bitte nicht oh, Das werde ich den ganzen Tag nicht mehr los oh, Scheiße ähm, Der Beitrag ist vom NDR und heißt Mobil oder Marode und da hören wir mal rein
6: Welche Zukunft hat die Bahn? Dies ist ein Film über große Pläne und Verzögerungen im Betriebsablauf. Über einen Konzern in Schieflage und über Menschen, die der Bahn ein Gesicht geben.
7: Grüße Hina, der Harald hier in Lüneburg. Ich bin denn da, ne? 29.02 ist da. Alles klar, bis dann. Jo, tschüss.
6: 15 Monate haben wir die Bahn beobachtet. Harald Ketelhöhn ist sozusagen Mangelware. Seit 32 Jahren ist er Lokführer. Hätte die Bahn doch nur mehr wie ihn.
7: Ich denke, dass der unregelmäßige Schichtdienst die Leute abschreckt. Früh, spät, Nacht. Und dann kommt natürlich das Wochenende mit zu, was ja eigentlich der Familie heilig ist. Also ich kann für meine Familie sagen, die lebt nach meinem Takt, nach meinem Dienstplan. Und dafür sind viele, viele Menschen nicht mehr bereit. Ketelhöhn steuert den
6: Regionalexpress zwischen Lüneburg und Kiel. Der Job hat sich mit den Jahren verändert, ist anstrengender geworden. Heute ist er fast immer allein unterwegs. Grundsätzlich fährt nur auf jedem fünften Zug ein Schaffner mit.
7: Wenn man vielleicht Freitagabends mal unterwegs ist oder Sonnabendabends und äh, der eine oder andere zur Disco möchte und schon vielleicht das eine oder andere Bier zu viel getrunken hat, Denn das alleine alles zu klären ist unangenehm. Die Aggressivität hat schon deutlich zugenommen. Arschloch, Blödmann, Sauhund, das sind so die Standardworte, die man öfters mal äh, zu hören bekommt. Und das als erfahrener Lokführer für rund 3.500
6: Euro brutto. Harald Ketelhün ist als Gewerkschafter bei der GDL aktiv. Und kann deshalb sagen, was manch anderer sich womöglich nicht zu sagen traut.
7: Man hat manchmal so den Eindruck, dass es immer mehr Häuptlinge gibt, aber viel zu wenige Indianer. Natürlich versucht man auch Indianer zu bekommen. Lokführer, Zugbegleiter, Blosser, Elektriker, alles wird versucht. Aber irgendwie hat man immer den Eindruck, dass der Wasserkopf immer höher wird. Und auch was die Motivation angeht, oder, oder zu sagen, hey, das hast du mal gut gemacht. Je weiter man nach oben guckt, habe ich das Empfinden, wird das viel weniger wahrgenommen.
6: Er ist so etwas wie ein Hoffnungsträger für die Bahn. Markus Flasswinkel will Lokführer werden.
8: Hier werde ich ins Gegengleis geleitet. Das sind immer so Kleinigkeiten, die zwischendurch mal auftauchen.
6: Im Nebenraum beäugen die Mitschüler und Ausbilder, wie sich Markus im Lok-Simulator schlägt. Noch wirkt das wie ein Computerspiel. Aber der Druck ist groß. Fehler sollten nicht passieren.
8: Gravieren zu folgen, wenn man ein signal überfertigt sprich ein rotes Signal. Das bedeutet, draußen zumindest direkten Feierabend und hier drinnen einmal Kaffee trinken, ohne Kaffee.
6: Traumjob-Lokomotivführer? Auch nicht für Markus. Er war vorher Koch. Aus gesundheitlichen Gründen ging das nicht mehr. Die Arbeitsagentur hat ihn hierher vermittelt.
8: auf dem Bahnübergang, was ich in echt jetzt erwischt hätte. 47 F3 hier.
9: Auch
6: extreme Situationen trainieren sie hier. Alles streng nach Vorschrift.
9: 47 F3, Standort 3,66, Gleis 1 im Bahnhof Pogelsberg.
4: Ja. So, dann machen
7: wir den Befehl gültig mit der simulator
4: Uhrzeit 13.29 Uhr.
8: 1929. Alles klar, danke. Bei mir ist alles in Ordnung. Alles klar, danke. Ciao.
10: So. Hast du jetzt irgendwas falsch gemacht? Oder? Nee,
8: das kann auch in echt passieren. Ich habe gebremst und das ist, wenn man mit knapp 1100 Tonnen, mit knapp 100 fährt, steht man nicht mal eben so. Das waren, jetzt, ich würde jetzt mal grob schätzen, 700 Meter, die ich knapp gebraucht habe bis zum Stillstand.
6: 17 Monate war Markus Flasswinkel krankgeschrieben und arbeitsunfähig. Der Intensivkurs macht aus ihm nun in elf Monaten einen Lokführer. Eigentlich geht die Ausbildung über drei Jahre.
8: Man muss wirklich zwölf Stunden am Tag, zehn, zwölf Stunden am Tag dahinter stehen, zu Hause was tun, Familie hinten anstellen, Freizeit hinten anstellen, ansonsten ist es in elf Monaten nicht zu schaffen. Und das tue ich, lernen, lernen, lernen.
4: Jo, ist vielleicht nicht immer äh, ganz einfach, dem jetzt äh, nur per Audio zu folgen. Was man also gesehen hat, ist, dass äh, der Kollege zum Schluss da am Simulator gesessen hat, zu sie, für die, die es äh, interessiert. Man sieht auch, was da passiert ist. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt, also wie nah das an der Realität war oder ob das vom Fernsehen zusammengeschnitten wurde. Man sieht, wie er an einem Überwachungssignal vorbeifährt, dann durchreist, also die Schnellbremsung betätigt. Ein Überwachungssignal überwacht einen Bahnübergang, hat ihm scheinbar angezeigt, dass der Bahnübergang nicht eingeschaltet hat und dann sieht man noch, wie er auf dem Bahnübergang ein Fahrzeug mitnimmt. Der Notfallmanager
5: wieder. Mann, Mann, Mann. Das habe ich mir auch nur gedacht, als ich das, das gesehen habe. In dem Moment habe ich mir gedacht so, ach Leute, echt jetzt. Ja, also da war ich. da hätte man jeden anderen Pkw hinstellen können. Nein, das muss, das muss ein Fahrzeug von, vom DB Notfallmanagement sein.
4: Also zum einen muss ich mal jetzt mahnende Worte, ich weiß nicht, an den Instruktor da erheben. Wir haben die Anweisung im Simulator, sowas nicht zu machen. Es werden dem Teilnehmer keine Hindernisse ins Gleis gestellt, auf die er drauf fährt. Korrekt. Kann ich auch so bestätigen. Maximal äh, ins Gegengleis, wo er dran vorbeifährt oder an den Gleisrand oder sowas. Oder maximal sowas, wo er wirklich weit davor zum Stehen kommt. Also was weiß ich, er steht im Bahnhof und kann das vor ihm sehen niemals, dass er so drauf zufährt. Und die hat man halt gesehen, wie er auf das Dra drauf zufährt und auch damit kollidiert. So also was macht man im Simulator nicht.
5: Ich weiß auch nicht, was du damit üben willst. Genau, also, das, ist ja, das ist ja der klar, Punkt. Ne? Also der, der Lernerfolg, wo ist dann Lernerfolg? Ja. Ne? Das Einzige, was du halt hinterher hast, ist ein Schock, weil du damit ja. nicht rechnest. Ja. Ne? Genau. So wie in, Re in der Realität auch. Aber die normale Schutzreaktion des Menschen ist ja sowieso Schnellbremsung, Sand und sich dann in ja. Sicherheit bringen. Ne? Ja. Gerade wenn du einen LKW vor dir stehen hast. Ne? Also genau. da äh, bleibe ich auch nicht einfach stur sitzen.
4: Ja, also geht, geht gar nicht. Und als zweites, wenn man die Situation wirklich da so haben hätte, würden, können, sollte, also wenn das in Realität <lacht> passiert wäre, dieses Überwachungssignal, was anzeigt, dass der Bahnübergang nicht eingeschaltet hat, steht im Bremswegabstand zum Bahnübergang. Wenn also der Kollege rechtzeitig bremst, das hat er hier ja scheinbar getan, kommt der locker vor dem Bahnübergang zum Stehen. Das ist jetzt äh, wieder der Blick des Lokführers auf diesen Beitrag, wo er sagt, hm, so wie das hier gezeigt wird, ähm, kann das draußen nicht passieren. Könnte sein, dass das jetzt einfach nur so zusammengeschnitten ist. Äh, Wenn man übrigens genau darauf achtet, sieht man in dem Raum, der da gezeigt wird, steht hinten die Telefonnummer des Trainers dran. <lacht> Ja, haben, Na, die auch haben, gesehen. Die das, ach,
0: haben die das da? Ich, oh mein Gott, das muss ich. Alter.
5: Direkt Mahnoff und sagen, hör mal, Kollege. Also, ja, so macht man das <lacht> auch nicht. Ist ja aber nicht so premium.
4: <lacht> ich kann nicht wissen, wie viele das gemacht haben. Das ist, das ist geil. <lacht> ja. Ähm, das ist schon heftig. ja. Ansonsten ist der Beitrag äh, eigentlich äh, ganz in Ordnung. Ich finde den ja. mich, äh, nicht so schlecht wie viele andere, vor allem weil sie hier eine Sichtweise wählen, die sehr aus der Sicht der Angestellten und der Bahn herausgeht. Also nicht so von oben herab. Und auch nicht mit dieser Prämisse Bahn ist schlecht. Jetzt müssen wir mal zeigen, wie schlecht, sondern einfach nur mal so eine so ein Bestandsaufnahme. Äh, ja. Ja. Finde ich eigentlich. Das fand ich wirklich gut. Ja. Ja, ja, 10 von 10 ist in Ordnung. Ja. ja. <lacht> du hast Bauchschmerzen? Ich ja. habe übelst. Also,
0: ah! Also, ja, ich habe mit dem Beitrag echt. Bauchschmerzen, oh, muss ich raus, ganz ehrlich los. sagen. So. Ja, äh, der Lokführerkollege da am Anfang sagt ja von wegen, dass die Familie und so nach äh, seinem Takt lebt und so weiter und so fort. Na, jetzt mal ganz kurz gesagt, dass er, äh, dass halt die Arbeitszeiten scheiße sind. Ist klar, ne? Und dann haben wir da so ein pro... Boah Gott. Pro Protagonist. Genau. Danke. Ich spreche es nicht nochmal aus. Ähm... <lacht> <lacht> der halt wo gesagt wird dass er halt lange krank war weil und am liebsten Koch wäre wobei ich mich frage was für eine Krankheit das dann wiederum ist und dann den auf ein Logführerseminar zu schicken okay dahingestellt kann ja alles wirklich sein, aber ähm, dass man eben dann dann am Ende halt zeigt so vom Wegen... Ähm, oh, da, willst also du das hat...
4: Ende vorausnehmen? Nein, okay, ich, ich ja, höre auf. Das ist ja noch die, die größte Pointe.
0: Entschuldigung, dann höre ich
4: auf. Kannst, kannst, Nein. kannst du ganz zum Schluss sagen, die, die größte Pointe kommt <lacht> nämlich noch zu diesem Teilnehmer. Entschuldigung. Ich wollte doch ganz kurz noch was zu dem Koch sagen. Ich kriege ja als Ausbilder auch immer die, die genau diese Quereinsteiger mit und tatsächlich ist in den Kursen des Öfteren ein Koch. Also Köche haben wir relativ viele.
0: Ah okay. Und die äh, haben doch eigentlich auch scheiß Arbeitszeiten, glaube ich, ne? Ja. Machen.
4: Ja, ja, ja. Ich kann gar nicht sagen, ob das immer derselbe Grund ist, warum sie dann bei uns sind. Also ob das wirklich diese beschissenen Arbeitsverhältnisse sind als Koch. Ah, okay. Aber es sind, es sind relativ viele. Und was ich auch schon öfter hatte, waren Drucker. Was? Drucker? Mhm. Ja. Drucker ist ein Beruf. Mhm. Also, abgesehen davon, ja. dass es auch ein Gerät war ist. War ein Beruf. Es war ein Beruf. Genau. Ja. Äh, die sind auch relativ äh, häufig dabei. Und ab und zu auch natürlich Zugbegleiter und Zugbegleiterinnen, die dann umschulen. Wir haben
3: in letzter Zeit viele Busfahrer.
4: Richtig. Busfahrer. Im aktuellen habe ich auch einen Berliner Busfahrer. Das ist auch wie cool. Oh. Äh, genau. Aber von daher ist jetzt nicht so ungewöhnlich, das mit dem Kochen lange Krankheit. Ja, man man weiß es halt nicht. Es hat halt schon immer so ein bisschen so ein Geschmäckle, wenn sie vom Arbeitsamt geschickt werden. Mhm. Das klingt immer so wie, ja, komm, na gut, mache ich halt diesen Abendschulkurs und dann dann kann ich äh, Lokführer machen.
5: Hm, Abendschulkurs, ja klar.
0: Ja, und meistens ziehen es die dann nicht durch. <lacht> ne? also. Ja,
4: also entweder, also mit dieser Einstellung fliegst du natürlich relativ schnell auf die Nase. Diesem, mit dieser Einstellung, das ist ja im Prinzip nur ein Abendschulkurs. Um, nehme ich halt dran teil, bin da ein bisschen da, kriege, ja, äh, ich fühle das bisschen darum hocken, sogar relativ gut Geld. Und ja, danach bin ich halt auch Führer. So. Das funktioniert halt so nicht. Und das lässt hier der der Protagonist ja auch äh, anmerken, dass er viel lernen muss. man jetzt wirklich rund um die Uhr lernen muss, ist, äh, ist noch so eine Sache. Vielleicht hat er einen Hauch übertrieben. Aber... Ähm, im Prinzip kann ich ja mal ganz kurz den äh, Sebastian 1 fragen. Du warst ja Quereinsteiger Du hast es ja an, an mm. der eigenen Haut gespürt. Also zum einen, du hast keine elf Monate gemacht, oder?
3: Äh, nee, es waren, ich glaube, neun. Ja. September oh. bis Mai. Wenn ich jetzt gut im Kopf rechnen wäre. Sind vier plus fünf. Und, also ja, sind neun.
4: Wenn ihr jetzt noch den Monat mitzählt, zahl halt es zehn. Ja. ja, also eigentlich ist elf schon äh, relativ viel. Die Regel ja. ist, eigentlich, ist eigentlich kürzer. Und ja, es ist eine Herausforderung, die, die aber auch machbar ist. Ja, ja und äh, Sebastian 2, jetzt hau die Pointe raus.
0: Ähm, ja, kriege ich da jetzt noch den Anschluss irgendwie? Naja, auf jeden Fall wird das halt am Anfang so betont, dass die Arbeitszeiten doof sind und dass die Familien darunter leiden. <lacht> und am Ende sieht man dann halt den denjenigen, der gerade die Ausbildung gemacht hat und ich glaube, der Zeitraum war 1,5 Jahre, wo das alles aufgenommen wurde oder so, von der ähm, Dokumentation, dass er dann halt am Ende zu einem privaten Anbieter, äh, Anbieter, ja Anbieter, Verkehrsunternehmen halt gewechselt ist und dann dort gleich den Ausbilder spielt und da habe ich sehr viele, ähm, er betont auch halt in einem Interview, dass er das halt gemacht hat wegen der Arbeitszeiten, damit er am Wochenende zu Hause ist und halt nur seine Bürozeiten sozusagen hat, äh, sich dann da hinzustellen mit einer ähm, Fliegersonnenbrille ist das glaube ich, also so eine Pilotenbrille und so und dann ah, den Leuten, man ist Quereinsteiger, man hat keine Berufserfahrung und dann gleich Ausbilder zu machen, das sind so Sachen, wo ich mir so denke... Nein, kannst es nicht bringen. Also zwei Jahre sollte man, sage ich jetzt mal, mindestens irgendwie mal Praxis gemacht haben, Züge gefahren haben, was draußen abgeht und so und es gibt da so ein paar Sachen da, was er da halt so abzieht, da muss ich echt drüber schmunzeln und so von seiner Art, wie er da dem einen da was beibringen will und da denke ich mir dann halt so, okay, nein, aber ja bitte, wenn du das so machen willst und ach. Ich habe da richtig Bauchschmerzen, also muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man das dann so am Ende so auflöst, das finde ich nicht toll. Macht diese Person nicht so sympathisch, sage ich jetzt mal.
4: Ich äh, kann das da absolut nachvollziehen. Also zum einen ist direkt nach der Ausbildung, die auch ja nur ein Quereinstieg ist. Das heißt, es ist im Anführungszeichen eine Schnellausbildung und nicht die dreijährige äh, Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst danach gleich den Ausbilder zu machen, das ist schon mutig. Ich weiß nicht, ähm, den Simulator, den sie gezeigt haben, also da, wo er in Ausbildung war, ob das nicht auch schon so eine private Schule war. Ähm, Tja, das ist eine das, gute Frage. Das, das äh, muss nicht unbedingt äh, bei der Bahn gewesen sein. Es wird nämlich nicht, auch, auch nicht erwähnt, wo das ist.
3: Also, wenn du den Namen von dem Ausbilder bei EFI eingibst, du findest ihn nicht. Ja. Oh, er war schon gestorben. <lacht> Ja Jawohl. <voll. lacht> Eventuell Schnell. war das einer meiner ersten
4: Amtshandlungen. <lacht> Ja, äh, also ich, ich hatte auch so das Gefühl, dass es so eine private Lokforschule ist und ähm, dass er denn da gleich einen Ausbilder macht. Ja, äh, Da bin ich ganz beim Sebastian, das äh, halte ich auch nicht für gut. Ich meine, ich bin ja selbst in der Position, dass ich als äh, Lokführer, der jetzt auch noch nicht so lange Lokführer ist, ne, ich habe 2013 hab ich ausgelernt. Und ähm, jetzt ist 2000, nee, 2018 habe ich die Vollzeitausbildungsstelle beim Fernverkehr angenommen. Und dann bin ich noch nicht mal Fernverkehr gefahren. Muss das also mir jetzt alles Stück für Stück arbeiten. Und das ist schon immer so ein, so ein Manko, den ich mitnehme. Und jetzt macht er das klar gleich nach. das Nee. Oh, das geht nicht, das geht nicht. Und dann natürlich noch die Art, wie Sebastian schon sagt, mit der Fliegerbrille und so auf cool machen und äh, ist natürlich das Nächste. Und dann Ausbilder machen, nur wegen der Arbeitszeiten finde ich, find ich auch doof. Ich finde, bei der Ausbildung muss man auch irgendwie so ein bisschen ja Spaß an der Freude mitbringen.
0: Und Herzensblut, würde ich ja. jetzt sagen, auch mit reinstecken.
4: Auf jeden Fall. Ja. Gut, ja, das zu dem Beitrag. Beitrag an sich eigentlich ganz gut. Wir als Eisenbahner haben da halt dahingehend da so ein bisschen Bauchschmerzen, was jetzt diesen einzelnen Kandidaten angeht. Bauchschmerzen ist eine super Überleitung. Ich habe auch ganz tolle Bauchschmerzen bekommen. Was kommt jetzt? Wir kennen doch alle unseren Kollegen von der Bahnblockstelle. Ja, das ist eine... Internetseite, die sich hauptsächlich, also die hat sich eigentlich nur, also die hat sich auf Bad News spezialisiert und schreibt halt, was es da so gibt. Ich habe die auch auf Twitter abonniert, also, also unser Zugfunk-Account hat die auf Twitter abonniert und ähm, kriegt das ab und zu mal mit, eigentlich gar nicht so schlecht. Äh, wir waren sogar schon mal im Interview bei dem, also er hat ein Interview mit uns gemacht, gibt auch einen Artikel dazu. Er hat einen Artikel veröffentlicht, da steht drin, Bombardier, Doppelpunkt, ab 2025 sollen erste autonome Züge im Fernverkehr eingesetzt werden. Ah, ja. oh. Er schrieb ja am 26. Juli 2020. Ja, das Thema an sich ist natürlich ein diffiziles, sag ich mal. Wir sind Lokführer, allesamt wie wir hier zusammen im Podcast hocken und jetzt geht es im Prinzip darum, dass unsere Ast abgesägt werden soll.
0: Sportliches Ziel bis 2025.
4: Ja, das ist natürlich das Eine. Ne? Das sagt man jetzt, <lacht> das sagt man jetzt sofort als Lokführer und ähm, man muss da aber immer ein Sternchen ransetzen und sagen, es betrifft uns halt unmittelbar selbst. Und wenn ich unmittelbar selbst ja. betroffen bin, dann will ich das vielleicht auch nicht unbedingt wahrhaben und finde auch alle Probleme, die es da nur geben könnte, damit das auf jeden Fall niemals so kommt. So war das bei, bei, wahrscheinlich bei allen anderen Jobs die bisher schon abgeschafft wurden, wahrscheinlich genauso. Ähm, der, der, der Urzeitverkäufer konnte sich auch niemals vorstellen, dass sein Job irgendwann nicht mehr wichtig sein würde. Menschen, die die Uhrzeit verkauft haben.
5: ja Oder ein Drucker. Oh, oder ein Schriftsetzer in der Zeitung oder so. Ja. Ne? Ja. Genau.
4: Wenn du die vorher gefragt hast, nein, ohne mich geht das hier nie. Und so ein bisschen sind wir in der Position jetzt natürlich auch.
0: Na gut, Innovationen. Muss halt vorangetrieben werden, ansonsten würden wir noch in der Steinzeit sein, erstmal so. Ne? Mhm. Andererseits äh, habe ich jetzt so die Einstellung, ja, also ich bin auch Lokführer und so. Ich sag jetzt aber mal so: eh, Trieb, ich ähm, sage jetzt mal allgemein, Triebzug autonom fahren zu lassen, ist wahrscheinlicher, als jetzt sage ich jetzt mal, wenn sie bei Güterverkehr einsteigen wollen. Das erstmal so vorweg.
3: Aber ja, ich glaube da nicht dran. Also machen wir uns nichts vor, dass das irgendwann kommen wird, ist unstrittig. Ja, ne? aber,
4: aber alles, was auch nur eine Zwei da drin hat, kannst du knicken. Und auch nicht im Fernverkehr. Und wenn sowas kommt, dann anders und langsamer. Sowas wie wir jetzt in Hamburg sehen, dass es so Schritte dahin gibt. Das ist aber S-Bahn, da ist noch lange jemand dabei. Es wird erstmal ausprobiert. Das sind so die ersten Schritte, aber äh, nicht 2025. Ich habe übrigens nachher mit dem mit dem Macher von der Bahnblockstelle gesprochen. Das ist eine Pressemeldung, die Bombardier rausgegeben hat. Und er hat nichts weiter gemacht, als diese Pressemeldung zu veröffentlichen. Und das würde ich ihm halt an, anhaken, weil er das halt nicht reflektiert hat. Und er als jemand, der bahnbegeistert ist und ähm, sich auch ein Stück weit damit auskennt, der hätte hier ein. Zumindest mal dazu schreiben können, dass das vielleicht etwas ambitioniert ist. Okay, aber um den, es geht ja nochmal um den Inhalt, da wollte ich gerade nochmal drauf eingehen. Und zwar wurde hier der Digitalchef von Bombardier eingeführt. Oder um den geht's hier. Und er schreibt hier zum Beispiel wortwörtlich, wenn es um die Technik der autonomen Züge geht. Die Technologie ist zum größten Teil schon da. Und Tests werden jetzt schon durchgeführt. Was für den Einsatz von autonomen Zügen auf offener Strecke noch fehlt, sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die öffentliche Akzeptanz. Nein, 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 hm. nein, 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 nein. Hm. Die Technologie ist zum größten Teil schon da. Nein, ist sie nicht. Also es gibt Versuche und äh, die versuchen gerade irgendwie mit 30 km/h auf irgendeiner Teststrecke irgendwas aus. Also nein. Es gibt diese Technologie noch nicht. Sie muss jetzt entwickelt werden, wenn man sowas machen will. Die Tests werden jetzt schon durchgeführt. Es sind aber keine Tests von Technologie, die schon da ist. Was für den Einsatz von autonomen Zügen auf offener Strecke noch fehlt, sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das ist so ein Satz, den gibt es auch bei den Autoherstellern. Die lassen den auch mal ganz gerne los und sagen, ja, wir würden ja sofort autonome Autos einsetzen, aber die Gesetzgebung ist ja noch und so weiter, hängt ja hinterher. Stellt sich raus. Ist auch nicht so.
3: Ja. Vor allem, wie man immer wieder auch bei Tesla sieht, es funktioniert ja auch nicht immer zuverlässig. Nein. gänzlich nicht. Hier sterben immer Leute.
4: <lacht> ja. Entschuldigung. Äh, äh, klar rühmt man sich da mit Zahlen von wegen, der Autopilot ist zuverlässiger als jeder, also Autopilot in Anführungszeichen und Sternchen mit Marketingbegriff von Tesla. Ist zuverlässiger als die Fahrer an sich. Darum geht's aber dabei eigentlich gar nicht, sondern der muss halt
3: in jeder Situation immer zuverlässig sein. Und das sind sie noch nicht mal
4: annähernd. Also guckt euch mal bitte auf YouTube. Da gibt's schöne Videos, wie Leute, die ein Tesla haben, so filmen, wie sich der Autopilot verhält. Und ganz oft an den harmlosen Situationen scheitert und piept und sagt, hier, fahr du mal weiter. Und, ähm, so weit sind wir gerade. Ne? Es gibt, äh, wenn wir von Tesla weggehen, auch Google, die äh, in Amerika schon einen Taxibetrieb durchführen. Aber in einer 100% kontrollierten Umgebung, wo die Straße ganz genau vorher eingescannt ist und auch nur relativ einfache Verhältnisse, was sie machen können und so weiter. Die können noch nicht autonom fahren. Wir sind noch ganz, ganz weit weg davon bei Straßenfahrzeugen. Und dieselben Probleme oder ähnliche Probleme haben wir auch im Schienenverkehr. Das, es, es geht sogar noch weiter in dem Artikel. Es ist, wird, wird, immer, wird immer besser. Außerdem geht der 30-Jährige davon aus, dass das Thema E-Ticketing eine zentrale Rolle spielen wird. Bei diesem Verfahren wird das Ticketing-Transaktion allein vom Handy durchgeführt, sobald man in einen Zug einsteigt. Ja, Denke ich auch. Wir sind ja schon beim ja. automatischen Einchecken. Das geht schon ganz gut.
5: Aber das ist jetzt auch nicht so eine Hürde. Aber auch, sagen auch
4: überfüllte Zugabteile sollen mit Hilfe von Big Data bald der Vergangenheit angehören. Oral zufolge, also Oral heißt dieser Digitalchef, Ural zufolge zeigen bereits heute Apps oder Monitore am Gleis in Echtzeit an, in welchen Wagen es noch freie Plätze gibt.
0: Sind das nicht alles Versuchsobjekte im Moment mit diesem komischen... Ähm wo, das, wo diese Leuchtpunkte in den blinden Streifen eingearbeitet sind, war das nicht so? Uh, ja, Bahnhof? das ist nochmal
4: was anderes. Ist, ja. erinnert, so. ihr, erinnert ihr euch an das Spiel, wo ich als Idee hatte, dass man sowas mal machen könnte und ähm, wir dann darauf auch als Feedback bekommen haben, wo sowas angeblich schon geht und sich rausstellte, nee, ist auch nur äh, Hochrechnung. Als Hochrechnung machen wir das schon. Also hier, wenn du auf Bahn.de einen Zug buchst, dann wird dir angezeigt, wie voll der gerade ist.
3: Ja. Zumindest Stimmt's. nach einer beliebigen Wahrscheinlichkeit. Also ja. nicht beliebig, ne? aber ja. Also
5: das ist ja diese Auslastungsanzeige auch so ein bisschen. Genau. Aber ja. die ja.
3: kennt die
4: Auslastung an sich nicht. Die ist einfach nur hochgerechnet. Ja. Also momentan machen wir sowas nicht. und Also in Deutschland nicht. Und wie gesagt, wir hatten ja unsere Hörer schon mal im Boot und ich kenne kein System, wo das so ist. Also bitte an dieser Stelle, wenn ihr da draußen, also ein System kennt, wo das eingesetzt wird, irgendwo auf der Welt, bitte sagt's. Würde mich unheimlich interessieren, weil ich finde ich cool. Aber, so wie das der Bombardier-Digitalchef hier darstellt, kenne ich das nicht. Es steht hier auch, in der nahen Zukunft, sagt er, wird die App sogar akkurat vorhersagen können, wie voll ein Wagen in einer Stunde oder in 24 Stunden sein wird. mhm. mhm.
0: Ja. Hochrechnung.
4: Ja. Die Daten für die Prognosen sollen dann auf automatischen Fahrgastzählern oder Auswertung von Überwachungskameras, Wi-Fi-Hotspots, Wetterdaten und anstehender Großevents basieren.
2: Ja, mhm.
4: mega. Soll er mal machen? Gibt's aber wie gesagt noch nicht. Aber jetzt kommt noch das, dieser geile Satz zum Schluss. Es ist so geil. Also außerdem will Bomber die einige seiner Züge künftig mit 4G-Technologie ausstatten. Mhm. Sollte man ihm mal stecken, dass wir schon bei 5G sind? Aber nur im Kurs ja, steht. Das. Also ja, ja, aber also alle Welt ja, redet von 5G und Bombardier überlegt, einige seiner Züge mit 4G auszustatten.
0: Aber die Züge benutzen ja das ähm, öffentliche digitale Netz, sage ich jetzt mal, ne, um dann den Kunden das WLAN zur Verfügung stellen, zu, zur Verfügung zu
4: stellen, so. Ja, und es würde unheimlich ja. viel Sinn machen, wenn das 5G wäre, weil es wäre, also ich kann doch nicht mehr mit 4G werben, das geht nicht, das ist eine Pressemeldung, Werbung, da schreibt also, die 4G rein. Zwischen Hannover
0: und äh, Hamburg beim Telefonieren habe ich 15 Funklöcher.
4: Ja. Ja. Und die werden mit 5G auch noch da sein, aber... Ähm, ja. Ja, das ändert nichts daran, aber ich, also das ist alles kurios. ja. Aber was mich halt wirklich daran geärgert hat, vielleicht kann man das nochmal zum Schluss so zusammenfassen, dass hier jemand, der eigentlich Ahnung von Eisenbahn hat, so einen Artikel veröffentlicht, der eindeutig wirklich nur an den Haaren herbeigezogen ist, für irgendeiner sich profilieren wollte und sagen, hey, schaut mal, was wir vielleicht cooles können und nicht irgendwie noch dazu Tja. schreibt, ähm, die hier erwähnten Ziele erscheinen hinsichtlich der aktuellen Situation unrealistisch.
5: Also was ich vor allen Dingen irgendwie bedenklich finde, ist äh, die Seriosität von Bombardier an der Stelle. Ja. Ich mir denke, Bombardier ist auch in der Öffentlichkeit mittlerweile nicht als sehr zuverlässiger Fahrzeuglieferant bekannt. Ja. Und dann solche steilen Aussagen zu veröffentlichen, weiß ich nicht, ob das so seriös ist. Und dann sind das auch noch so Aussagen, die auf ganz, ganz dünnen Hölzern stehen. Mhm. Also Mhm. Also ich weiß nicht, was das soll. Was auch, ich weiß gar nicht, was die sich davon erwarten. Dass man noch mehr die Seriosität dieses Herstellers in Frage stellt, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Also
0: Ausgerechnet von dem Hersteller muss meine Lieblingslok kommen. Ey. Oh.
5: Tja. Also ich will nicht sagen, oh. dass Bombardier nur schlechte Fahrzeuge baut. Ne? Im Gegenteil. Also Allein wenn ich mich mal darauf beziehe, auf unseren Intercity 2, auf den Dosto. Unser alter Dosto in Köln, der läuft ja mittlerweile. Das ist, das ist alles in Ordnung. Aber der, der im Süden von Deutschland äh, in die Schweiz rüberfahren sollte, also das also. ist... Das schreibe ich auch dieses Problem da unten. Das schreibe ich auch nicht mehr der Bahn zu, die einfach irgendwie was Falsches bestellt hat oder irgendwie nicht richtig bestellt hat, sondern das schreibe ich Bombardier zu, weil das kann nicht einfach nicht sein. Die Systeme sind da und sie können aber nicht zugelassen werden, weil der Schweizer sagt, euer Zug ist zu unzuverlässig. Das hat dann auch nichts mehr mit der Bahn zu tun, sondern das ist Herstellersache. Und das ist einfach... Extrem unangenehm. Also weiß nicht, ob man die sich mit so was rüben kann.
2: Nee, nee.
0: Die neuen IC2 sind die, die dann mit der
4: 147 fahren, richtig? Ja,
5: ja, ja. richtig. Okay.
4: Gut, dann machen wir unter den Artikel auch einen Strich und kommen zum Kuppeln. Habt ihr es gehört? Wir kriegen moderne Kupplungen. Ja, ja.
0: Ja, und zwar schon sehr lange.
4: Ich freue mich ja so richtig. Also eigentlich ist es ein mega Timing, dass wir heute den Sebastian dabei haben. Ich hab's geahnt. Ja. <lacht> Jetzt schieße ich mich doch ins Aus bei allen Leuten, glaube ich. Oh oh. Es geht darum, wir haben hier mal einen Zeitungsartikel von der FAZ. Worum geht es in dem Artikel? Es geht darum, dass die Deutsche Bahn ganz gerne in Kooperation übrigens auch mit anderen Verkehrsunternehmen die klassische Schraubenkupplung zwischen Güterwagen abschaffen möchte. Ihr erinnert euch sicherlich an unsere vorherigen Folgen, wie wir berichtet haben, wie man einen Zug kuppelt. Mit Schraubenkupplung macht man das so klassischerweise. Die muss man so drüben einhaken, festkurbeln, dann die Schläuche verbinden und so weiter. Und gerade bei so einem Güterzug, der neu zusammengestellt wird, muss man das halt relativ oft machen. Kannst du eine Größenordnung sagen, Sebastian? Wie viele Wagen so grob, sag mal, wie viel hast du im Güterzug so drin?
0: Ah, es ist immer unterschiedlich. Es kommt halt auf die Länge der Wagen an. Was für Bauarten? Ah, es kann von, was oh, hat so ein Autozug? Ich glaube, 22 bis annähernd an die 60 Wagen halt sein. Ne? Das kommt halt
4: drauf an. Das ist doch schon mal eine Größenordnung. Damit kann man doch kalkulieren. Also, wir als Fernverkehrslokführer, wir haben halt neun Wagen.
5: Ja, hallo, wir haben auch mal elf Wagen. Ja, also komm. Ja.
0: Waren die ICs nicht mal länger?
5: Ja, nee, das waren meistens Nachtzüge. Also die langen Intercities, die hatten immer so elf Wagen und die Nachtzüge, die hatten so also mal 14 oder 18 Wagen. Ja, Aber ja. Ja, also es und gibt auch haben wir ja nicht mehr. Ja,
4: es gibt auch InterCity mit elf Wagen hier, der, der nach Passau.
5: Ja, aber. Hören Sie mal, das können Sie jetzt hier nicht so einfach, ne? Ja, abtun. Ja. das ist, wichtig. also von daher ja, also Wäre das,
4: <lacht> wäre das ja, äh, wenn man das so jetzt so hört, wäre das doch eigentlich super. Wenn man das da nicht mehr hätte und zwischen diesen Wagen, wenn ich da so mehr als 20 habe, je 20 Mal muss ich die da jedes Mal zusammenkuppeln, wenn ich da so automatische Kupplung hätte. Das wäre eben Traum. traumhaft, oder? Mhm. Sicher. Genau. So eine automatische Kupplung kennen wir ja schon. Unsere ICEs, unsere S-Bahnen, viele Regionalzüge haben bei Triebzügen ein automatisches Kupplungssystem. Wird auch oft als Scharku bezeichnet, Scharfenbergkupplung, weil der Scharfenberg das damals erfunden hat. Das ist eigentlich gar nicht so blöd. Mal ganz kurz erklärt, wie das geht. So eine Scharfenbergkupplung besteht im Inneren im Prinzip aus, ähm, ja, aus einer Scheibe. Und an dieser Scheibe hat man auf der einen Seite eine Einkerbung und auf der anderen Seite der Scheibe ist eine Öse. So, Diese Scheibe liegt waagerecht in dieser Kupplung drin und natürlich kommt auf der anderen Seite jetzt jemand mit dieser Kupplung auch wieder an, auch mit dieser Scheibe, auch mit dieser Öse und auch mit der äh, Einbuchtung auf der anderen Seite. Natürlich spiegelverkehrt. Das bedeutet, die Öse trifft jetzt auf die Einbuchtung und auf der anderen Seite trifft die Öse auch auf die Einbuchtung. Was jetzt passiert ist, diese beiden haken ein, das heißt Öse in Einbuchtung auf beiden Seiten und dann hat man ein Gleichgewicht. Dadurch, dass das an dieser Scheibe ist, zieht jetzt an beiden Seiten dieser Scheibe der Zug mit der gleichen Kraft und damit ist das fest miteinander verbunden. Und das geht von allein nicht wieder auseinander. Kann es nicht, weil es zieht immer gleichmäßig dran. Auf der anderen Seite, also nur was fest miteinander zu verbinden, das hat man vorher auch schon, kann ich dir jetzt aber auch relativ leicht wieder entkuppeln. Was ich nämlich nur machen muss, ist auf beiden Seiten diese Scheibe ganz leicht drehen. Und wenn ich diese Scheibe manuell drehe, dann entkuppelt das sofort, weil dann sofort die Öse wieder aus dieser Einbuchtung rausflutscht. Und das ist eine scharfen Werkkupplung. Vereinfacht, ganz vereinfacht erklärt. Und dieses Prinzip möchte die Deutsche Bahn, aber nicht nur die Deutsche Bahn, sondern ich glaube die Schweizer waren auch dabei, Rail Cargo Austria, also die Österreicher sind auch dabei. Also da sind mehrere daran beteiligt an diesem Testprojekt, die jetzt diese Scharfenbergkupplung zwischen Güterwagen bauen will und damit diese Schraubenkupplung abschaffen. Und sie möchten sie gar noch erweitern, denn es, es soll eine digitale Kupplung sein. Heutzutage muss alles digital sein. Also muss auch diese Kupplung digital sein. Das heißt, sie kann dann nicht nur die Kraft übertragen, sie verbindet nicht nur die Luft miteinander, sondern auch noch elektrische Signale. Geil. Also wenn ich so ein Prospekt lesen würde, würde ich sagen, kaufe ich. Das ist doch so. mal. Ja. Mhm. ja. ja. <lacht> Aber dann kommt der Eisenbahner in mir und fragt sich, warte mal jetzt. Ähm, also erstens sieht auch man auf den Bildern immer zwei Luftverbindungen. Güterzug. Hat er nur eine Luftverbindung? Da geht ja nur diese Hauptluftleitung durch.
0: Nee, ist auch wieder wagenspezifisch, sage ich jetzt mal. Es gibt auch Waggons mit einer HBL. Das sind aber meistens Waggons, die halt hier pneumatische Entladungen und so weiter haben. Das heißt, während cool. der Zugfahrt sind sie manchmal gar nicht gekuppelt, weil sie halt nur für zum Entladen, beladen na eigentlich nur zum Entladen
4: da gebraucht werden. habe ich von den Fensterzügen immer sowas von gar keine
0: Ahnung. Das haben wir damals in der Wagentechnik, hatten wir mal so ein paar Wagen gesehen. Das war echt cool, ja. muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Ja, Dann, aber grundsätzlich haben wir nur eine HL, ja. ja. Dann digitale Kupplung, elektrische Signale bei einem Güterzug. Wir hatten schon mal, dass es Güterzüge gab, die hatten eine EP-Bremse.
0: Die, die sogenannten Pickzüge.
4: Ja, Parcel Intercity, mhm. Mhm. Ein Kuriosum der Eisenbahngeschichte. Aber so im Generellen sind diese Güterwagen untereinander nicht elektrisch verbunden. Nein. Das ist einfach nur ein,
0: wie hat man in einer anderen Doku mal gesagt, ein Stück dummes Stahl.
4: Ja. <lacht> Absolut. <lacht> ja. Da frage ich mich jetzt, warte mal, im Prospekt stand noch sowas, wenn die digital elektrische Signale, was wollen die damit machen? Na gut, vielleicht denken sie sich da noch was aus. Und dann dachte ich mir so, naja gut, also ich auf meinem ICE habe ja diese, oder nehmen wir die S-Bahn, ich auf meiner S-Bahn habe ja diese automatische Kupplung und die kann ja, also ich sitze da drauf und wenn jetzt mein Zug, wenn ich den jetzt verstärke, dann fahre ich am Ausbahnhof mit meinem Zug auf dem anderen hinten drauf, ganz langsam, dann macht es, bin ich drauf, alles automatisch gekuppelt, Zug erkennt sich, E-Kontakte gehen zusammen, alles passiert von alleine, super. Und wenn ich den jetzt wieder entkuppeln will, dann drücke ich bei mir auf dem Führerstand einen Knopf, oder dreh einen Schalter um, Schlüssel, wie auch immer. Und dann springt die Kupplung wieder auf. Von ganz alleine. Dann muss keiner hingehen, irgendwas ziehen, machen. Und es ist auch relativ genau definiert, wo. das, ne? Weil so viele Verbindungen gibt es nicht. Übrigens, Funfact, es gibt einen Unterschied zwischen Fernverkehr und Nahverkehr beim Entkuppeln von Chargus. Der Nahverkehr entkuppelt klassisch und S-Bahn auch an Ort und Stelle. Das heißt... Ich wollte
5: gerade sagen, kein Fernentkuppeln, ne? Genau,
4: die kennen kein Fernentkuppeln, sondern da steigt der Lokführer halt in der Mitte auf und der Lokführer, der in der Mitte aufsteht, entkuppelt, während es beim Fernverkehr die Regel ist, dass der Lokführer, der den Zug fährt, also der ganz vorne sitzt, sagt, jetzt entkuppeln und dann entkuppelt halt in der Mitte der Zug. Fun Fact am Rande. Aber das geht halt mhm. ganz automatisch, ne? Da muss man nichts machen. Sternchen dran, wenn es funktioniert. Beim Güterverkehr wäre das jetzt aber nicht so. Ich meine, da habe ich jetzt meine 20 mhm. bis 60 Kuppelstellen. Der ist ja nicht so, dass der auf der Lok sagen kann, so jetzt mal zwischen Wagen 3 und 4 entkuppeln, zwischen 7 und 8, 9 und 10 muss auch entkuppelt werden. Nee, so geht das ja nicht, sondern der läuft dann am Zug jemand entlang, der an jeden einzelnen Kupplung entkuppelt. Richtig. Geht gar nicht anders. Also denn, sie machen es mega digital, aber ich glaube nicht.
0: Das ist ja das, worauf ich ja hoffe. Ja, ich, äh, ich bin noch so ein junger, ich habe mit ein paar anderen Kollegen darüber schon mal gesprochen. Die haben halt mich mir, also die wollen meine Welt zerstören, aber das akzeptiere ich halt nicht. Bin ich ganz ehrlich. <lacht> Weil du hast ja schön gesagt, da ist dann ein Mitarbeiter, ne, der dann den Zug entlang geht, der macht den dann sozusagen lang, ne, dass dann die Wagengruppen so getrennt sind, wie sie dann über den Ablaufberg geschoben werden sollen halt. Ne? Und äh, wir hatten eingangs ja schon den Artikel mit dem Personalproblem. Mhm. <lacht> es gibt keine Leute mehr, die das machen wollen. Mhm. Oder kennt ihr jetzt jemanden, der sagen würde, jawohl, ich äh, habe jetzt Bock bei strömenden Regen ne, da jetzt lang zu laufen mit deinem voll durchnässten Papierliste, um zu gucken, wo ich dann da die ganzen Kupplungen auseinanderhängen soll. Für viel Geld... Ja, da ist das nächste Problem, Geld. Das ist aber wieder so ein Thema, das betrifft uns ja auch selber, weil wir kriegen ja auch nicht genug. <lacht> Niemand
4: sozusagen. kriegt genug Geld. Hallo? <lacht> ist, ist, das ja, <lacht> ähm,
0: ja, und es gibt, wo ich in Maschen angefangen habe damals, also zu, im Ende 2018 hat die Bahn einen richtig geilen Werbefilm hochgeladen, einen animierten nennt sich Projekt Automatische Kupplung für den Schienengüterverkehr in Europa bei der DB auf einen Blick.
9: Der europäische Güterverkehr ist einer der am härtesten umkämpften Märkte der Welt. Durch autonome Fahrzeuge oder Platooning baut der Straßengüterverkehr seinen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Schiene aus. Um dem entgegenzutreten, haben wir bei der Deutschen Bahn uns ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Einen zuverlässigeren und leistungsfähigeren Schienengüterverkehr im Wettbewerb. Unsere Vision? Die Digitalisierung und Automatisierung des Bahnbetriebs. Ein wichtiger Baustein, der den Weg zu dieser Zukunftsvision erleichtern könnte, ist die automatische Kupplung. Ein vollautomatisierter Bahnbetrieb ist ohne ausreichende Energieversorgung und Onboard-Datenmanagement für alle Wagen eines Güterzuges nicht denkbar. Neben einer funkbasierten Datenübertragung ist eine durchgängige Strom- und Datenleitung notwendig. Wirklich zuverlässig und effizient lässt sich diese Leitung nur über eine physische Kupplung realisieren. Zusätzlich muss es möglich sein, die Wagen ferngesteuert zu entkuppeln. Nur so sind vollautomatische Rangierprozesse in Zugbildungsanlagen und im Gleisanschluss möglich.
0: Und äh, da ist es halt jetzt so, dass die Waggongruppen und so weiter und so fort, also jetzt so in dem Video dargestellt, dass der Mann, sage ich jetzt mal auf dem Stellwerk oder so, der halt den Überblick darüber hat, über den Zug, ähm, von dem Computer aus digital sagt, da muss getrennt werden, da muss getrennt werden, da muss getrennt werden und so. Mm. Ich in meiner Vorstellung habe das so, dass wir halt als Lokführer eine Liste kriegen am Zielbahnhof oder schon in den Papieren, dass wir das halt manuell am Display dann machen, ne? dass die Fahrzeuge, also dass wirklich richtig Geld investiert wird jetzt mal in das System, dass die Fahrzeuge auch Federspeicherbremsen, sage ich jetzt mal, bekommen und so, weil sie wollen ja die Zeit verringern, auch im Einzelwarenverkehr, ne? um Bremsproben und so weiter und so fort, das sind halt alles Zeiten, die dauern doch teilweise echt lange, ne? Und wenn sie jetzt richtig Geld investieren, könnte man wie beim ICE, glaube ich, ist das ja auch eine für also eine Bremsprobe machen mit Anzeige auf Display, wo man alle Bremszustände der einzelnen Wagen sieht. Mhm. Das geht beim ICE, glaube ich, oder? Mhm. Geht. Was man das dann im Cargo-Bereich, sage ich jetzt mal, auch? so machen kann, ne? Wo dann gleich jeder Waggon hat ja seine eigene spezifische Wagennummer, die registriert sich dann gleich ein, kann gleich vor Ort gucken, ob alles richtig ist, ob die letzte Wagennummer stimmt und so weiter. Das wären dann halt so die Sachen, die halt den ganzen Ablauf deutlich beschleunigen. Wenn man jetzt sagt, wir machen nur die Mittelpufferkupplung und belassen den Rest dabei, dann kann man sich die Mittelpufferkupplung auch sparen. Also bin ich ganz ehrlich, ne? Also
4: Ja, ich glaube, ich würde ins Horn blasen. <lacht> ähm... Also so wie das hier vorgestellt wurde, mit da musste noch jemand entlanggehen gehen und entkuppeln, da habe ich im Endeffekt nicht viel gespart. Also klar ist es weniger zeitraubend, als die Wagen einzeln zu entkuppeln, die Schraubenkuppel also auseinander zu drehen und so weiter. Aber ich brauche halt immer noch die Mitarbeiter, da komme ich nicht drum herum. Das heißt, die Einsparungen halten sich in Grenzen. Und so hoch entwickelt, wie du dir das vorstellst und wünscht, würde ich mir das auch wünschen, weil das wäre wirklich cool. Ja. Da würde schon mein Nerdherz höher schlagen, was man da alles <lacht> alles machen könnte. Aber oh ja. ich befürchte, das wird nicht so sein. davon sind wir noch ein ganzes Stück weg. So. Und dann habe ich ja noch ganz viele andere Fragen. Also, da gehört ja noch viel mehr dazu. Es ist ja nicht nur dieses, ich kann dann leicht entkuppeln. Wir haben ja schon ein bisschen davon gesprochen, wie denn so ein, Güterbahnhof mit Ablaufberg funktioniert. Ganz grob zusammengefasst, ein Zug kommt mit seinen einzelnen Wagen in der Einlauf- oder Einfallgruppe an, dann verschwindet die Zuglock, dann werden, wie du vorhin gesagt hast, die Kupplungen lang gedreht, das heißt ein Mitarbeiter geht hin und hängt die Wagen nicht aus, sondern trennt die Luftschläuche, also die macht er weg und dreht dann die Spindel auf, aber nimmt nicht den Bügel aus dem Haken. Genau sondern lässt die noch mechanisch zusammen. Und entlüftet gleichzeitig die Bremse. Und entlüftet die Bremsen. Genau. So, dann wird dieser Zug durch ein, also diese einzelnen Wagen, dann ist es ja im Prinzip kein Zug mehr, werden diese Wagen durch ein. Oder durch ein äh, anderes Verschiebefahrzeug halt über den Ablaufberg gedrückt und oben auf dem Ablaufberg steht halt derjenige mit einer langen Stange. Der hat einen Namen, ne? Der, der Mensch. Ja, bestimmt. Ja, genau. Und <lacht> Dieser Mensch hey, weiß ich mit, auch nicht. <lacht> mit dem Namen macht jetzt mit dieser langen Stange nichts weiter als zwischen ähm, den Wagen. Er hat da so eine Liste, guckt da noch drauf, auf, welche Wagen entkuppelt werden soll. Und wenn die an ihm vorbei rollen, nimmt er die lange Stange, hebelt quasi den Bügel aus dem Zughaken raus und dann sind die Wagen sofort getrennt und können den Ablaufberg runterkullern, getrennt. Wie soll das jetzt mit dieser automatischen Kupplung funktionieren? Ja. Weil will er die oben am Berg dann entkuppeln? Weil vorher entkuppeln kann ich sie nicht, weil dann kann ich sie nicht mehr rüberschieben, weil eine Schaku, die ich schiebe, kuppelt wieder.
0: Aber auch nur, wenn du sie vorher auseinandergefahren hast.
5: Das meine ich nämlich auch, ne?
0: Weil bei dem 424 ist es zum Beispiel so, wenn du entkuppelst, ist er entkuppelt. Da musst ja, du ja, erstmal das... rausfahren und dann kuppelt er erst nee. wieder. Das ist meine Erfahrung jetzt bei der S-Bahn.
4: Ja, aber ich kenne das schon, dass wenn, wenn du die nicht auseinander fährst, sondern die drauflässt und der bewegt sich wieder ein Stück, dass der auch einfach wieder schmerzlos kuppelt. Hm. Wenn dann von hinten noch einer drauf dengelt. dass er dann vorne wieder kuppelt. Aber okay, das kann bauartbedingt sein, dass der. Aber das kannst du ja wahrscheinlich nicht sicherstellen. Dass wenn er von hinten schiebt, dass der dann definitiv nicht mehr zusammengeht. Ah,
0: das Problem ist, wenn du den Zug halt komplett schon in der Einfallgruppe trennst, dass wenn du ihn überrüber schiebst und ihn zurückziehen musst, dann sind die Wagen alle miteinander getrennt und du kannst ihn halt nicht mehr zurückziehen. Ja, zurückziehen geht ja auch nicht mehr. Auf. So, und äh, mein Gedanke wäre jetzt der, dass man am Ablaufberg, also sozusagen kurz vor der Kante oder so, ein Sensor, wir haben ja Balisen und so weiter und so fort, alles noch und nöcher, Das halt, wenn dann Wagen haben ja jetzt schon ähm, gps ja doch, sind glaube ich GPS-Tracker mhm. für die Kunden und so. Also ja, man, äh, ja, genau. ich glaube, wir haben die ganze Wagenflotte bis zum Ende des Jahres dann auch komplett ausgerüstet. Ähm, dadurch kann man ja ähm, das so machen, dass die Balise halt weiß, welcher Wagen logischerweise über sie rüberfährt und dann weiß, aha, hier muss ich entkuppeln und dann halt da dann der Befehl kommt, dass die
4: Kupplung entkuppelt. Ja, irgend sowas, genau. Ja, genau.
0: Es gibt viele Lösungsansätze auf jeden Fall. Also es gibt Möglichkeiten, aber dafür befassen sie sich jetzt damit im Mindenjahr. wo sie fünf Kupplungsarten ja jetzt auch ausprobieren. Ne? Also ja. ich, ich, hoffe, ich hoffe, es verläuft nicht im Sande, weil in der Schweiz fährt auch schon so ein Projektzug schon länger mit einer automatischen Kupplung. Aber man hört und sieht nichts mehr davon und das ärgert mich so ein bisschen.
4: Ja, also es für mich wird es halt nur Sinn machen, wenn man das System so weit entwickelt, dass man halt wirklich die Menschen dort nicht mehr braucht. Richtig.
0: Aber da kommen wir gleich zum nächsten Problem. Und das sind unsere Gewerkschaften zum Teil, sage ich jetzt mal, weil die ja dann rufen, die Arbeitsplätze. Wir können doch die Arbeitsplätze nicht streichen und so. Wobei ich wieder sagen muss, ich bin selber in der Gewerkschaft, ich unterstütze das, ich gebe denen recht. Aber das Problem ist bei diesen Arbeitsplätzen, die will halt keiner mehr machen, aber trotzdem stellen sich die Gewerkschaften hin, wir müssen die erhalten, aber was sollen wir die denn erhalten, wenn wir dafür keine Leute mehr kriegen und ja. das sind dann immer so diese ganzen Stöcke, die in die Speichen gesteckt werden, die dann diese Projekte kaputt machen, obwohl man sie eigentlich braucht und da sitzen halt diese alten Büromenschen, sage ich jetzt mal oben, die 50-Jährigen, die gar nicht mehr den Überblick für die nächsten 20, 30, 40 Jahre haben und das regt mich halt immer so ein bisschen auf, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Ja, klar, es muss, also klar, wenn das von Neut auf morgen gesagt wird, so in den nächsten fünf Jahren haben wir nur noch automatische Kupplung und ich brauche keine, ja, keine Rangierbegleiter mehr dort im Rangierbahnhof oder im Güterbahnhof, dann finde ich dafür aber eine Lösung. Also die Bahn ja, die ist können umschulen groß und genug, um die Leute noch unterzubringen und nicht auf die Straße zu setzen. Ja. Gut, letzter, letzter Punkt und da sind meine Bauchschmerzen <lacht> dann auch zu Ende. Ähm, Oha. Du kannst ja mal in eine Werkstatt gehen, egal ob jetzt ICE-Werkstatt oder S-Bahn-Werkstatt und fragst mal deinen Mitarbeiter, du, wie ist denn das so, wie oft müssten ihr so an die Schakus ran und die warten? Die werden dir erzählen, dass die regelmäßig gereinigt und geschmiert werden müssen. Das ist halt etwas, ja... Es sind halt ein bisschen kleinere Bauteile drin, wie in so einer Schraubenkupplung. Und wenn ich mir das jetzt bei Güterwagen vorstelle, ich meine, wie oft kommt so ein Güterwagen mal in die Wartung? Also du kannst mir jetzt natürlich den, 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 den ziehen, den Faden. Ähm, nee, was zieht man ein? Ja, Ein Faden. <lacht> den, Zahn. den Zahn ziehen, also, den Zahn ziehen. Den, so. Zahn, den Zahn ziehen und sagen: Nee, nee, Güterwagen ist auch sichergestellt. Äh, also tausend Kilometer kommen die auf jeden Fall in die Werkstatt.
0: Ja, die müssen halt, die haben halt ihre Revision, ne? Ansonsten laufen Güterwagen, laufen halt, ne? Bis sie mal eine Flachstelle haben, defekte Bremse oder sonst irgendwas. Dann sind halt immer so die Punkte, wann sie auf jeden Fall den Werkstätten zugeführt
4: werden. Also bei so Triebzügen, die kommt da andauernd in der Werkstatt vorbei und da kann man sich auch andauernd die Scharku ansehen. Und ähm, wenn man da ein System einführt, dann muss das halt relativ wartungsfrei sein. Weil ansonsten habe ich natürlich da wieder nichts gewonnen, wenn das nicht äh, von einer Hand einfach auseinanderziehbar ist oder einfach nicht kuppeln will, weil schon total verbogen.
0: Ah, dann kann man ja mal den Blick über den großen Teich werfen. Ich sag jetzt mal so, wenn sich die Ingenieure und so weiter, jetzt sage ich jetzt mal nach Amerika wenden würden oder Russland macht, glaube ich, ja, oh, ich glaube, das ist schwieriger. Ähm, halt nach Amerika, ne, wo die ganzen Bahnunternehmen alle schon mit automatischen Kupplungen arbeiten, sage ich mal so, es gibt schon laufende Systeme. Dann können sich halt Ingenieure mal eine Woche da hinsetzen, gucken sich mal da die Blaupausen an, unterhalten ja. sich mal mit den Herstellern und dann können sie die ja verbessern. Umändern für uns. Wir müssen keine fünf Kilometer lange Züge fahren. Ne?
4: Äh, ja, ja die, die, haben, ähm, die haben auch keine Schaffenwerkkupplung, ne? Die haben da so nee, andere die Systeme. Haben,
0: hm? Die haben andere Systeme, ja. genau.
4: genau. Ein Argument, was immer mal wieder kam, dem kann ich aber wiederum entgegensprechen, ist ja, ja, aber so eine Schaku hält doch gar nicht so viel aus. Eine Schraubenkupplung ist doch viel robuster. Nein. Nein.
5: Ah, Nein.
4: Glaube auch nicht. Das hatten wir schon mal geklärt.
0: Die Schraubenkupplung ist mit eins der schwächsten Glieder.
4: 450 Kilonewton. Schaku ja. 1000 Kilonewton.
5: So. Aber was anderes, ne? Ja. Wir, wir reden ja jetzt die ganze Zeit über die Schaku. Ja. Ich will jetzt nicht irgendwie äh, altbacken rüberkommen oder so, aber wir hatten doch mal ein System, das wird ja auch immer noch bei den Erzzügen eingesetzt. Ne? Diese AKE mhm. oder AK69E oder wie die ja. heißt, ne? Ja. Warum verfolgt man das jetzt nicht weiter? Weil das entspricht ja quasi mehr oder weniger so ein bisschen dieser russischen Kupplung. Mm -hmm, mm -hmm. So, und es hat sich ja offenbar bewährt. Also ich meine, schwere Lasten kannst du dann beziehen. Warum macht man das nicht weiter? Ne, ich meine, klar, die AK, die ist halt ne mit ohne Puffer quasi, ne, weil da ist ja quasi alles in einem. Wie eine genau. normale Scharkuer ja auch. Jetzt ist halt die Frage. Mir kommt diese automatische Kupplung, diese AK-69, die kommt mir da irgendwie etwas robuster vor. Und auch etwas wartungsärmer als eine Sharko, weil eine Sharko ist, wie Markus schon sagt, relativ, relativ filigran. Ne?
0: Ja, die ist ähm, robust, sage ich jetzt mal. Da ist die HL und HBL auch mit drin die gekuppelt wird, die ja. entspricht so von der Aufbauart, sage ich jetzt mal, den amerikanischen Kupplungen auch so ein bisschen oder auch den russischen, glaube ich. Ähm, nur halt die, bei denen ist es halt so, da werden die HL und HBL noch getrennt gekuppelt, also noch so wie bei der Schraubenkupplung halt mit einzelnen Schläuchen. Ähm, ja. Problem bei denen war einfach nur, man hat die, äh, die HBL und HL, also die Übergangsstücke davon, die hat man nicht richtig dicht bekommen. Das heißt, die HBL ist gar nicht mehr im Betrieb bei den Kupplungen so viel wie ich weiß. Ich fahre die Züge okay. leider selber nicht mit der AK-Kupplung, aber ja. ähm, aus Gründen verfolgt man das nicht mehr. Sie wird halt nicht mehr hergestellt. Warum, wieso, ich weiß es nicht, was da, was das mit zusammenhängt, wer die Blaupausen dafür hat und so. Wenn man bei den Erzzügen mal drauf achtet, dann wird man schnell feststellen, dass einzelne Waggons bis zu vier Wagengruppen mit einer Stahlstange zusammen verbunden sind. Weil ja. die Kupplungen, die kaputt gegangen sind, mit anderen Kupplungen aus dem Wagenpark ersetzt werden müssen. Mhm. Mhm. Ja und ähm, deswegen beteiligt man sich jetzt auch an, einer neuen, an einem neuen System halt, weil irgendwie halt kein Nachschub mehr für die Kupplungen gesorgt werden kann. Aber ich stecke da leider nicht Ja, gut, drin, aber, warum, wieso, also, weshalb.
5: Also irgendwie, das, das finde ich, das ist irgendwie eine, eine zu schlappe Ausrede. Weil <lacht> ähm, nur zu sagen, ja, die werden halt nicht, also nee, nee, das ist jetzt kein Vorwurf gegen dich, das ist eher ein Vorwurf gegen die Bahn, dass sie halt sagen, ja, nur weil das jetzt halt nicht mehr nachgebaut wird, müssen wir da halt jetzt von absehen und müssen uns auf die Scharko konzentrieren. Also wenn ich dann, wenn ich, da, ich habe mich da mal schlau gelesen von einer längeren Zeit und wenn ich mich da richtig informiert habe, ist ja diese also die jetzt verbaute cakv kupplung die aktuelle, ne, die wird da ja jetzt auch wohl nicht mehr produziert und die AK-69E, das war der Vorgänger davon. Ne? Und es gab wohl verschiedene äh, Tests und ähm, man hat da irgendwie geguckt, wie man da zueinander findet, auch mit den anderen Ländern und so weiter. Und da gab es in der Vergangenheit viele Erprobungen von solchen automatischen Kupplungen, die nicht Scharku sind. Und äh, irgendwie ja. hat sich das ja nicht so richtig durchgesetzt. Die Frage ist nur, ähm, mm. erstens warum, ne? also ich meine, in der Vergangenheit hat man immer gesagt, ja, das wär, ist einfach zu teuer und da will wollen nicht alle europäischen Länder mitmachen und bla und okay, aber äh, was ist denn jetzt mit der technischen Seite, also es hat sich ja offenbar nur nicht durchgesetzt aus finanziellen Gründen, aber technisch äh, hat das ja wohl ganz gut funktioniert und deswegen frage ich mich, warum man jetzt hingeht und sagt, okay, wir nehmen jetzt die Schaku, die halt augenscheinlich etwas zu intensiver ist und ähm, ja, klar, die kann halt, wenn man sie richtig verbaut und das unbedingt will, Digitalsignale übertragen oder Strom, aber ja, äh, weiß ich jetzt nicht, ne? Also, ob man sich da jetzt so einen Gefallen mit tut
2: hm.
0: Na, damals war es ja schon so weit, dass die automatische Kupplung fast eingeführt wurde bei uns. Das weiß ich von älteren Herren aus den Erzählungen und so. Wenn man sich hier die Baureihen 140 und ah, alle die, die hier so aus diesem Kader da stammen, da sieht man ja nicht mehr allzu viele von. Wenn man sich da die Pufferbohlen vorne anguckt, sieht man die Aufnahmen für die automatischen Kupplungen damals. Es lag wohl alles auch schon in den Aha, Werkstätten so okay. bereit, dass man in der Nacht- und Nebelaktion alles hätte tauschen können. Im Endeffekt äh, ja. ist es laut ihm daran gescheitert, dass damals ein Land Ges gesagt hat, nein, das wird uns jetzt doch zu teuer, wir machen es nicht. Und daran ist das dann gescheitert. Das ist so mein Wissensstand, den ich so aus von älteren Kollegen so bekommen habe.
4: Ja. Damit sprichst du Und, genau das Problem ja. an, dass ein Alleingang sagen. keinem Land hilft. Wir müssen das in diesem Gesamtkonzept Europa hinkriegen, weil wir haben halt einen europäischen Warenverkehr.
5: Genau. Und, Und das äh, da soll ja auch so jetzt, bleiben, um Gottes Willen. Also,
0: da sehe ich ja jetzt den Vorteil, dass wir halt die EU, äh, Europäische Union haben. Damals, weiß ich nicht, wie das damals war mit dem politischen Kram und so, ich bin auch jetzt nicht so ein Politfanatiker, sage ich jetzt mal, dass ich mich damit groß auskenne. Aber ich denke mal, wenn jetzt die Union halt sagt, so von wegen, die können natürlich auch Gelder dafür freischaufeln, sage ich jetzt mal. Wenn da jetzt wirklich gesagt wird, ähm, auch hier wegen Klimawandel und so ein Scheiß, wir müssen das jetzt durchziehen, das muss alles konkurrenzfähig gegenüber dem Lkw bleiben und so, dass man dann halt sagt so, okay, wir ziehen das jetzt durch. Aber naja, da sind halt viele ältere, wo ich mir halt immer so denke, so ja, nein, der wird das definitiv nicht durchziehen, so ungefähr. Ne? Und ja, ich. Es ist schwierig. Es soll ja jetzt mh, bis 22 glaube ich, getestet werden, die Kupplungen. Und danach soll ein feste, also eine Kupplung entschieden werden, die halt, die es halt wird, aus den fünf. Und danach, denke ich mal, wissen wir mehr. Ob unsere Europäische Union Rückgrat hat dafür oder halt nicht. Ne? Es das, hängt halt leider Gottes ja. sehr viel an der Politik.
5: Das ist richtig. Das
4: wird, äh, das wird spannend. Gut, dann schauen wir mal, was da kommt. Und, Hoffentlich. <lacht> <lacht> Und ähm, wir werden an dich denken, wenn die voll digitale automatisierte Kupplung vom Führerstand auskommt.
0: Aber ich kann wenigstens noch behaupten, ich habe den Schwengel in der Hand gehabt.
4: Ja, ja, ja. Ich, <lacht> ich hatte auch schon öfter mal den Schwengel in der Hand. Ähm, sehr gut. <lacht> Last but not least haben wir in unserer Presseecke zwei Vertreter der moderneren Presse. Und zwar zwei Podcasts. Ah. ja. Und zwar, zuerst haben wir einen Podcast von der Wirtschaftswoche, er nennt sich Chefgespräch und zu Gast in dieser Podcast-Folge des Chefgesprächs war der Flixbus-Chef, Schwemmlein heißt er. Mhm. Wir haben den Hinweis im Blog bekommen vom Jan und ähm, natürlich... Können wir da mal kurz rein?
8: Größter Konkurrent auf der Schiene, die Deutsche Bahn, bekommt deutlich mehr Geld, zwar auch als Zuschuss mehr als 5 Milliarden Euro. Wie verärgert sind Sie darüber?
10: Es ärgert uns selbstverständlich extrem. Ich meine, ich, wie ich schon beschrieben hat, die Unternehmen können jetzt nichts für den Lockdown und dementsprechend, dass es staatliche Unterstützung und staatliche Hilfspakete in der Krise gibt, das macht ja total Sinn, ja, und das ist auch dringend nötig, das wäre unsere, unsere Wirtschaftsstruktur auch auseinandergebrochen, deswegen total in Ordnung, Unternehmen zu stützen, aber wenn ich natürlich sehe, wie unterschiedlich, und da kann ich jetzt nur die zwei großen sichtbaren Beispiele nehmen, ja, wie unterschiedlich der Prozess bei der Lufthansa gelaufen ist und bei der Deutschen Bahn, dann habe ich schon Sorge, wie das wettbewerbsneutral sein soll, denn die Bahn bekommt es einfach überwiesen, ohne irgendwelche ähm, Konditionen, Bedingungen. Ähm, und ist ja im Prinzip das große Problem für uns. ist. Auf der einen Seite, natürlich haben die eine falsche Entscheidung getroffen, aus unserer Sicht in der Krise einfach das Programm weiterzufahren. Da sind sie auch die Einzigen auf der Welt gewesen, die das gemacht haben. Und das meine ich ernst. Also ich meine, die Trenitalia hat eingestellt, die SNCF hat eingestellt. Ja, alle haben den Zugverkehr eingestellt. Warum? Ich meine, wenn mein Staatschef sagt, reißt auf keinen Fall, mich dann hinzustellen und zu sagen, na, wir fahren jetzt natürlich trotzdem 75% der Kapazität, die fahren wir dann halt leer. Also das kann keiner unternehmerisch nachvollziehen und das funktioniert auch nur in Deutschland, dass man das politisch erklärt. Ähm, aber sei es drum, wir mussten sowieso einstellen, von daher können die wegen mir leere Züge durch, durch ähm, Corona fahren und durch den Lockdown fahren. Ähm, da ärgere ich mich nur als Steuerzahler, dass dann da Milliardenverluste entstehen, die ich dann quasi am Ende ja über Steuern bezahlen muss. Was mir viel mehr Sorgen macht, ist ja die die Argumentation zu sagen, naja, das wird die nächsten zwei, drei Jahre bestimmt dolle schwer werden und dementsprechend wäre es schon mal gut, wenn wir mal die Zusicherung haben, dass egal was passiert, wir auf jeden Fall das Geld bekommen und das kann ja nicht sein, denn das verändert ja plötzlich Wettbewerbsverhalten. Ja, wir müssen sehr, sehr vorsichtig unsere Netze hochfahren, müssen aufpassen, dass wir keine Verluste machen. Das gilt auch für FlixTrain, ja, wir haben jetzt wieder gestartet und ich muss schauen, dass ich keine Verluste mache. Ja, und da ist eben die Ausrede, naja, ist jetzt halt schwer mit Corona, dann fahre ich halt das volle Programm und stelle eine Rechnung an den Staat. Die zählt halt nicht. Und die Deutsche Bahn handelt anders, weil sie weiß, dass jeder Euro, den sie verliert, der wird irgendwann wiederkommen über den Staat, weil sie da gut vernetzt ist. Und das ist eine extreme Wettbewerbsverzerrung. Und das werden wir die nächsten Jahre sehen, weil das verändert das Verhalten. Dann kann ich plötzlich viele, leere Züge fahren, mache günstige Tickets und drücke damit den Wettbewerb, der in einer schwierigen Marktsituation eben wirtschaftlich handeln muss, aus dem Markt und das ist was, also das hat das Potenzial, komplett die Landschaft zu verändern und da kann ich nicht nachvollziehen, warum diese Entscheidungen so getroffen werden und das dem noch die Krone aufzusetzen, zu sagen, jetzt werden drei Jahre, wenn wir quasi nicht die Verkehrszahlen sehen, aber übrigens können wir in der Krise bitte nochmal für eine Milliarde neue Züge bestellen, weil irgendwie werden wir schon hinkriegen. Also das sind Entscheidungen, das kann ich in keinster Weise nachvollziehen und es wird auch kein rationalen Handelsunternehmen in dieser Welt machen. Und der Witz ist, es machen ja nicht mal Staatsunternehmen in anderen Ländern, sondern das ist die Deutsche Bahn, die das macht. Und das haben wir auch bei der ähm, bei der EU-Kommission angemerkt: das funktioniert so nicht, ohne dass es wettbewerbserhaltende Maßnahmen gibt, kann man nicht einfach so den Wettbewerb verzerren lassen.
4: Ja, das war der Chef von Flixbus und auch, glaube ich, FlixTrain. Mhm weil die Company heißt eigentlich irgendwas anderes mit Flix. Ja, gute Frage, wie sie jetzt Flix, heißt. Flix, Flix, ich jetzt auch nicht. Flix Mobility oder sowas? Ja, das kann ja, sein. Ja, Aber das, das kann sein, glaube ich. Ja. Hin. Ja, ja. Was er da sagt, darüber kann man jetzt denken, wie man will. Das Gespräch ist natürlich noch deutlich länger als das, was wir jetzt eingespielt haben. Ist natürlich eine ganz andere Perspektive, die er hat. Sie ist auch stückweit manchmal verschoben, würde ich mal so sagen, zumindest sehe ich vieles der Sachen, die er so sieht, nicht. Ja, andere Perspektive, ganz
5: klar. Ich meine, man muss ihn ja lassen, also das mit diesen, dieser Beihilfe, sage ich mal so. ne. Ich habe da auch schon öfter mal drüber nachgedacht und mit Kollegen gesprochen, inwieweit das irgendwie wettbewerbstechnisch so abgesegnet ist, ne? weil das betrifft ja jetzt nicht nur FlixTrain, sondern das betrifft ja auch vor allen Dingen private Unternehmen im Güterverkehr, ne? von denen wir ja wirklich viele haben. Und die ungefähr die Hälfte des Gesamtschiengüterverkehrs betreiben. Und da denke ich mir, naja, da muss man, das muss man sich halt wirklich überlegen, ob, das, ob man das so einfach machen kann. Aber da ich kein Jurist bin, ja. keine Ahnung.
4: Auf der anderen mal Seite aufpassen. ist halt die Deutsche Bahn immer noch ein Staatsunternehmen in Staatshand. Genau das habe ich mir auch gedacht. Ja, und das
5: ist richtig, aber äh, sie wird, ja, aber ihr müsst bedenken, sie wird und muss privatwirtschaftlich betrieben werden. Und ja, das und ist nun mal juristisch keine genau, so einfache Sache. Genau ne? da sind wir
4: genau in dem Dilemma, ähm, was wir schon seit Jahren haben. Wir haben ein Unternehmen. Ja, das ist das
5: Dilemma der Bahn an sich, ja. seitdem es die Bahn AG gibt. Das ist ja das, würde genau. dieser Mischbetrieb, aber... Genau. Ja, genau. entweder hätten sie damals gesagt, so Schluss jetzt hier mit der Staatsbahn, das ist jetzt im Privatunternehmen fertig. Ja. ja, Oder sie hätten halt sagen müssen, nee, wir behalten so Staatsbahn. Was ja. natürlich ja. aus EU-rechtlichen Gründen nicht so einfach ist, aber ne, hm. trotzdem ist nicht toll. Ähm, ich würde ganz gern
4: nochmal gerade auf das Thema eingehen, Einstellung des Verkehrs. Also zum einen ja. konnte ich in einer schnellen Recherche nicht bestätigen, ob es jetzt äh, die italienische Staatsbahn oder auch die französische wirklich den Verkehr vollständig eingestellt hat. Mal abgesehen, dass die auch eine andere Ausgangssituation hatten. Also Italien hatte ja zeitweise wirklich einen totalen Lockdown. Wir in Deutschland waren ja, wenn wir ehrlich sind, von einem Lockdown noch meilenweit entfernt. Ähm,
5: also von einem vergleichbaren zu ja, Italien
4: auf jeden genau. Fall. Ähm, und zum anderen hat ähm, äh, ein Manager der Deutschen Bahn, den wir nachher gleich nochmal hören werden, eigentlich etwas ganz Interessantes gesagt. Die Deutsche Bahn hätte wenig gewonnen, wenn sie den Verkehr eingestellt hätte. Denn die meisten Kosten, die wir haben, hätten wir weiterhin gehabt. Es hätte keinen Sinn gemacht, die Lokführer in Kurzarbeit zu schicken weil das aus derselben Kasse bezahlt wird. Also ne, ob ich jetzt das Geld im Nachhinein dafür kriege, dass ich die Lokführer bezahlt habe, oder ob ich die Lokführer vom Staat bezahlen lasse, das ja. kommt auf dasselbe hinaus. Ähm, dann kann ich es lieber arbeiten lassen. Und ähm, die Züge müssen wir, haben wir trotzdem. Und ähm, das einzige, was wir halt mehr verbraucht haben, ist im Endeffekt Strom. Ja, okay. Und so ein paar Betriebskosten. Klar. So. Und, äh, Klammer
5: auf an der Stelle, ich bin ganz froh, dass wir nicht in Kurzarbeit mussten. Ne? Weil, äh, ja, schön wäre es nicht gewesen. Ja, äh, abgesehen davon, dass du nur noch
4: 60% deines Lohn, Lohns kriegst. Also ja. an der Stelle hätte, also daher, es, an der Stelle ne. hätte es Personalkosten gespart. Äh, die Bahn hätte nur noch 60% zahlen müssen, hätte aber eventuell auch viele Leute verloren. Ähm, das weiß ich nicht. Der Punkt ist aber natürlich, dass das, soweit ich das verstanden habe, keine Entscheidung der Deutschen Bahn war, sondern eine Entscheidung des Verkehrsministeriums, die gesagt hat, Deutsche Bahn, ihr fahrt bitte weiter.
5: Und das ist ja die Frage. Ne? Ähm, da habe ich nämlich auch schon gegenteilige Meinungen gehört, die dann nämlich sagten so, naja, äh, kann das bitte mal einer belegen? dass das ein Staatsauftrag war, dann wäre das nämlich eine eindeutige Sache und dann wäre es gut. Ja. Und dann gäbe es auch nicht so ein Hin und Her. Ne? Ja. Und dann könnte man nämlich auch rechtlich prüfen ja. lassen, ob das überhaupt so zulässig ist. Und das ist nämlich eben, irgendwie hat sich da keiner so richtig drüber ausgedrückt, ne? ja. ob wir jetzt fahren sollen oder nicht, sondern ich glaube, das war so eine so ein stilles Kopfnicken. so Sollen wir weiterfahren? Mhm. Okay, ne? Genau, wissen wir nicht genau. Wir Ansonsten haben schon gäbe es da ganz klare Belege ja. für. Und ja. Deswegen
4: ja, wir ja. hatten schon ein Zeitungsartikel, wo das so drin stand, dass das eine Anweisung aus dem Verkehrsministerium ist. So richtig groß, wenn man danach sucht, findet man das nicht. Ja, mhm. gibt da immer wieder gegenteilige Aussagen, wie zum Beispiel hier gerade wieder, ja, genau. Gut, das dazu. Und jetzt habe ich noch einen zweiten äh, Beitrag. Jetzt möchte ich mal kurz fragen, Lukas, hast du vorher draufgeklickt? Nein, ne? Nee. Gut, dann schauen dann. wir mal, ob du rausfindest, wer gleich mit dir spricht.
1: <lacht>
11: ähm, soll ich mal sagen, was vor zehn Jahren über mich geschrieben worden ist von der Deutschen Bundesbahn?
1: Bitte. Ich lese mal vor. Der Deutschen ja. Bahn, Achtung, der Deutschen Bahn. Deutsche Bundesbahn schon ewig, ewig nicht mehr. Ewig nicht mehr.
11: Ewig nicht mehr. Habe ich bei meinem Vorstellungsgespräch bei der Bahn auch falsch gemacht. Ich bin rein, oh, Ich freue mich, bei
1: der Deutschen Bundesbahn zu sein. Als erstes, Herr Thies, eins wollen wir Ihnen sagen. Das
11: was <lacht> muss ich mich denn noch alles gewöhnen? Das ist so, wenn <lacht> ich bin, ich du, der, der ich Restaurantleiter,
1: schon... den du suchst, sagst, ich wollte mich bei Tom Melzer bewerben. Genau. Das geht nicht. Komm ich klar drauf. Okay. <lacht> komm ich absolut klar drauf.
11: Nee, aber das ist ja so, ich, jetzt heißt nicht mehr Deutsche Bundesbahn. Nein, nein. Alter, ich, ich gewöhne mich gerade ganz langsam an die fünfstellige Postleitzahl. Das, also es steht geschrieben, der TV-Koch im August, Tim Melzer, Deutschland populärster Fernsehkoch, hat sich bislang nicht geändert. Immer ein bisschen anders, Tim Melzer mag es unkonventionell, ob in seinem neuen Hamburger Restaurant Bullerei oder in der ARD-Kochsendung Tim Melzer kocht. Das Geheimrezept des bekanntesten deutschen Fernsehkochs ist das unkonventionelle. Melzer kocht Neudeutsch mit mediterranen Einflüssen, viel Frische und Saisonalität und wurde mit seiner Kochsendung Schmeckt nicht, gibt, Gibt's nicht bei Vox weltweit bekannt. Der 39-Jährige, 39-Jährige, alter, das ist zehn Jahre her, ich, ich knack die 50 nächstes Jahr, engagiert sich für die gesunde Ernährung an deutschen Schulen und unterstützt auch die Charity-Aktion der Deutschen Bahn. Vielleicht da steht's wieder die Deutsche, Gut, nicht die Bundesbeer. Weil ihm der gute Zweck auch wichtig ist. Den Menschen und Kindern in Äthiopien fehlt es einfach an allem. Das ist doch klar, dass ich für diese Aktion den Kochlöffel schminge. Das ist ein bisschen, da brauchst du halt einen prägnanten, knackigen Satz, das muss ich kurz aufschmunzeln. Das ist so nach zehnjähriger Betrachtung schon. Die, ich sag mal, ein bisschen oberflächlich formuliert, wenn man so sagt, den Menschen und den Kindern in ja. Äthiopien, denen fehlen so viele Dinge. Mensch, ja. da kann man ja auch mal, ja. da kann ja. ich auch mal den, den Kochlöffel schwingen. Ja. Das klingt schon fast ja. ein bisschen zynisch, aber es ist äh, wirklich toll äh, äh, gemeint. Und dann steht noch da drunter, und äh, wirklich, die sehen aus wie Zwillinge. Im Monat September servieren wir Ihnen Gerichte von Cornelia Poletto und im Oktober von Frank Buchholz.
1: Toll! Sehr schön. Ich glaube, das ist der perfekte Einstieg. So, du, ich, der perfekte also, Einstieg habe ich. Das ist dieser hier, nee, nee, sind
8: und gar mm. Herzlich willkommen bei Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian
9: Merget. So, so
8: und die Gerichte waren
11: und dann halte ich auch die Klappe ähm, vorweg für 4,90 Euro zu haben, auskarniert mit einem knackfrischen äh, äh, Blatt Blattpetersilie, eine Erbsensuppe. Allerdings angereichert mit Scheiben von Mad enden <lacht> <lacht> Vor zehn Jahren war es so einfach. Na, so mit enden Dann gibt es äh, Tims Bolognese. Mit feinen Bandnudeln. Mit leichter Butternote. <lacht> Für 10,90 Euro. Was kosten die Pastaugerichte heute in der Bahn? Ach, da haben wir verschiedene. Ich habe ja auch den extern die richtige Speisekarte hier mitgebracht. Ja, ja. Aha. So, da hast du hier die Naschereien, die Hauptgerichte. Die Fusili, 7,90 Euro. Ui. Und da sagt noch jemand, wir werden immer teurer. Nee, das kann man nicht sagen. Ja. Und, und dann, mit Bolognese dann 8,90 Euro. Ja, guck, da hat es hier, weil der, der mit dem Tim Melzer Aufschlag ja. 10,90 Euro. Kost war ja von ja. guten Zweck. Ja. War, war ja von war, guten Zweck. Ist alles abgeführt worden. <lacht> und ähm, das Ganze wird äh, gekrönt äh, von der von, von dem Hauptgericht. Eine fein, fein geschmorte Rinderroulade mit Feigen und Achtung, jetzt wird kreativ, kartoffel zitronen basilikum -Püree. Guck mal da, da war der basilikum mmh, Ich finde, das kann man heute noch auf die Karte packen. Das wäre äh, nicht einer gewissen. Modernität. Wie viel Bolognese hatte denn die Bolognese von deiner Bolognese? Ja, das war äh, ist ja die ganz große Herausforderung. Ähm, ist, ist ein, 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 einem, ich sage das ganz oft über, auch zu meinen Köchen. Ich kann bestimmte Gerichte, kann ich nicht für mehr Leute kochen als zehn Personen, weil dann verändert sich das Kochgerät, ich werde größer, dadurch verändern sich die irgendwie. Irgendwas passiert dann mit dem Gericht und das ist nicht mehr so schön. Das heißt, du kannst nahezu kein Gericht eins zu eins exakt nachkochen, so wie es in einem Restaurant war, weil es natürlich auch noch ganz andere Auflagen gibt und äh, andere Regenerationsvorgaben während der Bahn Fahrt sozusagen. Mhm. Ich habe ja hier hab ich eine große Küche, ich habe Herde, ich habe Hitze, ich habe Fritteusen, ich habe all das, ich habe Flüssigkeiten, ähm, weil da die Küche steht. Da schwappt nichts links, da schwappt nichts rechts. und das sind ja alles so Sachen, an die man sich dann auch ein bisschen halten muss. Ähm, ich würde sagen, wir waren so bei 85%. Prozent. 85%. Prozent. Also was die Grundidee war, es war keine Hacksoße, sondern es war eine geschmorte Bolognese ähm, mit, mit allen Ingredienzien, die wir gemacht haben und dann musst du eben halt dieses regenerieren in der Bahn adaptiv vorausnehmen, damit du sowas wie einen Bolognese-Effekt hast und das ist ganz gut gelungen. Ja. Und dasselbe hast du beim Airline-Essen auch erlebt, ja. dass die Regeneration steht im Mittelpunkt. Ja. Ja, weil wir eben nicht am Herd frisch und ja. dann raus an den Gast. Es ist die Regalisation dazwischen. Ähm, ganz spannend, da saßen wir, glaube ich, sogar in der Bahn. Sind wir da nicht gemeinsam nach Berlin gefahren? Wo ich Pommes... Nee, das war mit anderen Leuten. Da wollte ich ihr Pommes jetzt. Wir haben jetzt Pommes, ja. Stimmt, und für ja das, dass es das Pommes sind an Bord, ohne Fritöse, sind die Pommes auch richtig gut. Wollte ich sagen, also das, ja. das ist das allererste Mal. Normalerweise sind so Sachen, die frittiert gehören und nicht frittiert sind und, die knicken, durch die und ab. knicken ab und, und stinken auch ja. oft und haben ja. so einen ganz unangenehmen, ich weiß nicht, ob das ein Industriefettgeruch ist, irgendwie so, dass das
1: da, das ist Das, das okay. merkst du dann schon in der Nase, ja.
11: Und? Das war ganz anders. Also das war war ich überrascht. Ich habe ja. gedacht, Mensch, endlich mal was, worüber ich dann noch meckern kann. weil Ich muss ja sagen, ich bin relativ anspruchslos und das meine ich jetzt nicht irgendwie abwerten irgendeinem Menschen gegenüber oder irgendeiner Leistung gegenüber. Ich esse ganz gerne im Flugzeug mhm. und ich esse auch ganz gerne im, im, in der Bahn. Also für mich ist das nicht irgendwie in der Notfrist der Teufel fliegen, sondern ich finde das ein ganz gutes... Und bist dann
1: auch nicht Pinzig, wenn du die Pommes serviert bekommst in der Bahn oder sonst wo und die sind ein bisschen labriger, dann isst du die trotzdem. Die sind gar nicht lappriger. Nee, also ich sage ich, ich irgendwas. Wirklich, oder wenn es also jetzt ein Croissant ist was nicht warm ist. Also jetzt mal was ohne was euch ich?
11: in den Arsch kriechen zu wollen, ne, habe ich nicht nötig. Ähm ich finde so, dass die Qualität der Speisen in den Bordrestaurants, auch die belegten Brote, das Schwarzbrot, etc., das ist schon richtig gut gemacht. Das ist richtig ja. wertiges Zeug. Und das ist würde mich auch mal interessieren, wie er das macht, weil ich ja auch selber eine Gastronomie am Flughafen mache ja. und ich da jetzt auch Grab and Go anbieten möchte. Vielleicht kannst du mir das eine oder andere <lacht> Geheimnis verraten, wie es denn nachher funktioniert. Aber äh, Sebastian rutscht nervös auf dem Stuhl hin, hin und her. Wird ja jetzt Liebe Alexander, ja, lieber okay. Alexander, lass uns auch mal was sagen.
1: Ähm, ich kann jetzt schon versprechen, dass wir heute ordentlich ja. äh, investigativ äh, heute werden bei Fite Gastro, weil ich finde, es ist ein oh. ungemein spannender Gast, über den ich das folgende zu berichten habe. Stehen zwei Männer am Bahnsteig, fragt der eine, wann kommt denn endlich die Bahn? Antwortet der andere, kann ja nicht mehr lange dauern. Die Gleise liegen ja schon da. Tja. Wer den Schaden hat, hat sicher nicht Alexander Thies dabei. Denn mit dem leiter Service Deutsche Bahn Fernverkehr, wie es im Fachjargon heißt, geht in der Regel nichts schief. Im Gegenteil, wo Alex ist... Äh, wo Alex ist, so möchte er nämlich äh, genannt werden, ist oben. Und weil Alexander Thies bei der Deutschen Bahn so viel macht, müsste seine Jobdescription eigentlich herrscher bord deutsche Bahnfernverkehr heißen. Denn er ist ganz sicher einer der, Achtung, fleißigsten Schienchen der Deutschen Bahn. 8.700 Mitarbeiter hören auf sein Kommando. Zwölf Standorte mit Zugchefs, Zugschaffenden und Gastronomen folgen seinen Anweisungen und 18 Logistikstandorte in Deutschland berichten ihm, wie der Hase läuft, pardon, die Bahn fährt. Alex verantwortet neben der Produktentwicklung der Sortiments 15 Lounges an den Bahnhöfen, ist Owner, ja die Deutsche Bahn ist International, eine eigene Qualifizierungsabteilung und hat, damit es nicht allzu langweilig wird, sein Auge auf der Schichtplanungsabteilung, die über eine Million Schichten pro Jahr plant. Außerdem hat der in Frankfurt lebende BWLer noch vier Kinder, spricht fließend Italienisch und Englisch, so fließend wie der Bahnverkehr versteht sich. Seine Hauptmission ist Service am Bord, sein Anspruch, Deutschland will wird uns lieben. Wie weit die Liebe der Deutschen Bahn zu den Bordbistros zurzeit ist, wird er uns heute sicher erzählen und ich sag mal so, thank you for traveling to Pete Gastro. schön, dass du hier bist, Alex Thiel. Thies, Entschuldigung. Das macht gar nichts, ich freue mich Metern.
11: doppelt so sehr.
1: Ja. <lacht> ähm.
4: Unterhaltsheim, definitiv. Es ja. ist also der Podcast mit Tim Melzer und sein Co-Moderator heißt Sebastian Merget. Fide Castro heißt er. Mhm. Und zu Gast war hier der Chef vom Deutsche Bahn Board Service Alexander Thies. Der erst beim Einstellungsgespräch mitbekommt, dass es die Bundesbahn nicht mehr gibt. Ja. Uff. Ja.
5: Aber okay, okay, okay. Moment. Ne, ich habe ihn mal kurz gegoogelt bei LinkedIn. Der war vorher bei Lidl in Italien und so weiter. Ne, also ähm, ja. Du meinst? Äh,
4: kann schon mal passieren.
5: Er war, er war, er, ja, er kommt halt nicht von der Bahn Ne, und ja. ganz ehrlich, frag, frag mal zehn Kunden. Neun von zehn würden dir sagen, ja, wie. Deutsche Bahn, was ist das denn? Die Bundesbahn ja. ist das doch. Ja. Ja, ich werde ja auch öfter angesprochen, sind sie nicht von der Bundesbahn? Ja, selbstverständlich.
4: Ja, genau. <lacht> äh, ich fand auch lustig, wie Tim Elza sagt, er gewöhnt sich gerade erst an die fünfstellige Postleitzahl. Ja, das ist, das ist das äh, auch grinsen. Fun Fact am Rande, die fünfstellige Postleitzahl wurde 1993 eingeführt.
2: Ja.
4: Die oh. Deutsche Bahn wurde 1994 eingeführt. Das heißt... Ab nächsten ja. Jahr kommt Herr Melzer auch mit der Deutschen Bahn klar. <lacht> <lacht> ja.
5: ja komm, ne? Kennt ihr noch Leute, die noch eine vierstellige Telefonnummer haben? Es, es gibt's, Ich würde behaupten, es gibt es auf dem Dorf immer noch.
4: Ja, gibt es. wenn
5: Die haben, dann, <lacht> so eine unendliche, -Teile.
4: Die haben dann so eine unendliche Vorwahl davor. Also eine fünfstellige nee. Vorwahl und dann vierstellige oder sowas.
5: Ja, ja genau so ist es. Also die von meinen beiden Großeltern teilen, also sowohl väterliche als auch mütterliche Seite, die haben eine vierstellige Rufnummer, ja. wo ich jedes Mal denke: So, okay, das, äh, ja. Also, wenn die sich einfach, untereinander
4: am nein. Dorf anrufen würden, würde das ganz schnell gehen.
5: Ja, das ist richtig.
4: Ja. Und was zum Teufel ist der Bolognese-Effekt?
5: <lacht> ich glaube, was er meint ist, und so mache ich das selber auch: Wenn du eine Bolognese aufsetzt, ja. dann äh, kochst du die ja nicht so nach dem Motto ich habe jetzt alles zusammengeschüttet alles klar jetzt gibt's essen sondern der Bolognese Effekt ich glaube dass darauf wieder hinaus ist die Tatsache dass du die dann noch köcheln lässt Ach so und dann danach noch ein bisschen stehen lässt ah. und dann erst die Nudeln frisch dazu machst und ja. dann ne, ist das alles durchgezogen und wunderbar und ähm, ich glaube irgendwann ich glaube das koch. meint er mit dieser Regenerationszeit ja, ja. nein, auch, Regeneration? Ich, nein, 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 nein. Ne?
4: Regeneration ist das was die machen wenn die das wenn die das fertiggericht für dich zubereiten, dann regenerieren sie das.
5: Ah, ach so, ach so. Das okay. ist Regeneration Ich dachte jetzt, gemeint. das ist dieser, nee. dieser Vorgang nee. mit dem. Äh, nein, nein. Okay.
4: das bei der Bolognese, ich glaube, da hat mal ein Fernsehkoch erzählt, oh Gott, sind wir jetzt weit von der Eisenbahn weg. Äh, hat ein Fernsehkoch mal gesagt, eine richtige Bolognese macht die Mutti in Italien, wenn sie am Sonntagmorgen aufsteht, macht sie sie an und wenn sie von der Kirche wiederkommt, dann ist sie fertig.
5: Ja, also ich nehme mir ja dafür auch immer gute vier Stunden Zeit für. Hm. Wenn ich die Zeit dann habe.
4: <lacht> genau. Ähm, ja. ja, also wie gesagt, kann man kann man mal reinhören. Ist ein bisschen Manager-abgehobenes Gerede. Es sind halt Manager, und das merkt man ihnen halt. Ja klar. Ähm, da merkt man, dass sie nicht mehr ganz so mit beiden Füßen. Aber ist eigentlich ganz lustig. Sebastian, du hast ihn auch gehört, ne? Ich habe den Podcast gehört, ja. Ja. Äh, kann man reinhören, sagst du? Auf jeden Fall. Also ist sehr unterhaltsam. Ja.
0: Ähm, wenn man Tim Melzer auch so ein bisschen nicht mag, mag so ein Mittelding ist halt, er ist eigentlich ganz witzig sogar.
4: Ja. <lacht> ja, zwischendurch, ja. zwischendurch kommt ab und zu mal so ein äh, ganz interessanter Fakt. Äh, zum Beispiel, dass die, die, die Anzahl der Mahlzeiten an Bord, die sind natürlich extrem abgezählt. Also, er hat irgendwie seit zehn Mal oder so, wie so ein Gericht dabei. Mhm, ich
0: glaube, dieses, ähm, ja. diese Bulette, was er hatten, waren glaube ich 14. Ja. Also, Weil der ja, ist ja direkt aufgegangen.
5: Was ich gerade eben wirklich toll fand, und das kann ich auch nur so unterschreiben, ist, und das habe ich ja auch schon in diesem Podcast hier, glaube ich, ein oder zweimal gesagt, die Qualität des Essens ist wirklich gut. Das Bordbistro, oh, ja. bzw. die Speisen an Bord werden schlechter geredet, als sie tatsächlich sind. Also wenn man sich das mal wirklich anschaut, wie die Qualität ist, ähm, muss ich echt sagen, das ist wie wenn du in einem normalen Supermarkt einkaufen gehst oder wenn du in einem normalen bei einem normalen Bäcker bist oder so, ne? Der macht das nicht besser. Die belegten Brote, die sind genauso frisch, die sind genauso qualitativ hochwertig und die äh, normalen Speisen, die klar, die sind natürlich von, von, äh, von Köchen, äh, wie soll ich sagen, kreiert und vernünftig umgesetzt. Also von daher, äh, das ist schon in Ordnung und so sehe, also ich sehe es genauso wie der wie der Herr Melzer. Die Speisen sind gut.
4: Ich muss ja. gestehen, ich habe noch nie.
0: Echt nicht? Also die Currywurst Pommes kann ich dir definitiv empfehlen. Und was auch richtig geil ist, ist dieses äh, getostete Schinken-Käse-Baguette oder was das da ist. Ja. Das gehört zum Frühstücksprogramm, ja, das, 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 das ist
5: Schinkenkäse, das, das eigentliche von früher gibt es ja leider nicht mehr. Das sind ja jetzt diese Chiabattas. Nee, da sind sie im Podcast äh,
0: auch drauf eingegangen, weil das keiner mehr kannte ja. und so. Und die Leute das nicht mochten, weil das äh, mit dem Chiabatta ah. nicht so gut ist, machen sie es jetzt wieder wie ja. das alte, also mit Baguette. Ah, das Aha, hat er im Podcast okay, sogar erzählt. Ja, das ja, fand ich sehr stimmt, geil. Stimmt, ja.
5: ja. Okay, sehr schön. Ja. ja, weil das war nämlich wirklich so ein bisschen so, ja, ähm, okay, ja, es ist ein halt, aber ja. was ist mit dem Baguette? Ne? Das war doch viel besser. Ich, ich trauere, ich
4: trauere, ja, ich trauere noch dem äh, Schokoladenkuchen hinterher. Den fand ich gut. Den
0: war das der wo er sagte dass das mit einem ausländischen Namen irgendwie versehen war und keiner haben wollte und äh, nur diesen komischen alten Topfkuchen oder was das mh, da war, war? nee
4: glaube ich nicht also den Schokokuchen vorher okay. den gab's schon immer den gab's ewig lange der war so quadratisch ja ah okay die, ähm, den es aber doch auch immer noch nein oder nicht? gibt's nicht mehr gibt's ihn gar nicht nein mehr? jetzt gibt's so einen doofen Butterkuchen mhm. und der Schokokuchen der war von koppenrad und Wiese
5: ja, genau und den kenne ich nämlich ja. sogar noch. Also, ja. ne? also der war, okay. das war mal
4: so ein kleines Highlight. Also ich habe so ziemlich bei jeder ja. äh, ICE-Fahrt bin ich da immer im Bordrestaurant vorbeigegangen und habe nach diesem Schokokuchen gefragt, auch wenn ich ihn gar nicht haben wollte. Äh, ich habe ihn dann dann wolltest du ihn <lacht>
5: Nein, ich ich habe einfach nicht Haben Sie Schokokuchen da? Ja, möchten Sie an, ja, nur. <lacht> wow. Ja, ja. Also, das würde ich dem Markus sogar zutrauen, aber naja. Ne? Als Wissbegieriger war oh, ich. <lacht>
4: oh. Okay, ganz so nicht, aber ich meine, die wollte ihn ja nicht an Bord essen, sondern ich habe ihn einfach mit nach Hause genommen, weil der war halt wirklich gut und der kostete auch nur 2,50? 3,50? Also, er war relativ, äh, konnte man machen.
0: Ähm, Entschuldigung, darf ich noch was sagen? Wegen ja, den beiden immer. beiden Podcasts? Aus, genau. ähm, ja, Im ersten Podcast sagt ja der, dieser eine m, Typ hier von Flixbus, dass er es nicht versteht, dass wir die Züge und so nicht abstellen. Ähm, der Manager in dem Podcast von Tim Melzer hat darauf ja sogar die Antwort geliefert. Weil ja. er hat das ja da beschrieben. Wir haben erstmal keinen Platz. Ja. Dann ähm, mit diesen Verpilzungen <lacht> und so, weil wir haben ja keine Halle, wo du die reinstellst und die ist klimatisiert, sondern die stehen ja in der Luft. Und wenn du die Züge halt einen Monat oder länger jetzt einfach so in der Wallachai hinstellst, dann kannst du die gleich in die Tonne kloppen. Ja, ja.
3: ja dann machen wir mal weiter mit ähm, der Folge 39. Das war die Ortsfunkfolge in Köln. Ja. Und ich lese hier Frank Elsner. Er schreibt, ganz großes Podcast-Kino habt ihr da abgeliefert. Nicht nur, dass ihr die derzeitige Situation super abgebildet habt, mit tollen Bildern, auch im Kopf. Auch die historischen Fakten habt ihr geliefert. Mit Open Railway Maps konnte man euch prima auf eurem Weg verfolgen. Vielen Dank und bitte macht öfter solche Reportagen. Ja, dann an der Stelle einfach nur ein großes Dankeschön, dass es dir so gut gefallen hat. Und er war nicht der Einzige. Er war nicht der Einzige, richtig. Und äh, wenn diese... Äh Real-Life-Aufnahmen oder wie oder die, die Außenaufnahmen nicht immer mit einem dezenten Aufwand verbunden werden, wir könnten das sicher öfter machen. Das muss ich ja mal so sagen. Also ähm, ich muss sagen, ich war nicht so richtig
4: mit Spaß dabei. Es war zu warm. Es war, ja, es war zu warm. Ähm, ich habe ständig nur, also ich werde es halt nicht los. Ich habe ständig halt, wenn wir die Aufnahme machen, diese ganzen Störgeräusche im Kopf <lacht> und mache mir quasi äh, die ganze Zeit... Sorgen darüber, wie klingt das? Wie klingt das? Kann man überhaupt so verstehen? Hört man uns? Ist es, es ist nicht wirklich entspannt.
5: Ja, es ist auch total blöd, weil du kannst es nicht mal eben schnell abstellen oder mal reinhören ja. und gucken, ob das ja. alles passt und dann hast genau. du hinterher vier Stunden aufgenommen und merkst, ja, das ist alles ja. für die Tonne. Also es ist wirklich ein bisschen... Ja. ja.
4: Ne?
5: Ich sag nur siehe 2.18 Folge.
4: Ja, siehe 2.18 Folge. Perfekt. Das ist ja genau das Problem. Und ja, man kann kurz reinhören, aber das Reinhören, das, was du vor Ort machst, das ist ja nicht dasselbe reinhören, wie ich es denn hier zu Hause in meinem abgedunkelten, ruhigen Arbeitszimmer mache, wo ich dann äh, wirklich jeden einzelnen Ton höre. Weißt du, Draußen hört sich, äh, ja, man hört was. Das ist so das, was man draußen dann hört. Ja. Und ähm, das Nächste, was mich nervt, was aber, ja, ist, dass wir immer nur lokal an einem Punkt aufgenommen haben. Ich weiß, warum wir das gemacht haben. Aber es ist dann nicht so richtig so ein Rundgang. Ich finde es halt so richtig geil, wenn wir quasi die ganze Zeit durch die Stadt laufen würden und währenddessen halt miteinander reden und das aufnehmen würden. Das wäre mega. Tja, hm. so. Weil dann könnten ja, das, das haben wir ja zwischendurch auch gemacht. Wir sind ja da so lang gelaufen und ich habt gesagt: schau mal hier, guck mal, da ist da und das ist da und. Und dann sind wir irgendwann stehen geblieben und dann haben wir eigentlich so, jetzt müssen wir das Ganze, was wir eben gesprochen haben, jetzt nochmal für den Podcast sagen.
3: Es wäre jetzt cool, wenn man das wirklich
4: ja, nebenher aufnehmen würde. Ähm, ja,
3: aber und das funktioniert halt mit kabelgebundener Technik, die wir haben, nicht so einfach Genau, mehr. also um das vielleicht ganz kurz zu erklären, ich habe hier halt so einen mobilen Recorder, einen
4: Zoom H6, und dann haben wir zwei Mikrofone für Lukas und Sebastian, die die beiden halt an ihre an ihr Rivier gesteckt hatten und halt mit einem langen Kabel mit diesem mobilen Rekorder verbunden sind. Und äh, ich hatte das Headset auf, ne?
10: Genau. Das, das Headset auf. Ich genau. hatte das
3: Headset auf,
4: auch mit einem langen Kabel. Und äh, das ist alles total, ja, unbequem, wenn man damit laufen will. man, man hängt halt an diesen Kabeln. Und kabellose Systeme sind nicht billig. Das heißt, da gibt es noch nicht so eine richtig schöne. Ich würde gerne, ja, man müsste mal experimentieren, wie das ist, wenn jeder auf seinem Handy nur aufnimmt. Ob man es dann wieder übereinander gelegt kriegt, aber wahrscheinlich nicht. Das klingt dann wahrscheinlich auch sehr schräg. Äh, ob wir irgendwann mal kabellos upgraden, wäre mal was, aber ähm das ist, glaube ich, nicht so einfach. Weil diese, also man kennt das ja so, ne? Diese Funk. Diese Funken, wie man im Fernsehen so schön sagt, die Funke, ist ja das Mikro mit dem kleinen Kasten dran, die die Leute mal hinten ähm, an der Hose dran stecken haben. Und diese Systeme sind ja. meistens dafür vorgesehen, dass Ortsfest der Empfänger steht, in einem Rack eingebaut. Und selbst dann sind diese Systeme noch nicht ganz billig. Also da, da müssen wir noch was machen. Ich habe übrigens äh, wirklich nicht gescherzt, Lukas, als ich meinte, als nächstes würde ich gerne Frankfurt machen.
5: Oh Gott. <lacht> Muss ich mir auch eine Ausrede suchen in Frankfurt? <lacht> Furchtbar.
3: Da kennst du doch keiner aus von uns. Ja, ja ich, ich, wie ich auch.
5: Ich,
4: ich kenne aber da einen, ja der sich einer. da ganz gut ausdenkt, der da auch S-Bahn gefahren ist und der da ganz lange Regio gefahren ist. Und äh, mit dem habe ich da meine Ortskunde gemacht. Da bin ich damals nämlich durch ähm, ja, durch den Bahnhof gelaufen, vom Bahnhof bis ins Becken. Das war eigentlich ganz cool.
3: Mein Beileid dazu, weil das ist nicht weit, aber das <lacht> zieht sich, ne? Ach nee, andersrum.
4: <lacht> ja, und es ist ähm ja, aber war halt super. Ich habe nur leider auch wieder die Hälfte davon vergessen, weil es ist die ganze Zeit nur so, ja, da hinten kommt die Strecke da rum und da ist dann die Brücke darüber, da kommst du dann her, mhm. wenn du da lang fährst und ich so äh, du hast mich bei der ersten Brücke verloren. Ja. <lacht> <lacht> ja ähm ja, aber finde ich eigentlich ganz cool. Mal gucken, ob wir das nochmal machen. Ja. Ähm, was ihr vielleicht... Ja doch, natürlich, ihr wisst es. Ähm, ich war ja zwei Wochen später nochmal in Köln. Just for fun. Weil es geht. Und bin quasi denselben Weg fast nochmal gelaufen, den wir da auch gelaufen sind. Und mir ist aufgefallen... Also mir war aufgefallen, was ich vorher nicht gesehen habe. Und was ihr jetzt wahrscheinlich drüber lacht, aber... Auf der Brücke liegen ja Richtungsgleise. Also die eine Richtung halt nebeneinander und nicht hin und her. So, versteht ja,
5: Ja,
3: ja, <lacht> ja klar. Ja, das ist halt so weit, da fährst du jeden Tag lang, da denkst du dir so hm, ja.
4: ja. Also klar, zwei Eisenbahnbrücken mit jeweils zwei Gleisen und ich, naiver Mensch, denke halt ja, ja einmal hin, einmal zurück, auf der anderen Seite auch nochmal hin, und wieder zurück. Nee.
5: <lacht> nee, nee, linkes Gleis, rechtes Gleis. Dafür haben wir extra die Kennbuchstaben. Genau, linkes Gleis, rechtes Richtig. Gleis habe ich denn erst gesehen, als ich da wieder drüber gegangen bin und mir die
4: Signale nochmal angeschaut habe und äh, warte mal, das Signal steht auf der falschen Seite oder wie äh, da muss doch eine Schachbretttafel oder nee, das ist irgendwie komisch hier. Haben die nee, nee, Leute nee, mir nee, etwa nee, nicht nee. erzählt, dass das hier richtungsleise sind? Du hast ja nicht ja, gefragt. Ja. Mal wirklich nicht. ja, richtig. Jetzt mal <lacht>
2: gefragt. Ja,
4: ne? ja, ist ja auch so, so naheliegend eigentlich. Macht ja auch eigentlich nur so ja. Sinn. Ich meine... Egal, ja und was ich mir auch angeschaut habe, da kommen wir nämlich gleich zum ersten Feedback und zwar hat, ähm, ich scroll mal ganz kurz runter, ich habe das nicht sortiert, der Tobias geschrieben im Blog, Zitat, erzählt doch nicht so ein Kappes. was watz, worum geht's? Natürlich wird das Gleis nicht direkt an die Brücke festgedübelt. Ich liebe ja diese Sprache.
5: Doch, jetzt verstehe ich erst, was der meint. Ach, wir haben über die, <lacht> über die Schiene, Ich habe mir das gerade eben schon durchgesehen und dachte mir so: Hey, was labert der? Was will der denn jetzt von uns? Ne? Und jetzt, jetzt merke ich erst, was er meint. Er meint auf der Hohenzollerbrücke die Befestigung ja. der Schienen auf der Brücke. Ja, ja,
4: genau. Ihr habt gesagt, dass die direkt auf die Brücke gedübelt ist. Und da möchte er euch ganz vehement widersprechen.
5: Ja, okay. Wenn du es dir anguckst, dann siehst du, die Brücke besteht halt im Mittelteil, äh, da wo die Schienen aufliegen, aus dicken Stahlplatten. Und da sind nun mal die Befestigungen für die Schienen, also die, ja, wie soll man das jetzt nennen, die Kleineisen sozusagen, die die Auflagen, sind halt da drauf geschweißt. Was das da drunter ist, okay, weiß ich jetzt nicht, ne? aber das sieht im ersten Moment so aus, als wäre das da drauf gedübelt im Vergleich dazu, die andere Brückenhälfte, wo tatsächlich Schwellen liegen. Ja, aber in der Mitte ist halt eine geschweißte Stahlplatte. Da da ist keine Schwelle. Also ich weiß nicht, worauf er hinaus Doch, will. doch.
4: Äh, klick mal auf den Link, da ähm, wird es äh, gezeigt. Und äh, ich habe das fotografiert. Und kannst du ganz nah rangehen. Und dann ja. siehst du, dass die Schwellen zwischen den Platten, also da, wo die Kleineisen sind, die, die Befestigung der Schiene, da ist die Stahlplatte quasi unterbrochen. Das heißt, die Stahlplatte liegt oben quasi auf den Schwellen
5: auf. Die ja. Schiene selbst liegt aber wahrscheinlich auf dieser Schwelle. Okay. Und jetzt guckst du mal bitte in die obere, ins obere Teil von dem Bild und dann siehst du den Mittelteil der Brücke. Ja. Wie schon gesagt, so und ja. in der Broschüre, das Bild ist von dem Teil, den du meinst, das ist der vordere, mit ja. diesen weißen ja. Gittern. Und, ja, und das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ah. Herr Metzdorf. Deswegen ah. sage ich das ja. Das, was er sagt, von wegen, die sind nicht direkt auf die, Dü auf die Brücke gedübelt, das ist nicht richtig. Ah. Die modernisierte Hälfte, die man in der Broschüre sieht und die man auch auf deinem Foto sieht, ja. mit den weißen Gitterplatten, ja. das ja. ist da so gemacht wie in der Broschüre. Da sind ah. diese Spezialschwellen verbaut. Aber in dem Mittelteil der Brücke, der noch original ist, sind die Kleineisen auf die Brücke, auf diese Stahlplatte draufgeschweißt. Ah. Das ist so. Da gibt es keine Schwellen. Deswegen sage ich das ja. Das ist kein Kappes. Da muss man nun mal richtig hingucken. Ne? Und äh, wie gesagt, die Brücke, die ist teilmodernisiert, aber der Mittelteil, der ist noch so wie früher und das ist einfach eine dicke Stahlplatte, wo die drauf liegen. Ja. Da ist nichts mit Schwellen. Ne? Ja. Es kann sein, dass da drunter vielleicht irgendwelche Querträger sind. Das mag sein, aber de facto ja. ist es so, dass die ja. Schienenbefestigung primär erstmal auf die ja. Platte geschweißt sind. Und nicht auf, an irgendwelchen Schwellen noch angebunden ja. sind. Also, die Gleise, die ja, Richtung, ja, genau,
4: also die Gleise, die Richtung Hauptbahnhof gehen, die sind noch direkt auf diese Eisenplatten geschweißt und die Gleise, die Richtung, ähm, Deutz Deutsch gehen, die sind schon in diesem modernen, in dieser modernen Variante verlegt.
5: Ja, so ungefähr. Also, ne, wie gesagt, das ist halt die, die Brücke, die ist ja nicht, Ganz südlicher Teil modernisiert, mittlerer Teil unmodernisiert, nördlicher Teil S-Bahn, sondern die besteht da aus verschiedenen Elementen, ne? mhm. aus welche die nach dem Krieg wiederverwendet wurden, teilweise neu gebaut und hin und her. Weil wenn du nämlich auf dem auf den Richtungsgleisen von Deutz zum Hauptbahnhof fährst, dann kommt kurz vor dem Hauptbahnhof nochmal so ein Weichenbereich, der auf der Brücke ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist der auch quasi schon teilmodernisiert. Also das ist, das ist äh, nicht ganz
3: meine, ja,
5: differenzierbar.
4: Zu den Weichen ja. hatte auch äh, der Tobias auch die Frage: ähm, er hätte nämlich mal gehört, dass dort, wo die Weichen auf der Brücke verlegt wurden, wieder Holzschwellen verbaut worden sind?
5: Äh, Gute Frage. Da müsste ich jetzt genau drauf achten, da habe ich noch nicht drauf geachtet.
4: Es ist äh, faszinierend, oder? Wie viele Fragen man über die eigene Heimat äh, nicht so auf dem Schirm hat.
5: Ja. Ja, aber es kann gut sein, dass das mit dem Holz, äh, dass es das mit dem Holz hinkommt. Das kann schon gut sein, weil ähm, das ist ja eine Gewichtsfrage an der Stelle. Ne? Das ist ja auch oft, siehst du es ja, äh, ein kompletter Bahnsteigbereich oder in einem Bahnsteigbereich sind die Gleise neu gemacht worden mit Schottern allem drum und dran. Nagelneue Betonschwellen. Und dann siehst du so ein kurzes Stück von so acht Metern, da sind auf einmal Holzschwellen denkst du so, hä, was ist das denn? Ne? Ja, darunter ist die, die Unterführung, ist der Fußgängertunnel, ja. ne, die Unterführung. Und da lässt, lässt einfach die Gewichtsbeschränkung von diesem Fußgängertunnel den Einsatz von Betonschwellen nicht zu. Ne? Oder teilweise hat es auch was mit der Bauhöhe ja, zu tun. Ja, das hat was mit der Bauhöhe, und, mit dem ne? Oberbau, also, der Abfederung. Ja, das
4: heißt, Holzschwellen ähm, genau. federn viel besser ab. Es so ist dann die Vibrationen auf den auf den Beton, auf den Stahlbeton von dem von der Unterführung nicht so übertragen wird. Ja. Genau. Aber wo wir gerade schon bei der Brücke waren, der ähm, Achstrafo, Achsentrafo, der Achsentrafo, äh, möchte noch angemerkt haben, dass ein Teil der damals gesprengten Hohenzollernbrücke seit 1949 in Duisburg steht. Und zwar als
3: Karl-Lehr-Brückenzug. Okay. Ja.
5: Haben wir sowas ähnliches nicht, äh, nicht erwähnt? Äh, wir haben, ja, doch, haben wir. Also, wir haben gesagt, dass äh, Teile der Brücke wiederverwendet wurden. Ja. Aber wahrscheinlich haben wir nicht gesagt, wo. Ja. Also,
3: naja, wir haben, ich glaube, ja, kann sein, dass wir vielleicht. Gut, nee, also, weiß ich nicht, ob wir es ja. erwähnt haben. Ich wenn, <lacht> habe ich es auf jeden Fall schon wieder vergessen, was jetzt bei mir nichts Ungewöhnliches ist.
5: Ähm, ganz kurz, wenn ihr mal Karl Lehrbrücke wenn ihr das mal bei Google eingeht und auf den Wikipedia-Artikel zu dieser Brücke geht und euch das Foto anschaut, also ich glaube so von der, von der Ähnlichkeit her, das trifft zu 100%. Also das ist tatsächlich so ein altes element Das sieht exakt so aus. Das ist schon interessant. Ich meine gut, im Wikipedia-Artikel steht es auch nochmal drin, aber wenn du das schon siehst, dann weißt du schon, aha, ja,
3: passt. Ach, da fährt da auch eine Eisenbahn drüber? Oder ist eine Straßenbahn, war? Äh, der Akzentraf heute gesagt, Stadtbahn. Hm, okay. Ja. Dann hat der Jan ein bisschen was Längeres geschrieben. Und zwar, er sagt, er wäre ein bisschen spät dran. Naja, was heißt spät dran? Ne? Hat ja gepasst. Wir behandeln es ja jetzt erst. <lacht> 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 Und er möchte auch noch seinen Senf zur Ortskunde-Folge dazugeben. Und zwar schreibt er, als Dormagner ist Köln natürlich der Eisenbahnknoten, meiner Wahl, war. Nach Düsseldorf will ja keiner. So sieht es nämlich aus. <lacht> und äh, obwohl ich dachte, mich da schon echt gut auszukennen, fand ich eure innerbetrieblichen Einblicke sehr spannend. So habe ich definitiv noch einiges hinzugelernt und insbesondere die Spezialitäten bei den Signalen erstmals richtig verstanden. Das ist schon mal schön, dass wir da ein bisschen Wissen vermitteln konnten. Ähm, dennoch hätte er eine kleine Korrektur anzumerken, die aber nichts mit der Eisenbahn zu tun hat. Der Platz in Köln, wo man während Aufführung nicht drauf rumlaufen darf, liegt über der Philharmonie. Die Oper liegt in der Kölner Innenstadt am Offenbachplatz, ist aber seit 2012 wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Ach, stimmt, ja, das ist die Philharmonie.
5: Ja, ja, okay, Schande <lacht> auf mein Haupt. Ich war mir nicht mehr sicher, <lacht> ja. was es war. Das war halt eine Riesenhalle, wo Musik gespielt wird. Ich muss ich dazu sagen, vielleicht etwas äh, Kulturbanause an der Stelle, aber sorry, ja, es, das, das ist, glaube ich, eben sofort. Also ich ja. ne, war so ins Blaue, Geraden, was das jetzt genau
3: ist. Richtig, ja. richtig. Also für mich war das halt, ja, da wird musiziert. Ach, wird schon die Oper sein, passt schon. Weiter im Text.
5: Ja, ja, ja.
4: ja, der Jan war nicht so. der Einzige, der das angemerkt hat. Das Feedback kam öfter. Richtig, ja. ja. Aber der Jan hat auch Fragen. Genau, dann lies mal vor, Markus. Äh, Lukas erwähnte von den Signalen etc. auf der S-Bahn Strecke keine Ahnung zu haben. Heißt das, Fernverkehrslokführer sind auf den S-Bahn-Gleisen in Köln nicht streckenkundig und können dort auch im Falle einer Umleitung nicht fahren? Lukas, wie ist denn das?
5: Sprich. Tja, also ich kann euch nur sagen, ich bin da für die Streckenkunde nie lang gefahren. Also de facto bin ich selber noch nie über die S-Bahn gefahren, nur als Fahrgast. Und äh, naja, dass man da über die S-Bahn umgeleitet wird, ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal vorgekommen ist, <lacht> aber äh, es ist A, extrem unwahrscheinlich und B, heißt das an der Stelle mit den Signalen, da geht es ja im Prinzip nur um diesen Halbregelabstand mhm. und Halbregelabstand ist halt eigentlich eine Besonderheit, die du durch die Streckenkunde kennen musst, wenn du diese Strecke befährst, mhm. aber da ich diese Strecke nicht regelmäßig befahre und nicht planmäßig, ist das halt so, kenne ich nicht, weiß ich nicht, wenn ich da umgeleitet werden soll, dann geht es halt nicht, ne? weil Halbregelabstand, das ist halt etwas, was man nicht mal einfach so eben so, ja, ja, kenne ich, da fahre ich einfach lang, sondern ich persönlich bin noch nie eine Strecke gefahren, wo Halbregelabstand gilt. Nee, eigentlich auch noch nicht. Außer Außer dieses kurze Stückchen äh, vom Hauptbahnhof Richtung BBF. Da ist auch so ein äh, ja, Halbregelabstand, irgendwie so ein Quatsch, ne? also auf der Fernbahn. Aber mhm. das ist halt eher sowas mit betrieblich abgeschalteten Signalen und das sind auch nur zwei. Also das ist kein richtiger Halbregelabstand, wo man wirklich ganze Betriebsstellen lang mit dunkelgeschalteten oder mit, mit ähm, auf kennlich geschalteten Signalen fährt. Das ist was anderes. Ähm, der Jan möchte daraus abgeleitet
4: äh, seine Frage etwas erweitern und sagen: Wie ist denn das eigentlich allgemein, wenn äh, Strecken aus mehr als zwei Gleisen bestehen? Ja. Wie ist denn das dann mit der Streckenkunde? Hat man dann nur auf einen von dem Streckenkunde oder muss man auf allen Streckenkunde fahren oder ist es irgendwie eingeschränkt?
5: Puh, also, ich weiß jetzt nicht genau 100%, wie es im Regelwerk steht, aber also der Streckenkunde. Auftrag, der wird dir ausgestellt mit, ähm, dem, mit den Angaben, fahr bitte, fahr dich bitte zwischen Köln und Düsseldorf streckenkundig. Okay, da gibt's halt eine Fernbahn und eine S-Bahn. Ne, klar. Jetzt könntest du natürlich sagen, okay, ähm, ich bin die Fernbahn langgefahren. Von da aus sehe ich ja die S-Bahn und weiß ja ungefähr, wo das da ist. Ne, aber ähm, eigentlich, wenn du richtig da streckenkundig sein willst und wirklich sagen willst, ja, ich kenne diese Strecke, dann musst du da selber mal irgendwie langgefahren sein oder du ähm, musst ja halt Videos dazu angeguckt haben oder was auch immer. Aber ich weiß gar nicht, ob da im Regelwerk so unterschieden wird. Ehrlich gesagt. Äh, ja, es ist Unterschiedlich würde ich mal sagen.
4: Es ist extrem unterschiedlich, wie das, das muss man von Strecke zu Strecke unterschiedlich behandeln, wie das ist, wenn mehrere Gleise nebeneinander liegen. Das liegt meiner Meinung nach sehr stark daran, wie der Streckenkundler, also wenn du als Lokführer-Streckenkunde fährst, das macht und auch wie gründlich er das macht generell ist es so, dass, ähm, ja, wenn du sagst, ich bin da nicht streckenkundig, dann sagst du das halt und dann wirst du halt höchstwahrscheinlich angewiesen, da trotzdem zu fahren und dann hast du halt deine Geschwindigkeitsbeinschränkung, äh, deine Geschwindigkeitseinschränkung. Bei der Streckenkunde ist es aber immer ein Thema. Also zumindest, wenn ich mich an meine Streckenkundezeiten immer wieder zurückerinnere, kommt dann auch immer von mir die Frage, ich frage, das fragt man automatisch, wie ist denn das hier mit der Umleitung, fährt man auch mal da drüben lang, weil diejenigen, die da fahren, die wissen ja, ob das in der Regel vorkommt, dass man da umgeleitet wird. Und wenn dir der sagt, ja, das kann dir ab und zu mal passieren, na, dann wirst du dir natürlich äh, da auch das mal ansehen und wirst da lang gefahren ja. sein. Und ähm, also zum Beispiel. Weiß ich ähm, zwischen, ähm, ähm, ach man, war zwei Wochen Urlaub. Schon habe ich alle Ortsnamen vergessen. Äh, zwischen äh, Plochingen und Stuttgart ist ja auch die S-Bahn. Äh, bahnwerk ist ja in Plochingen und zwischen Plochingen und äh, ist dann auch die S-Bahn verbaut. So, das ist ja zwei Strecken parallel. Zum einen da die Fernbahn, die halt da ganz normal nach Stuttgart läuft und daneben liegt die S-Bahn mit S-Bahn halten. Also fragt man natürlich bei der Streckenkunde, die Lokführer, die fahren, wie ist denn das? Mit da drüben. Sollte man da, wird man da umgeleitet? Und dann kriegst du halt zu hören. Mittlerweile, wenn bei, bei mir jemand Streckenkunde fahren würde, würde ich das genauso sagen. Ja, das kann dir passieren. Guck dir zumindest im äh, Streckenbuch mal an, äh, was dazu drin steht. Und das ist dann auch die Aussage, die ich dazu treffen würde. Ganz oft schaut man sich sowas nicht an, aber man schaut dann, also man fragt erstens nach, gibt es da irgendwas, worauf ich aufpassen muss? Und dann schaust du dir natürlich noch die betrieblichen Unterlagen dazu an. Ja. Das wäre so das. wäre so ja. das. Aber im Prinzip sagt man, wenn man für eine Strecke streckenkundig ist, dann ist man für alle Gleise streckenkundig. Äh, Frage ich mal unseren Praktikanten, wie sieht denn das bei Cargo aus? Ja, ich würde dann jetzt immer noch Streckenkunde fahren, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> also ja, es ist immer situationsabhängig, sage ich mal so. Es gibt ja, sage ich jetzt mal, einfache Strecken, wenn man sich das jetzt anguckt, zwischen ähm, Minden und Bielefeld geht das, glaube ich. Also, ich fahre nur bis Löhne, ich bin noch nicht bis Hamm kundig. Das habe ich bis jetzt nur einmal geschafft, da lang zu fahren, ansonsten noch nie. Das geht bis da ist Hamm. Eine... Hm? Das geht sogar bis Hamm, die viergleisige Strecke da. Ja. Ah, okay. Naja, auf jeden Fall in Löhne ich halt immer rechts ab Richtung äh, Osnabrück. Und ja. Da ist es halt so, da sind ja auch Güterbahn, P-Bahn nebeneinander und was man da jetzt, sage ich jetzt mal so, das ist relativ einfach, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, da sind halt die Signalstandorte entscheidend, weil die sind halt nicht parallel wie bei der P-Bahn auf g bahn sondern doch schon etwas versetzt, wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, sage ich jetzt mal, kann man dann sagen, jawohl, ich fahre jetzt mit dem... IC oder was weiß ich, ne, da lang, guck mir das an, weil ein Güterzug zu kriegen für Streckenkunden ist immer sehr, sehr schwierig. Selbst wenn man bei Cargo ist, dann ist das immer so eine Sache. Dann geht man zum Lokleiter und man hat ja dann immer seine vorgegebenen Zeiten, sage ich jetzt mal so ein bisschen, und dann fragt man den ja, fährt da was hin? Und dann sagt er so, nö vier Stunden, ja, aber du sitzt da nicht vier Stunden rum und wartest dann auf den Zug, ist ja auch Arbeitszeit, sage ich jetzt mal, ja. ne? fahre ich dann halt mit dem ICE oder so dann da lang ne? und gucke mir das halt an, gucke ins Streckenbuch, wie du schon gesagt hast, hier mit den Buchstaben, ne? was kriegt man da für Bezeichnungen, was ist da möglich, was bedeutet das, ne, und ich habe mir so ein kleines grünes Büchlein, sage ich jetzt mal, gemacht, also im Prinzip einfach nur ein Blog, das ist so, da habe ich mir alle Besonderheiten von den Bahnhöfen und so mal reingeschrieben und ich habe das jetzt so gehandhabt, damit ich halt nicht so lange strecken mache. Ich habe mir auf jeden Fall die ganzen Bahnhöfe, alle von unten bis oben alles angeguckt, alles rausgeschrieben, die ganzen Besonderheiten. Und das kann man eine Woche machen an einem Bahnhof, sage ich jetzt mal. Und dann fährst du dann selber und dann kommt da so eine Situation, da warst du auch nicht drauf vorbereitet, aber man wird dann halt da schon durchgeleitet, sage ich jetzt mal so, ne? also es ist nicht so, dass die Eisenbahner dann sagen, jawohl, wie, du weißt jetzt nicht, wie du da rumkommst und so, oder du weißt jetzt nicht, dass das die Deutschlandkurve ist oder so, weil mir das halt nie einer gesagt hat, ne, dann sagen die nicht gleich alles klar, kriegst ablösen, sondern du wirst dann halt hingeführt, ne, weil die wollen ja auch, dass die Züge rollen, logischerweise, ne, und eine Hand wäscht die andere, also das ist alles relativ entspannt und ich sag mal so, jeder muss halt für sich selbst entscheiden, ob er dann sagt, ich traue mir das jetzt zu da fahren oder halt nicht. Ne? Es ist halt, sage ich jetzt mal so, hängt ja von einem persönlich dann immer auch ab.
5: Ja, definitiv. Ja. definitiv. Ja, also, also zum Thema ja. Streckenkunde vielleicht noch. Ähm, das, dieses Thema Streckenkunde, das ist halt immer so ein bisschen, auch wie ähm, Sebastian jetzt gerade sagte, so, so ein Thema. Äh, das ist nicht bis ins letzte Detail irgendwie in der Vorschrift festgelegt, wie man das machen muss, in welchem Umfang etc. Ne? Man muss sich jetzt halt über, einfach überlegen, okay, Du fährst als Fernverkehrslogführer beispielsweise von München nach Stuttgart. Jetzt kannst du dir natürlich wirklich jeden einzelnen Bahnhof da angucken. ja? Dann fährst du aber mit dem Nahverkehr wirklich zwei Wochen lang nur eine Strecke ab, weil du musst in jedem Bahnhof dann irgendwie dir das da angucken. Ja? Darum geht es aber gar nicht. Also es geht jetzt nicht darum, genau zu wissen, dass ich in Knittlingen kleinen Villers in Gleise 6 darauf achten muss, dass das Gefälle von der Reiche ziehen Richtung Prellbock fällt. Ja? Das, ist, das ist primär erstmal völlig egal, weil das kommt nur dann zum Tragen, wenn du da irgendwelche Fahrzeuge abstellst, was du ja in der Regel nicht machen sollst weil Knittlingen-Klein-Villas ist kein Fernverkehrsendbahnhof. Ja. Zumal das generell kein Bahnhof ist, aber das ist ja etwas anderes. Aber, wir, haben, ähm, wir haben einen Hörer, der kennt ne? zwei Menschen in
4: Knittlingen-Klein-Villas. <lacht> Quatsch, schön. Von Ach, den wohl. 500, die da leben.
5: Ah, ich wollte gerade sagen, da sind dann zwei, die da wohnen. <lacht> ja. Ach, ist das Nein, nicht so also, großer Ort? Ne? Nee, das ist irgendwie so ein ganz kleiner Flitschenort da an der westlichen. Wie heißt die, wie, wie heißt die Strecke, was sie? Westliche.
2: Äh, oder badische
5: ähm, Bahn. Ach Gott im Himmel, wie heißt die? <lacht> oder, oder Westbahn, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall auf der Strecke hier: äh, Bruchsal, Brettenmühlacker, äh, BTK, Bissingen. Naja, also auf jeden Fall Thema Streckenkunde nochmal, ähm, um das abzuschließen. Ah, der EBL legt halt fest, wie oft du da lang fahren sollst. Ähm, dann, wenn du das erfüllt hast, dann ist es quasi Aufgabe des Lokführers zu sagen: Okay, ich bin der Streckenkundig oder nicht. Und es kommt natürlich immer auf die Strecke an. Es gibt Strecken, da fährst du zweimal lang und sagst: Okay, alles, was ich wissen muss, weiß ich jetzt hier. Ja, die Strecke ist voll signalisiert, so wie eigentlich mittlerweile fast alle Hauptbahnen in Deutschland es gibt hier keine großartigen äh, Umleitungsmöglichkeiten oder so, äh, da reicht das, wenn ich dreimal angefahren bin und dann ist gut. Ne? Wenn du dich jetzt aber über das Ruhrgebiet wirklich richtig streckenkundig fahren willst, gerade als Cargo-Lokführer, dann kannst du nicht nach zwei Tagen sagen, okay, ich kenne hier alle Umleitungsstrecken, das kannst du vergessen. <lacht> ja? Als fernverkehrs wirst du nie im Ruhrgebiet streckenkundig komplett, das ist gar nicht machbar, weil es gibt einfach Strecken, da fährst du niemals lang, da wirst du auch niemals lang fahren, weil es einfach mitten im Nirgendwo ist und äh, da müssen schon alle Sterne in einer Linie stehen, dass du da lang fährst. Und wenn, dann musst du da ohne Streckenkunde fahren, weil es geht ja nicht nur darum, Streckenkunde zu erwerben, sondern du musst sie auch aufrechterhalten. Und äh, gerade bei Umleitungsstrecken ist das nicht ganz so einfach. Und deswegen sagt man halt oft, okay, ja, ich war hier schon mal, aber ich bin da halt nicht mehr streckenkundig über die Umleitung. Und dann wird im Zweifelsfall gesagt, okay, dann verauftragt dich die Verkehrsleitung ohne Streckenkunde da lang zu fahren. Und dann ist das halt so. Ja, dann fährst du halt auf Hauptbahn 100 maximal, ne, wenn du halt sagst, okay, ich kenne mich hier wirklich gar nicht aus, ja, dann fährst halt nicht 100, dann fährst halt nur 70, ne, es ist deine Entscheidung sozusagen, ne, aber.
0: Wobei es auch Strecken gibt, ähm, muss du auch erwähnen, wo es definitiv verboten ist, ne, da haben wir ja bei uns auch eine, wo man ohne Streckenkunde ja. nicht lang fahren darf. Da braucht ja. man dann Lotsen oder so.
5: Das gibt es auch, das steht dann im Streckenbuch drin, aber... Dafür geht man ja Umleitungs das Streckenbuch, Strecken genau dafür
4: sagen wir genau. ja, guckt da vorher rein bei der Streckenkunde, ja. damit ihr sowas nicht passieren kann.
5: Es ist, halt, es ist halt so eine Sache mit der Streckenkunde und äh, das Wichtigste sind halt so Themen wie äh, Kennbuchstaben an Hauptsignalen, die dir halt den Fahrweg anzeigen, ne? also zum Beispiel in Köln, ne? wenn du Richtung Norden fährst, wofür steht das W, wofür steht das D, also Wilhelm und Dora? Dass er halt ungefähr, dass er halt weiß, okay, wenn ich in Mülheim bin und ich soll weiter Richtung Wuppertal fahren und ich kriege bei der Ausfahrt in Mülheim ein Dora, das ist schlecht. Ja, dann musst du halt anhalten. Aber gut, das sind halt so die, die wichtigsten Sachen. Aber ähm, ansonsten, ja, da wo es keine Kennbuchstaben gibt und der Fahrdiensthalter lässt dich so komplett krumm durch so einen Bahnhof, da musst du dich einfach darauf verlassen, dass der seinen Job richtig macht. Da kann hinterher keiner kommen. Wie, du hast da, du hättest das auch wissen müssen, dass du da lang fährst. Nee, wat, was weiß ich, was der für Möglichkeiten hat, mir den Fahrweg durch den Bahnhof zu stellen. Das kannst du in der Streckenkunde nicht abdecken. Da müsstest du ja hundertmal durch den Bahnhof fahren und jedes Mal dem Fahrdiensthalter sagen, lass mich heute mal bitte woanders lang, damit ich sehe, wo ich rauskomme. Das geht nicht. Das kriege ich selbst in meinem Heimatbahnhof äh, München Hauptbahnhof nicht hin.
2: Da ja jede
4: Fahrkombination zu kennen in der Ausfahrt ja. genau äh, der Jan hat noch eine abschließende Frage immer immer noch derselbe Jan und zwar wird ja bei der Eisenbahn zwischen Haupt- und Nebenbahnen unterschieden zum Beispiel beim mhm. Streckenkunde fahren also beim Fahren ohne Streckenkunde weil mhm. auf Hauptbahnen darf ich ohne Streckenkunde maximal 100 auf Nebenbahnen nur noch 40 km/h plötzlich jetzt fragt er sich aber woran wird denn jetzt eigentlich entschieden? Also wird das ausgewürfelt, was eine Hauptbahn und was eine Nebenbahn ist?
5: Ja, da bin ich raus. Also <lacht> was ist dafür? Die, ja, keine Ahnung, gute Frage, also wonach sich das entscheidet, ne?
0: Da gab es ganz dunklen Kapitel in der Ausbildung, ja. ja
5: genau. Und das dieses ja, ist aber,
4: dieses schon ganz, so
0: lange her. Dieses
4: ganz dunkle Kapitel beginnt mit diesen drei Buchstaben E, B, O. Ja wir haben es ah, ja, also Wir haben
0: das damals durchgemacht
4: bei der, in der Berufsschule, ja. Genau und ähm, ah. die, die EBO schreibt: Die Strecken werden entsprechend ihrer Bedeutung, na, ja, also ihrer Bedeutung nach Hauptbahnen und Nebenbahnen unterschieden. Die Entscheidung darüber, welche Strecken Hauptbahnen und welche Nebenbahnen sind, Treffen für die Eisenbahnen des Bundes das jeweilige Unternehmen. Sprich, die Binetz bestimmt, was Hauptbahn und was Nebenbahn ist. Aber natürlich hat die Eisenbahn unterschiedliche Ansprüche an Hauptbahnen und Nebenbahnen. Und wenn man mal so durch die EBU scrollt, dann ist die nach rechts und links aufgeteilt. Das heißt, links steht alles für Hauptbahnen, rechts für Nebenbahnen. Und dann kommst du ganz schnell zu den Abschnitten, wo es um Gleisbögen geht. Kurven. Die dürfen nämlich bei Hauptbahnen nicht weniger als 300 Meter sein und auf Nebenbahnen nicht weniger als 180 Meter. Gleiches geht Neigung und so weiter. Radlast, ja. Belastbarkeit und danach entscheidet sich dann, ob das eine Hauptbahn oder eine Nebenbahn ist. Also die EBO Eisenbahn Bau und Betriebsordnung kann man frei ist ein Gesetzestext kann man runterladen und äh, wenn man ganz nerdig ist kann man sich das mal durchlesen. <lacht>
5: Da steht zum Beispiel Richtig. auch drin, also. äh, in welcher Form und wann ein Bahnübergang wie zu sichern ist. Mhm. Mit Schranken, ohne Schranken, genau. mit Lichtzeichen ja. und so weiter. Das entscheidet auch nicht die Bahn so nach äh, gutem nach gutem Gewissen, so nach dem Motto, jo, ach, ja, das reicht dir für die drei Fahrzeuge, die ja täglich langfahren. Das steht in der ABO drin.
4: Genau. Genau.
3: Gut. Oh, Entschuldigung, ich war gerade am Gesetzestext lesen. Ja, ja, ich habe da gerade irgendwas gefunden, was ich interessant fand. Und ich war jetzt etwas vertieft. In Bezug auf der Bahnübergänge, in der, in darf ich hier? Äh, selbigen EBO, deswegen. Was ist denn? Was war das denn? Ja, hier, den Signalen am Fahrweg sind entsprechende Anzeigen im Führraum gleichgestellt, sie dürfen Signale am Fahrweg ersetzen. Und dann, ja. die Einfahrten in Bahnhöfen sind durch Hauptsignale zu sichern, bla bla bla. Und, ne, bei einer Nebenbahn, bei einer Einfahrgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h und bei einer Ausfahrgeschwindigkeit von mehr als 60 km/h. Ja. Fand ich da interessant. kann ich mich noch
5: dran erinnern. Das war eine Frage in der Abschlussprüfung, glaube ich. Die beiden Geschwindigkeiten. Ja, bis zu welcher Geschwindigkeit dürfen. Stimmt, da ist irgend sowas. Ich erinnere ja. mich. Mhm. Ja,
3: 50 Einfahrt, 60 Ausfahrt. Genau.
5: Ja. Okay. Von uns befährt keiner regelmäßig Nebenbahnen. Ich nicht mehr, richtig. <lacht>
3: Und dabei musst du das eigentlich wissen, weil du ja äh, neben Bahn gefahren bist. Ne? Ja, richtig. Das, da, da lernst du das, du siehst es dann einfach an der Streckenkunde, dass, du, dass beispielsweise einfach die Ausfahrt nicht vorsignalisiert wird. Ja, Grundsätzlich ja, teilweise. Ja. Also du kriegst du die. Die Einfahrt kriegst du logischerweise natürlich vorsignalisiert. So, ey, pass auf, da in 800 Metern. Nee, wie viel? 400 Metern? Ist halt. Aber äh, ja, mehr Informationen bekommst du dann halt nicht. So, also, wie, welche Stellung noch das Ausfallsignal hat, musst du dann selber feststellen. Da darfst du dich dann überraschen lassen. Genau. Er hat noch geschrieben, äh, Keep the good work up, ich schätze euren Podcast der. Das geht natürlich runter wie Öl. Danke dafür. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt ja. mit Paul weiter. Er schreibt: Hallo Jungs, ich muss sagen, dass Folge 1 bis 39 super sind. Ich habe euch damals entdeckt und höre euch sehr gerne. Ihr seid richtig super, macht weiter so. Und ähm, er hat dann da noch eine Frage, und zwar eine Frage an die Kölner. Was macht ihr, wenn die Zufahrt zum BBF gesperrt ist und ihr nicht ins Deutzerfeld fahren könnt? Schreien im Kreis laufen. Ich wollte gerade sagen, dann, dann habe haben ich ein Problem. <lacht> dann wird das langsam interessant, wo wir unser Zeug ja. abstellen können. Da fahren wir alles nach Nippes und vergraben das da. Richtig. <lacht> Also zumindest äh, so Personenzugbehandlungsanlagen technisch wird es dann halt eng. Wenn dann Nippes auch voll ist, mhm. ist es vorbei. Was anderes gibt es in Köln nicht mehr. Ja, ja, du könntest das Zeug natürlich noch in irgendeinem Rangierbahnhof oder in West abstellen. Das geht natürlich noch alles. Aber, nee, nach West kommst du von der Richtung gar nicht, ne? Wenn die, B Wenn die Zufahrt in BBF gesperrt ist, ist auch die, Fahr die Fahrt nach West in die Abstellgruppe gesperrt.
5: Ha. Also wenn wirklich komplett BBF abgeschnitten, dann kannst du auch nicht nach West über das Schlundgleis fahren, das geht nicht. Dann musst du erst nach Süden aufmachen machen und dann da runter, aber ja. Also sagen wir mal so wie es ist. Wenn das passiert, haben wir ein Problem. Weil, wie Basti schon sagt, das Abstellen der Züge ist kein Problem. Die kriegst du immer irgendwo versteckt, ne? Aber im Zweifelsfall stellst du sie alle nach Kalknord in den Güterbahnhof. Aber ähm, <lacht> Und dann ist halt, also so Reinigung, WC absaugen, Frischwasser ergänzen, das ist dann übel, ne? Das geht nicht. Und reparieren schon mal gar ja, nicht, ne?
4: Das ist halt ein Bauarbeitenproblem, ne? Also wir hatten ja im Podcast gesagt, jetzt ist gerade das Deutzer Feld schwer zu erreichen, weil halt die Brücken fehlen. Ja. Und wenn jetzt irgendeine Sperrung in der Einfahrt vom BBF kommt und sei es nur eine Weichenstörung oder so, dann, äh, ja, steht man da vor Problemen. Aber so ist es halt bei der Eisenbahn. Ich meine, Infrastruktur ist bei uns immer begrenzt, immer. Das ist ein Prinzip der Eisenbahn. Es ist halt nicht wie auf der Straße, wo ich im Zweifelsfall mal eben über den Bordstein fahren kann. Wir sind halt mal an das Schienennetz gebunden und das ist halt wie immer begrenzt. Genau. Michael, ich mach mal mit Michael weiter. Mach das mal. Michael, wieder ganz großes Lob. Er hat endlich verstanden, was es mit dem Küchengleis am Kölner Hauptbahnhof auf sich hat. <lacht> War ihm irgendwie nicht ganz schlüssig, warum da die Kantine ein eigenes Gleis hat. Dann hat er einen Tipp für uns und den Tipp wollte ich sogar befolgen und zwar hat er vorgeschlagen auf den Dach des LVR-Turms zu gehen Das ist der Turm, wo ähm, DSDS drin war,
5: oder? Ja, äh, ja, kann sein Ich kenne mich damit <lacht> das überhaupt ist nicht der aus DSDS, Das äh, ist was der, ist das, wo die lange so Schlange war. war Genau, richtig Ja.
4: Und als ich jetzt nochmal in Köln war dachte ich mir, hey, ich habe jetzt zwei Stunden, gehst du da mal hin was war? Zu. <lacht> Toll. Ja. Was <Wie> war? <lacht> 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 genau, also ich konnte es mir leider nicht anschauen. Es war, es war da gerade geschlossen. Veränderte Öffnungszeiten aufgrund der aktuellen Lage.
5: Ja, die aktuelle Lage ist es wieder, ne? Genau. Genau. Immer diese Lage.
4: Ähm, kennt ihr den Bahnhof Opladen? Ja. ja. Oh, gut. Da soll ab und zu mal so alte Fahrzeuge abgestellt sein.
5: Hm, hm, hm. Ich gebe dir Tipp. Tipp, das ist doch, Die werden <lacht> da abgestellt und
3: danach sind die weg.
5: Ich, ich wollte gerade sagen, die verschwinden da ganz unauffällig in, in einem riesigen sind. Haufen Schrott.
3: Genau, die, 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 die spawnen da einfach. Ja. Die sind einfach weg. Okay. Ja.
5: Äh, umso, mehr
4: wundert der, umso mehr wundert sich jetzt der Michael, warum da ein ICE steht. Mhm. Das war doch der Diesel-ICE, ja. ne?
3: Genau. Richtig.
5: Das ja. sind diese Baureihe 605 ICE-TD-Züge. Die hat die Bahn ja schon vor Jahren abgeschrieben und gesagt, okay, wir, wir wollen die nicht mehr. Wir können mit denen nichts mehr anfangen. Wir haben keinen richtigen Einsatzzweck dafür. Und dann standen die halt über Deutschland verteilt irgendwo rum. So ein paar wurden ja bis zuletzt noch auf dieser ähm, Vogelfluglinie eingesetzt. ne? Ähm, in ja. der Fährverbindung... Nach, von Puttgarden nach Rudby rüber und ähm, ja ein paar, also ich glaube ein oder zwei gehörten ja auch der dänischen Staatsbahn oder waren irgendwie an die abgegeben oder so und äh, der steht nämlich momentan in Obladen und ähm, ja, also da gingen die wildesten Gerüchte rüber, ne, weil die Fahrzeuge überall rumstanden und äh, nicht klimatisiert, da würde es drin schimmeln und äh, die wären komplett abgeranzt und kein wirtschaftlicher Einsatz mehr möglich und so weiter. Also Deswegen werden sie jetzt verschrottet. Ja, es ist einfach so. War eigentlich einer
4: noch hier als irgendwie probe Ausprobierzug mit so einem fancy äh, Begriff hm.
5: unterwegs? Genau, Train Lab, glaube ich, heißt
3: das Ding. Genau, ich glaube, das sind zwei Stück, die irgendwie an diese System-Technik-Sparte... Adva Train Lab heißt das Ding. Ah, Advanced Train Lab. Genau, genau so, der ist auch so grau lackiert, meine ich, ne? Ja. stimmt. Auch? Ich glaube, ja, das sind genau. nämlich auch zwei. Waren das zwei oder war das nur einer? Ich meine, es wir wären zwei. Also, ne? ich, ich will jetzt meine Ach, Hand nicht auf die heiße Erdplatte eine. legen dafür. Ich meine, es wären zwei Stück, die dafür ja. verwendet wurden. Wir haben die
5: Tage noch gelesen, aber irgendwie. irgendwie also, in ja. Wikipedia
3: steht: ja. seit Dezember 2018
4: ist der erste Triebzug als Advanced Train Lab unterwegs. Der zweite soll bald folgen. Aha. Okay. Ja, also, es sind so.
3: mindestens mal zwei. Hm. Ja. Kann natürlich sein, dass man hingeht und sagt, man hebt sich noch einen zum Schlachten auf für Ersatzteile oder sowas. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja. Kleiner Einschub noch, du sagtest ja, die war nicht wirtschaftlich zu betreiben. Also ich habe irgendwo gelesen, damit der Zug hätte wirtschaftlich betrieben werden können, hätte er einen mindestens einen fünften Wagen gebraucht. Also selbst wenn das Ding komplett ausgebucht war mit Stehplätzen, war der, hat der Zug kein Geld verdient.
4: Hm. Okay, ja. ja.
3: Also ich kann es jetzt nicht valide beweisen.
5: Ja, aber das ist so das, was ich, was sich so deckt. Also lest euch mal den Wikipedia-Artikel dazu durch, liebe Zuhörer, weil der Zug an sich ist eigentlich von vornherein, das war das war einfach nichts. Das war eine super Idee, war auch eine tolle Idee, also um so ein bisschen, gerade hier so Strecken wie Nürnberghof ist das, glaube ich, ne? diese Sachsen-Magistrale, Sachsen-Franken-Magistrale, so äh, zu bedienen Wäre natürlich super gewesen ne? aber das ging schon los mit der Neigetechnik wie beim 611 612 ne? wie beim ICET etc also Neigetechnik in Deutschland schwieriges Thema ne nicht zu so viel drüber reden weil das ist einfach schwierig. Und ähm, ja, dann ging das schon los. Was machen wir mit dem Zug? Ja, jetzt haben wir hier Diesel-ECs. Ja, und wohin damit? Und dann, ja, dann fahren wir mal ein bisschen hier, dann fahren wir mal ein bisschen da, dann nutzen wir die mal als Verstärker für die Expo 2000. Und dann, ja, weil ich hatte nämlich auch einige Kollegen bei uns im Kölner Betriebsbahnhof, die sind auf dem Ding ausgebildet, wo ich mir auch gefragt habe, wie. 605, wo soll der denn fahren? Die sind denn damals zur Expo 2000 nach Hannover sind die Züge gefahren und dann mussten die natürlich im BWF auch äh, abgestellt werden und damals gab es im BWF schon keine Tankstelle mehr, das heißt, irgendwer musste auch zum Tanken fahren mit den Dingern. Also, die haben auch erzählt, also das war immer ein bisschen schwierig mit den Dingern. Also, die waren wollten. Die schon nicht mehr. so alt. Ja.
0: Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
5: Wie gesagt, gutes, guter Einsatzzweck war hier diese Fährverbindung. Ne? Das war, war dann, wo sie dann gesagt haben: So, ja, da macht das wohl Sinn. Aber die Fährverbindung gibt es ja jetzt nicht mehr, weil die ja aus äh, wegen Reichtum eingestellt wurde und ja, beziehungsweise <lacht> ja. von der Bahn aus. Ne? Also die die DSB fährt da immer noch, aber die Bahn hat gesagt: Nö, nö. <lacht> ne Moment mal, die Moment mal die DSB, die fährt da auch nicht mehr. Ne? Diese Fährverbindung ist ja komplett nee, die weg. Die
3: Fährverbindung ist komplett eingestellt. Genau, also, es ja, also der, der Fährtrajekt
5: ja. Nüs. Warum haben die das eigentlich gemacht? Das weiß auch keiner, ne?
3: Mm, ich ja. glaube, weil die Schiffe irgendwie hätten groß erneuert werden müssen und so weiter und so fort. Und man hofft ja, in ja. ferner Zukunft, sag ich jetzt mal, ähm, <lacht> irgendwann den fährmann gebaut zu haben. Und vielleicht, also Mhm. Vielleicht äh, wird das ja irgendwann mal fertig und dann kann man wieder über äh, Puttgarden und Röttbyhaven auf direkten Wege da hochfahren, aber so lange geht das jetzt wohl da über Padborg.
4: We we weiß jemand spontan, wie viel es insgesamt gab? So viel gab es nicht, oder? Äh, sechs, Einhalten. 20
5: Stück. 20? 20 und doch Stück. So viel. Laut oh, Wikipedia, ja. <lacht> Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ja, 20 Stück. Okay. Und äh, Dafür, dass war sie das so noch Mal, gefahren denn, sind? Ja, das ist, das ist das ja, was ich meine. Ne? Also, das war eine richtig teure Anschaffung <lacht> und dann so, ja, eigentlich können wir jetzt auch gar nicht gebrauchen.
4: <lacht> ja, gut, das machen wir lieber schnell weiter.
5: Ja, deswegen, ne? Richtig. also hier Thema Neigetechnik... <lacht> äh, Weitermachen. Ja. Lukas, die nächste Frage ist,
4: glaube ich, da steht dein Name drin.
5: Äh, 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 ach so, ja, ja, ja. Der Lukas hat gefragt, ja, haha. ne? Mhm. Woher weiß der Zugfunk in Köln-Deutz eigentlich, mit welchem Feindseiter man verbunden werden will? Ja. Ähm, Wenn er das denn wüsste. Ist natürlich problematisch da, Ne, ist klar. Aber das ist in ganz Köln irgendwie so ein bisschen problematisch, wie in jedem Ballungsgebiet. Du hast da Bahnhöfe, und die sind relativ dicht beieinander. In Köln-Deutz ist es ja teilweise sogar, also ist es ja so, der obere Bahnhof wird aus Duisburg gesteuert, der untere Teil vom Bahnhof wird aus Mülheim gesteuert. Also aus Köln-Mülheim. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, okay, wie machen die das da? Ne? Das gibt es auch nicht nur da. Ist ge gerade der Bahnhof Kalk ist da immer wieder ein schönes Beispiel für. <lacht> also, die ja. Fahrdienstleiter, die Fahrdienstleiter äh, sehen ja, wer anruft. Also die sehen deine Zugnummer. Ne? Und wenn der Fahrdienstleiter, also die kennen ja so ein bisschen die Züge, die da fahren. Und wenn der schon sieht, aha, das ist ein Zug, der über dort Tief fährt, das weißt du vielleicht aus Erinnerung oder warum auch immer, dann, dann geht er gar nicht erst dran, Dann leitet er dich direkt weiter. Aber in der Regel ist es so, du gehst halt, oder er geht halt dran und du sagst dann, dann musst du als Lokführer ihm natürlich sagen, welchen Fahrdienstleiter du sprechen möchtest. Ne? Und es bietet sich dann auch immer an, dem zu sagen, ich hätte gerne den zuständigen Fahrdienstleiter für Bahnhof XY und nicht den Fahrdienstleiter von Bahnhof XY, weil das kann halt irgendwer sein. Ne? Heutzutage verwaltet ein Fahrdienstleiter in der WZ zehn Bahnhöfe. Ne? Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig, aber ja, Servicefall, also dass du direkt richtig verbunden wirst, ist, wenn du nicht gerade den Hauptbahnhof sprechen willst, eher nicht der Fall. Also dann musst du wirklich dich verbinden lassen.
4: Im Prinzip kann man aber generell zu der Frage sagen, es ist ein Kuriosum, wie, wie das GSMR-System das irgendwie zuordnet. Ja. Also es gibt ja die Taste... an unserem, das ist ja auch nicht
5: so einfach. Ne? Aber, ja,
4: also es gibt ja die Taste auf unserem Zugfunkgerät, wo ich draufdrücken kann und dann erreiche ich, also wo ist es gedacht, den örtlich zuständigen Fahrdienstleiter. Und äh, ich glaube, in 90 Prozent der Fälle funktioniert das auch ist auch in dem größten Teil der Fälle auch relativ einfach. Also wenn ich, weiß ich nicht, in Bahnhof XY stehe, dann ist da der Fahrdienstleiter XY zuständig und dann ist dem Zugfunkgerät natürlich klar, Hey, du bist jetzt hier in der Zelle, die Zelle geht von da bis da, das ist genau der Bahnhof, du willst sicherlich diesen Fahrdienstleiter sprechen. Ja. Aber wie in Deutsch und wie in allen anderen großen Bahnhöfen funktioniert das nicht, wenn Fahrdienstleiter dicht nebeneinander hm. arbeiten.
5: Also, das Problem ist auch immer wieder an der Rheinstrecke. Ne? Du bist auf der, auf der linken Rheinstrecke unterwegs, bist so im Raum Koblenz. Also, klassischer Fall war, ich, ich stand mal in Koblenz-Lützel am Bahnsteig aufgrund von Fahrzeugschaden und äh, habe immer, also habe mit dem Fallzeiter telefonieren müssen, immer mal wieder, habe die Taste 2 gedrückt und bin in Fallen da rausgekommen. Das ist auf der anderen Rheinseite. So, da, da liegen einige, da liegt bestimmt so ein Kilometer oder vielleicht sogar noch mehr, liegt dazwischen, zwischen den Bahnhöfen, so reine Luftlinie. Aber das GSMR war sich da nicht so richtig einig. Ne? Ja. Und man muss sich halt überlegen, das ist diese zwei, da ist halt eine Rufnummer hinterlegt, das ist eine Kurzwahl. Das heißt also, ne, du übergibst ja. quasi oder du sagst halt, ich möchte einen Fahrdienstleiter sprechen. Und das GSMR sagt halt, okay, ich suche dir den nächsten Fallenzeiter heraus, der für diesen Bereich zuständig ist. So, aber wenn das GSMR gerade in der falschen Funkzelle ist, dann sagt er dir halt, ja, du bist ja in der Funkzelle Fallender. Da ist natürlich der Feindzeit Fallen dafür zuständig. Ja, hey, ne, also das überschneidet sich so ein bisschen. Und wenn du halt direkt einen gewissen Feindzeiter haben willst, kannst du natürlich auch ins Streckenbuch gucken, die Langweil eintippen und so. Macht aber keiner, weil das dauert viel zu lange. Also sagst du immer, ich hätte gerne den zuständigen von und dann kommt du, ne? Hold the line und dann wirst du mit dem richtigen verbunden in der Regel.
4: Wenn wenn, wenn hier Fahrdienstleiter äh, zuhören, mal vielleicht ein kleiner Tipp. Fang nicht das Gespräch an mit. Hier ist der Fahrdienstleiter. Ja. Ist, sag doch am besten, hallo, wie geht's dir? Ich bin übrigens der Fahrdienstleiter von... Ja. In den ersten zwei Sekunden <lacht> eines Gesprächs bin ich noch nicht darauf eingestellt, was der mir gleich sagen wird. Das höre ich nicht.
5: Ja. Kann ich Gerade nicht. beim 412 hörst du es de facto gar nicht. Ja. Also dann wirst du es nicht aus technischen Gründen. Das heißt also, wenn ihr da sagt, äh, oder wenn der Feindsetter da sagt, ja und hier ist HPF, dann ist das dann, ich höre das nicht. Ja. Also ich höre diese, diese Worte nicht. Ne? Ich höre dann halt erst die Stille danach. Und dann ist halt so... <lacht> Hallo? Ist sehr gut?
4: Ja. Genau, also, also von ist, daher. Ähm, es geht mir ganz oft so, wenn ich irgendwo anrufe, immer am Anfang zu verstehen, mit was hat er sich jetzt gemeldet. Und ja, ähm, ja da würde ich mir immer wünschen, dass Sie am Anfang einmal sagen: Guten Tag. Und dann. Sie sind anfangen. verbunden
5: mit der Rufnummer: von Stellwerk, KF. Der nächste freie Mitarbeiter ist gleich für sie verfügbar. Genau muss das laufen.
4: Genau so muss das laufen. <lacht> Jetzt kommt der Lars. Und Lars hat eine gute
3: Frage.
5: Das ist eine Frage für Basti. Genau. Oder für euch als, als äh, ihr S-Bahn-Leute. Ne?
3: Warum werden die Signale auf Kennlicht und nicht auf Fahrt gestellt, möchte er wissen. Er erläutert dann noch, soweit ich das verstehe, bedeutet Kennlicht, dass das Signal behandelt wird, als wäre es nicht vorhanden. Während ein komplett dunkles Signal als kaputt angenommen wird und genauere Prüfung Nachfrage verlangt. Das ist schon mal soweit richtig. Ist somit der Unterschied, dass das halt erwarten weiter besteht und ein Signal auf Fahrt ein neues Vorsignal für den nächsten Blocker fordern würde, dass man sich dort gespart hat. Beziehungsweise alternativ müsste das Hauptsignal eine variable Geschwindigkeitsbegrenzung haben, was teurer wäre.
4: Ähm, es geht so, hier Kunde. vielleicht um äh, mal alle wieder ins Boot zu holen. Es ging, glaube ich, um die Signale im Kölner Hauptbahnhof. Da habt ihr ja erzählt. Oder auf der
3: S-Bahn, ne? Nee, ich
5: also ich glaube, glaub, er nee. meint eher diesen Halbregelabstand. Ich da,
4: nee, ich glaube, er meint... Ich
3: glaube, er meint... <lacht> Gut, dass wir uns da so einig sind. Nein, wir reden da über den Halbregelabstand. Okay. Ich habe gerade mal reingehört. Dann bin ich raus. Mhm. Also, was kann, was kann man sich unter Halbregelabstand vorstellen? Wir haben ja gelernt, äh, na, es gibt ja gewisse Bremswege, die wir einhalten müssen auf Hauptbahn, in der Regel 1000 Meter. Und dieser Halbregelabstand macht jetzt erstmal grundsätzlich nichts anderes als quasi diese 1000 Meter in kürzere Abstände zu unterteilen. Ich meine, es werden auf der S-Bahn 500 Meter, wenn nicht sogar weniger. Müsste ich nachgucken. Und was macht man jetzt einfach? Stellen wir uns vor, also Köln-Hansaring fährt Richtung Hauptbahnhof, du stehst am Bahnsteigende und vor dir ist ein Halssiegs eigenes Hauptsignal. Ne? Also hp 0, das Vorsignal ist aus. Weil in dem Abschnitt vor dir steht noch ein Zug drin. Der kriegt jetzt dann irgendwann Fahrt, dann fährt der los und äh, räumt den Blockabschnitt vor dir frei. Jetzt ist das dann halt von der Stellwerkstechnik her so, dass ja der Regelbremsweg für die, für die Strecke nicht ausreichend wäre, um dir jetzt ein grünes Hauptsignal anzuzeigen. Und dadurch geht dann einfach das Hauptsignal auf Kennlicht. Heißt, okay, hier ist jetzt kein Hauptsignal mehr, was für dich gültig ist. Das Vorsignal zeigt dir Halt erwarten, ne? also VR0 an. Und dadurch wird dann halt, steht auch, in, steht auch im Streckenbuch so erläutert, darfst du an, an einem Haltepunkt Köln-Hansaring, beziehungsweise im Bahnhofsteil Köln-Hansaring dann abfahren und fährst dann quasi von deinem ehemaligen Haltezeichen Hauptsignal einfach die 400 Meter bis ans nächste Haltezeichen Hauptsignal ran. Also das hat, das halt kann verschoben werden. Das wandert, wenn du so möchtest, dem äh, vorherfahrenden Zug hinterher. Gibt da auch verschiedene Zustände, beispielsweise wenn man von Köln-Deutz kommt, Richtung Hauptbahnhof fährt, wenn halt der komplette Streckenabschnitt vor dir frei ist, dann kriegst du in ähm, Köln-Deutz Richtung Hohenzollernbrücke HP1. Und dann kannst du schön mit 80 auf die Brücke raufpflastern, dann einmal schön mit der Vollbremse und auf 50 Bremse mit 50 durch den Kur durch, die, durch den Bogen an den Bahnsteig prügeln. Nicht, dass ich das schon mal die ausprobiert hätte oder so. So macht. <lacht> Genau, was man halt auf der S-Bahn abends mal so macht, einfach weil es Bock macht. <lacht> ähm... Genau, dann kannst du das so machen. Wer ist jetzt aber vor dir irgendwo ein Zug unterwegs in den Abschnitten, dann wirst du durch die Stellwerkstechnik kein HP1 sehen. Dann kriegst du Langsamfahrt, also HP2. Einfach, weil man halt sagt, okay, am Ende der Brücke geht es dann in den Halbregelabstand runter, weil der Bahnsteig Mitte steht auch nochmal ein Hauptsignal, das noch auf Halt steht. Damit du da jetzt nicht mit 80 angeschossen kommst, äh, bremsen wir dich halt mit, lassen wir dich halt in den Abschnitt nur mit 40 fahren. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das auf KS-System zum Beispiel übertragen. KS-System arbeitet da dann viel mit Geschwindigkeitswechseln. Mhm. Ne? Da sind auf den Hauptsignalen überall ZS3s drauf, genau. ne? Geschwindigkeitsanzeiger. Dann würdest du halt statt dem Kennlicht beispielsweise einfach einen Fahrtbegriff mit 40 kriegen mhm. oder mit 30 oder genau. wie auch immer das dann technisch umgesetzt wird. Das könnte das Signal aufwerten dann später. Ne? Also wenn jetzt die Technik sagt, okay, du stehst noch vor dem Signal, aber der übernächste Blockabschnitt ist auch frei geworden, Dann könnte zum Beispiel einfach die 30 oben ausgehen. Genau. Aber ne, das HV-System ist halt in seiner Technik so ein bisschen festgefahren, das kann halt nicht aufwerten oder umstellen, sondern was einmal festgelegt ist als Signalbegriff, das steht. Deswegen behilft man sich da halt mit dem Kennlicht, dass man einfach sagt, okay, na, du hast jetzt hier kein äh, Hauptsignal mehr vor dir stehen, das du zu beachten hättest und deswegen viel Spaß, 400 Meter weiter ist dein nächstes Signal, Attacke. Genau, es gibt dazu einen schönen Wikipedia-Artikel, auch mit einer tollen Zeichnung,
4: wie das genau abläuft, wenn ein Zug durch, durch so einen Halbregelabstand fährt, äh, würde ich an dieser Stelle drauf verweisen wollen.
3: Genau, ist immer wieder ganz, auch ganz hilfreich, wenn man einfach nochmal was äh, zum Anschauen hat. Ja, da muss ich mich an dieser Stelle
4: bei Lars entschuldigen, weil ich habe im Blog darauf geantwortet, als wären die ähm, Sperrsignale im Bahnhof gemeint gewesen. Ah, ah, los, einmal mit Profis. Da ja, wartet man, man schon nichts so und wird trotzdem Profis. enttäuscht. Wirklich. Okay. Genau. Apropos enttäuscht, ah ja. kommen wir zum André. <lacht> ich
5: hoffe, der ist nicht so enttäuscht, aber... ja.
4: Andri findet es immer wieder faszinierend und gleichzeitig ziemlich ungewohnt, dass es bei der Bahn zwei Geschwindigkeiten für die Zeit zu geben scheint. Was? Ja.
5: Das soll ich jetzt, ich jetzt äh, nicht verstanden. Ja. Ja, okay. ja, ja
4: erläutert nochmal. Einerseits eine Fixierung auf Minuten, zum Beispiel bei Abfahrten, Anmerkung der Redaktion, wir haben Sekundenregeln. Also im Fahrplan, in unserem elektronischen stehen sogar Sekunden drin zum Abfahren. Ja. Mhm. Andererseits wird bei einem schriftlichen Befehl angehalten, aufgeschrieben und wiederholt. Das Ganze in einer Unaufgeregtheit und Ruhe, die die gebotene Sicherheit verlangt. Oder drückt die Erscheinen. Also nur interessierter Laie habe ich diesen Eindruck. Als nur interessanter, da fehlt ein Wort, aber egal. Also als nur ein interessierter Laie äh, hatte also den Eindruck ähm, ja, ja, ist so. Äh, im, im, Im Vorgespräch hat der, hat der Lukas äh, berichtet, dass er heute Morgen auch wieder Befehl geschrieben hat. Du hattest schon eine Frühschicht, ne? Mhm. Und äh, hast Befehl geschrieben. Ja. Und war Hektik?
5: Nee, also das ist auch immer die Frage, wie man daran geht. Ich mache mir da mittlerweile keine Hektik mehr, weil wenn etwas kaputt ist, da würde es nicht dadurch ganz, dass ich mich beeile oder so, sondern dann ist halt einfach die Sache, okay, es muss erstmal geklärt werden, was ist jetzt hier überhaupt am Bach, ja, und da das meistens Situationen sind, die nicht täglich passieren, muss man da halt auch sich ein bisschen konzentrieren und auch wirklich gucken, machen beide Seiten gerade das Richtige, also Fahrdienstleiter und Lokführer, nicht, dass da einer irgendwie auf der falschen Spur ist oder so, und das erfordert halt ein bisschen Ruhe,
4: ne? Es soll schon Leute gegeben haben, die haben miteinander telefoniert, aber nicht miteinander geredet, sondern aneinander vorbei. Und das wäre das, wär das ja. Schlimmste, wenn sowas in dem Fall passiert.
5: Also, oh ja. ne, das ist halt, ähm, gerade wenn es irgendwie darum geht, an einem Halt oder so vorbeizufahren oder ne, so, ein, so ein wirklich betriebliche Sachen, wo du sagst so, okay, hm, da könnte ja eine Gefahr entstehen, weil wer weiß, ob das Gleis wirklich frei ist oder so. Ne? Da geht das halt schon los. Ne? Da ist oberste Vorsicht geboten, was meint er jetzt? Ne? Ja. An welchem Signal darf ich jetzt vorbeifahren? Ist das das, was vor mir ist? Oder ist das schon ein Befehl für ein Signal, was noch kommt? Ja, Das ist nämlich auch immer so eine beliebte ja. Sache. Der Feindsetter ne, stellt einen aufgrund einer technischen Störung an einem Signal, diktiert einem einen Befehl zur Vorbeifahrt an einem Hauptsignal und dieses Signal kommt aber noch. Das ist nicht das, was vor mir ist, das kommt noch. Ne? Und wenn er dann nicht sagt, so nach dem Motto, ja, pass auf, da kommt jetzt noch ein Zug und dann stelle ich dir dein Signal, wo du gerade stehst, auf Fahrt und dann kannst du den Befehl ja abarbeiten. Sondern wenn er, ne, wenn du dann irgendwie auch dran nicht bist oder so und gar nicht auf die Signalbezeichnung achtest, dann fährst du da dann vorbei und hast aber gar nicht die Erlaubnis für dieses Signal, sondern erst für eins, das noch kommt. Und dann wird es richtig gefährlich. Ja, definitiv. Und auf der anderen Seite Deswegen. hat man
4: dann Situationen, wo man ja... Also Hektik will ich nicht sagen, Hektik ist immer so negativ vorbelegt, aber wo man schon so ein bisschen sich beeilt. Also ja. wenn du zum Beispiel eine Wende machst und auf den Führerstand gehst, dann muss das teilweise, was heißt muss teilweise, müssen die Handlungen zack, zack, zack sitzen, weil so viel Zeit hast du dafür nicht. Da ist dann schon Beeilung angesagt. Ja. Aber das ist ja Routine.
5: Ja. Das machst du ja jeden Tag, ne? da weißt du auch ganz genau, was los ist. Aber äh, wenn, wenn das so ist wie ich heute Morgen ne, mit dem Übertragungsausfall, der mich da irgendwie so komisch da geparkt hat im Nirgendwo, dann stehen auch beide, sowohl hatte als auch Lokführer, erstmal da so, äh, jo, was ja, was machen wir jetzt? Ne? <lacht> genau. So nach dem Motto, wir setzen uns mal zusammen und dann überlegen wir mal in aller Ruhe, wie wir jetzt weitermachen. Ja. Und genauso ist das auch heute Morgen abgelaufen. ne also wirklich entspannt in dem Sinne. Und da macht es jetzt auch keinen Unterschied, ja. ob du jetzt 30 Sekunden ja. schneller beim Befehl schreiben bist oder nicht. Dann das ist, ist einfach ja. egal. Ne? Ja,
4: das ist äh, das ist auch, <lacht> auch eine, eine Kernerkenntnis gut, dass du das sagst. Wenn man Störungen hat, dann macht dieses Befehlschreiben eigentlich gar nichts mehr aus. Weil was du auf den Befehl raufschreibst, ist ja meistens das, was dich nachher aufhält. Nämlich, dass du jetzt irgendwie zwei Kilometer mit 15 km auf Sicht fahren darfst und sowas. Und ähm, Dann hilft es dir auch nicht, wie du so schön sagst, 30 Sekunden schneller beim Befehlschreiben zu sein. Und Es ist ja, ja. auch irgendwie eine Kern eine Kernkomponente der Eisenbahn, dass wir uns in sicherheitsrelevanten Sachen sicher sind. Und für Sicherheit brauchst du Zeit. Ja. So sieht's aus. Gut. Schönes Abschlusswort. Dann war's das für das Feedback zu den letzten beiden Folgen. <lacht> Und damit es jetzt nicht...
3: drei oder nicht?
5: Ja, also, also haben einem... wir zehn Prozent der heutigen Folge geschafft. <lacht> <lacht> Super. Ja, cool.
4: Wir haben noch ein paar Fragen offen, da wählen wir jetzt noch ein paar von aus und den Rest heben wir uns dann fürs nächste Mal auf. Der Herr Walter hat auf Twitter geschrieben, die Idee von dem Zuhörer locker zu kuppeln ist insofern doof, weil man dann bei jedem Fahrzeug den Losbrechpunkt überwinden muss, nachdem man jedes Fahrzeug auf das andere aufgeschoben hat. Steht alles auf Vorspann, gibt man einmal Zunde und schon rollt die Fuhre. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Vor allem, weil wir einen Cargonauten dabei haben. Hm. Ich habe das irgendwo habe ich das sogar gelesen,
0: glaube ich, das Kommentar auf Twitter. Das ähm, war, glaube ich, ein öffentliches Kommentar. Ne?
4: Ja, war es. habe ich das auch gelesen. Es ging darum, um die Frage: Ist es für den Cargolokführer ein Vorteil, wenn locker gekuppelt ist? Weil dann müsste er nicht mit einmal den gesamten Zug ziehen, sondern jeden einzelnen Wagen erstmal in Bewegung setzen?
0: Nein, das ist kein Vorteil. Es ist sogar relativ gefährlich, sage ich mal. Weil Wenn du jetzt vorne anfährst ähm, mit einem kmh, ne, wird ja logischerweise schneller, nehme ich den ersten Wagen mit, dann den zweiten. Aber du beschleunigst ja trotzdem weiterhin. Ne? Also du fährst ja, sagst jetzt nicht so, ich fahre jetzt 100 Meter nur mit... 2 kmh, weil äh, muss ja beschleunigen logischerweise und dieser Ruck von der Kupplung und da sind wir wieder bei den Zugkräften, die die Kupplungen ja aushalten, ne? der wird ja immer größer. Irgendwann hast du hinten dann so einen heftigen Ruck, dass du wahrscheinlich das schwächste Glied, also die Schraubenkupplung einfach auseinanderreißt und dann hast du eine Zugtrennung.
4: Ja, ja. also ich kenne das, dass man, äh, das hatte mal ein Teilnehmer bei mir, der hat äh, ist auch ganz vorsichtig angefahren und dann habe ich ihn gefragt, was er da macht. Und er sagt, naja, er hat gelernt, dass man so Züge halt ganz, äh, der kam von der S-Bahn, äh, ganz langsam in Bewegung setzen muss. Mhm. Ja. Der, der kam wie? von der
5: S-Bahn und hat das gemacht?
4: Genau, der kam von der S-Bahn. Okay. Ja, weil das halt, der, der, der ist halt zum ersten Mal lockbespannt gefahren, ne? Da war ich Fahrtrainer ja, okay. bei Regio. Ja,
5: ja, okay. Der ist zum ersten Mal so. lockbespannt
4: gefahren und hat dann halt schon gehört, mit seinem Hintergrundwissen, dass man bei lockbespannten Zügen ja die Kupplung erstmal auf Spannung fahren muss. Und Gerade sagt, bei Regio. Dann oh. ist er ganz langsam losgefahren. Und ich dann so, du, wir haben vier Wagen dabei. Mit straff gekuppelten Schraubenkupplungen. Da kannst Siehst du nichts
5: <lacht> Ich wollte gerade sagen, also, also, also ich glaube, beim, beim Fernreiseverkehr, da ist halt wirklich so ein bisschen, ja, da kannst du das eigentlich ignorieren, ja. mehr oder weniger. Ja. Äh, klar, du sollst natürlich jetzt trotzdem nicht da fahren wie so ein, ne, also nicht so wie so ein Computer 0 und 1, äh, gerade auch was das Absteuern der E-Bremse angeht und so weiter. Da man merkt schon, also die Wagen bewegen sich schon im Zug. Also, okay, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber. Also, da ist schon ein bisschen relativ zueinander noch, bewegen so die, sich die Wagen natürlich, ja, ja. genau. Ähm, einfach auf guter Tatsache, dass die Schraubenkupplung, die ist ja nicht einfach nur an den Rahmen dran gelötet, sondern da ist ja noch eine Feder hinter. Das heißt also, so ein bisschen dehnen kann sich das Ganze schon. Ist ja, ja auch gewollt, Ja, natürlich. Ähm, ja. Und das merkst du halt, wenn du, wenn der Zug halt irgendwo gekuppelt wurde, wo der so leicht im Bogen stand oder so, mhm. dann ist zwischen Lok und dem ersten Wagen meistens so ein kleiner. So ein, so ein kleiner Spalt und dann mhm. musst du halt, so, um den Komfort zu gewährleisten, ja. schon so ein bisschen vorsichtig fahren.
4: Ja, ich hatte schon Kollegen, die nach hinten gehüpft sind und nachgekuppelt haben.
5: Ja, ja das gibt es auch einige. Aber zum Beispiel bei uns der Dosto Intercity, der wird ja auch äh, im Regelwerk speziell behandelt. Und so auch beim Kuppeln, also äh, wenn die ähm, in, der, in der Halle waren und da lang gekuppelt waren, dann kommt wirklich bei uns in Köln die V60, schiebt den ganzen Park zusammen und dann wird richtig straff gekuppelt. Und da merkst du auch wirklich gar keinen Ruck mehr. Ja. Ja, also ja. das jetzt, geht dann.
4: Jetzt muss ich den Sebastian ja. aber nochmal fragen. Was meint denn der Herr Walter hier mit dem Losbrechpunkt? Hm, das ist eine sehr gute Frage.
0: Also... Also Losbrechpunkt. Ja. Also klar, ich
4: muss natürlich die, die Haftreibung von dem Drehgestell beziehungsweise vom Radsatz überwinden, wenn ich losfahre. Und der ist natürlich auch umso größer, umso höher das Gewicht ist. Also ein schwerer Güterwagen hat wahrscheinlich in dem Moment einen höheren Widerstand, den ich überwinden muss.
0: Ah, ich glaube, es schwant mir gerade, was er, glaube ich, meint. Das, ist das Problem ist, wenn du losfährst und ähm, du hast den ersten Wagen in Bewegung und der hintere steht noch. Ja. Und Das baut sich ja auf. Das heißt, du wirst immer gleich wieder sozusagen, weil vorne die Masse, sage ich jetzt mal, ist ja noch relativ klein, die zieht und hinten das, was steht, das können ja von mir aus noch 1000, 2000 Tonnen sein, ja. dass du dadurch dann wieder so einen Schlag von hinten äh, Nacken kriegst, so wupp und steht wieder. Mhm, mhm. Und dann müsste ich wieder neu anfahren und zack, steht wieder. Ja. Ich glaube, das meint er damit, ja, das dass sein, wir ja. dadurch halt ähm, Anfahrprobleme kriegen. Ja.
4: Nochmal kurz zurückgedacht auf die Scharko, die wir vorhin besprochen haben, also die Scha äh, automatische Kupplung im Güterverkehr. Die wäre in dem Fall dann eventuell sogar ein Vorteil, weil die ist ja immer straffgekuppelt. Die, die zusammen und genau. dann
0: haben die die gleichen Abstände, außer genau. halt wenn man die Fehler und so.
4: Genau. Aber Was auch bei dem Ja, ja so ein Spiel hat die dann nicht. Und jetzt ist halt die Frage und die, die, die Frage, die mir kam, ist es eher ein Vorteil, dass sie jetzt kein Spiel hat oder eher ein Nachteil? Und so wie ich es jetzt verstanden habe, eher ein Vorteil. Ist definitiv ein Vorteil. Okay.
0: Ähm, ich hatte schon einen Zug mal gehabt, den ich auf einer Schnellfahrstrecke gefahren habe und äh, ist ja so AfB rein und so. Und wenn du dann so einen Zug hast, der relativ locker gekuppelt ist, ähm, dann kriegst du Stauchungen. Das heißt, äh, geht ja berghoch, berg runter, wir fahren ja nicht nur im Flachland. Und das Lustige ist, das merkst du dann auch, weil sich die Waggons während der Fahrt dann aufbauschen. Das heißt, du ähm, hast eine Wippe. Zug drückt, lock bremst. Mhm dann ähm, bremst es und dann kommt halt diese diese Welle geht wieder zurück und das schaukelt sich dann halt immer mehr hoch und ähm, das sind so Sachen, die fallen dann definitiv weg. Das ist was man spannend. bei dem bei dem Langkuppeln auch ähm beachten muss, sind halt äh, die Fahrzeuglängen. Ne? Also wir berechnen ja unsere Züge, ist ja bekannt, wir dürfen maximal 740 Meter hier in Deutschland haben, wenn es sagt, Dänemark geht 830, glaube ich, haben wir ja maximal die wir fahren und äh, wir rechnen ja mit Puffer-zu-Pufferlänge. Wenn du jetzt sagst, die Schraubenkupplung halt nur ganz locker zusammen, dann hast du ja zwischen den Puffern vielleicht auch 30, einen halben Meter, ja, So also ja. richtig Luft und das... Das berechnest du ja nicht ein. Das heißt, du rechnest ja mit deiner mhm. Pufferlänge sozusagen, also vom Fahrzeug. Und ja, dadurch können dir halt echt viele Meter verloren gehen und das kann dann auch in die Hose gehen. Das hatte ich zum Beispiel in Nordstemmen auch mal. Ne? Da haben die Vereinsleiter auf ihren Papieren stehen, ähm, wie lang ihre Gleise sind. Ähm, da habe ich ihn aber gefragt, von, von wo denn die Berechnung ist. Grenzzeichen oder halt Signal? Und er meinte, so weiß ich nicht.
5: Der Fahrdienstleiter jetzt?
0: Ja, der Vereinsleiter.
5: Komisch. Also es gibt normalerweise bei Netz eine betriebliche Gleislänge und eine Nutzlänge. Und die betriebliche ja. Gleislänge ist die mit dem Grenzzeichen und den Signalen. Ja. Und die Nutzlänge ist die, die du, die du nutzt, ohne dass du jemanden anderen blockierst. Also quasi zwischen Hauptsignal und Hauptsignal. Oder zwischen Sperrsignal und Sperrsignal. Aber die betriebliche Länge geht dann halt entweder bis zum Grenzzeichen oder teilweise sogar bis zum Herzstück.
0: Okay. Na, weil er mich fragte, wie lange ich halt sei, weil er meinte, er kann nur Züge mit 739 Meter oder sowas oder 26. Und ich hatte 722. Und dann habe ich gesagt: So, ja, was? Da habe ich ihn halt gefragt. Und er wusste nicht, ob es Grenzzeichen oder Signallänge ist. Und dann habe ich da angehalten. Und dann haben wir die Metronome mal ordentlich verbogen, ne? Ja. <lacht> weil es nicht gepasst hat. Ja. Genau, so sehe so ich das
4: meinen mein, mein Teilnehmern eigentlich mhm. auch, wenn man so ein bisschen darauf eingeht. Und ich sage dann immer: Wenn es halt knapp wird. Aber im Endeffekt weiß ich es gar nicht, ich habe es noch nie miterlebt, aber ich stelle mir mal so vor, dass es halt so funktioniert, schlimm genug. Äh, wenn es halt knapp wird, also wenn mhm. der Fahrdienstleiter weiß, hey, ich habe eine Nutzlänge von 730 Metern und da kommt ein Güterzug, der ist 724 lang, dann sage ich dem vorher Bescheid, du, das wird eng, erstens fahr vor und zweitens lass halt die Wagen auflaufen.
5: Der genau. Du das halt. Ja, aber ganz ehrlich, so einfach ist das auch nicht mit dem Wagen auflaufen, könnte ich mir vorstellen. Ja, genau. Weil du das fährst Problem... gerade auf ein Haltzeigendes Signal zu, bist eigentlich darauf konzentriert, dass du da nicht drüber fährst, musst dann noch mit der Zusatzbremse da irgendwie rumhantieren und du sollst auch noch punktgenau irgendwo anhalten. Also, so einfach ist das gar nicht. Und wenn du einmal zum Stehen gekommen bist und musst ein Stück vorziehen, ja, dann ist das, das Thema Wagen auflaufen lassen schon wieder ja. für den Arsch. Ne? Also Streckt so einfach eh ist das auch nicht. Ja. Genau.
0: ja. Aber er wollte es in dem Moment ausprobieren und ja. Ja, hat dann gleich aufgeschrieben, zack, die Länge
4: <lacht> passt nicht. <lacht> Gut. Lasst uns noch schnell den Paddy mit reinnehmen. Paddy hat auch auf Twitter geschrieben. Das war, glaube ich, ja. eine Direct Message. Ich hatte jetzt gerade nur gewundert, dass das so lang ist. Ja, das passt auf für Twitter gar nicht. Ah, Das war eine Direktnachricht. Ähm, <lacht> er arbeitet in der Leichtstelle eines kleinen äh, Verkehrsunternehmens. Und möchte ganz gerne was gerade rücken. Und zwar hätten wir in der, und jetzt geht es glaube ich sogar um Folge 37, ähm, darüber gesprochen, dass halt diese Nahverkehrsunternehmen in arge Schwierigkeiten kommen können, weil ihnen jetzt womöglich Einnahmen wegbrechen. Und viele ja private anbieter halt sehr knapp kalkulieren. Sehr, sehr knapp kalkulieren. ja Also sie kalkulieren knapp und ziehen dann nochmal was ab. Und da zählt natürlich jeder Cent und jetzt könnte es dann natürlich zu Problemen kommen. Und da schreibt er halt eben, dass ähm, er nochmal klarstellen möchte, dass hier ja nach dem Bestellerprinzip gearbeitet wird. Das heißt, der Zugverkehr wird von einem Unternehmen des Landes bestellt und auch bezahlt und dieses Geld kommt halt auch weiterhin und sein Verkehrsverbund ähm, hat also auch recht äh, schnell zugesichert, dass die weiterhin bezahlt werden. Das zum einen. Und mhm. dann schreibt er auch noch, dass äh, die Ticketeinnahmen ja sowieso nur einen Bruchteil dieser Einnahmen ausmachen. Und soweit er weiß, war das in den anderen Ländern und anderen Verbünden ähnlich. Ja, ja.
5: Also ich kann mich daran erinnern, dass wir gesagt hatten, sowas wie, naja, der Nahverkehr ist sowieso abgesichert, der wird ja vom Land bezahlt, hin und her. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, also ich habe bisher auch immer gedacht, so, okay, es wird ein Rahmenvertrag geschlossen über 20 Jahre, da wird diese Leistung vergeben und völlig egal, wer, wie, wann, mit wie viel, also viel Personen im Zug äh, und so fährt, äh, es wird immer gleich bezahlt, egal welche Uhrzeit oder Wochentag. Ähm, aber kann natürlich sein, dass das in so einem Fall vielleicht anders ist, ne? dass es da halt ist auch gesagt werden kann, so naja, wenn äh, gerade keine Züge fahren müssen, dann ziehen wir euch das ab. Das kann ich mir zwar nicht vorstellen, mhm. weil so ein Unternehmen, so ein Bahnunternehmen hat ja auch Fixkosten ne? und äh, verlässt sich ja dann darauf, aber...
4: Hm. Ja, weiß ich nicht genau. kann natürlich sein, dass da irgendwelche Kriterien oder Klauseln drin sind, die sowas zulassen würden. Mhm. Ich weiß aber, dass da halt, sage ich mal, Bonuszahlungen in diesen Verträgen drinstehen. Und gerade die Privaten okay. kalkulieren das halt mit ein. Das heißt, sie wissen halt mit ihrem kalkulierten Preis... Fahren sie halt plus minus null gerade so oder fahren halt ganz knapp ins Minus und wissen dann aber, hey, wir kriegen ja höchstwahrscheinlich die Bonuszahlung für mehr Fahrgäste, die sie transportieren und sowas. Und die rechnen ja. wir da schon mit rein und schon sind wir halt plus minus null oder gerade im Plus. Und wenn das jetzt halt wegbricht, die Bonuszahlung, weil halt keine Fahrgäste mehr kommen, ja. dann ist es halt problematisch. Oder Zusatzverkehre, ja, die noch bestellt werden. Das heißt, viele Verträge sehen vor, wir möchten die und die Ach, Leistung ja, von klar. euch, aber wir behalten ja. uns offen, dass wir im Laufe des Vertrages Zusatzverkehre bei euch bestellen können, müssen, wollen. Ja. So. Und auch damit kalkulieren die Leute, so jetzt kommen die Zusatzverkehre nicht, weil wie gesagt keine Fahrgäste und dann kann das natürlich Probleme machen. Wir haben allerdings einen Zeitungsartikel, Jetzt packen wir mal in die nächste Sendung, den haben wir heute rausgelassen. Da geht es genau um die finanziellen Probleme der privaten Anbieter und da steht halt vor allem drin, dass viele Anbieter, auch Großanbieter schon vor der Corona-Krise in arge finanzielle Bedrängnis gekommen sind. Ja. Weil sie halt viel. Ja, der viel Wettbewerb zu hat knapp. sich sehr stark verschärft. Ja. Das
5: ist, äh Und
4: sie haben mega knapp kalkuliert. Und deswegen habe ich mich halt zu der Aussage hinreißen lassen in dieser, ich glaube, es war Folge 37, dass es da auch zu Problemen kommen kann. Ja,
5: gut. Gut, guck mal nächstes Mal nach. Äh, wie gesagt, aber das, das ist auf jeden Fall bei uns äh, abgespeichert. Da reden wir nochmal drüber. Genau. So,
4: ich würde sagen, wir machen dann Schluss für heute. Habe ich noch was offen? Tja, spontan? Hm. Spontan nichts, außer viele Fragen, aber versprochen, die kommen beim nächsten Mal wieder. Wir haben auch noch viele, viele, viele Themen, die gehen uns definitiv nicht aus. Wir versuchen sobald wie möglich wieder zu erscheinen. Wenn ihr auch bei uns in der Feedback-Ecke oder in einer ganzen Folge auftauchen wollt, dann schreibt uns doch entweder im Blog zugfunk-podcast.de. Auch per E-Mail sind wir erreichbar, mail podcastde Ihr könnt mittlerweile auch, hey, 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 Neuerung, wenn ihr nur einen von uns erreichen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel lukas zugfunk-podcast.de schreiben. Dasselbe funktioniert natürlich auch mit Sebastian.
0: Also nicht mit mir,
4: äh, Ja, dem
0: anderen. <lacht> genau, dem anderen Sebastian.
4: Äh, und ihr erreicht uns sowohl auf Twitter als auch bei Facebook. Und bei Twitter sind wir zum Beispiel die Zugfunker. Ja, dann bedanke ich mich für eine aufregende Folge mit einem Praktikanten. Schauen wir mal, ähm, wie er so angekommen ist vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dass er öfter vorbeikommt. Na, mal gucken, den
0: Shitstorm mal abwarten. Den ja. Shitstorm mal abwarten. Ach, ähm, <lacht> ah, ja. Ich kann schon sagen, es ist terminlich nicht so einfach gewesen. Ähm, ähm, hast du, Weißt du das genaue
4: Datum, wann ich dir damals geschrieben habe? Ja, das äh, weiß ich eigentlich sehr genau, weil ich es eben noch offen. <lacht> Lass mich kurz äh, bitte bitte warten Sie jetzt. Haben wir nicht vorhin gesagt, das war im Februar? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube. Ja, ja das war hm, im, im Februar. Also seit einem halben Jahr versuchen wir schon, ähm, dass der Sebastian ja. immer daran teilnehmen kann.
0: Sechste, zweite, genau. Ja. Da waren an Corona noch gar nicht zu denken. Nee,
4: das war <lacht> äh, vor Corona. Gut, dann ja. würde ich sagen, bleibt gesund und hört uns auch beim nächsten Mal ja. wieder zu, wenn es heißt eisenbahn aus der Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.